0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 73. Sitzung. Wir haben den Ausschuss ja im äh, Sommer letzten Jahres gegründet. Vier Rechtsanwälte, zwei sind heute live vor Ort. Dr. Rainer Füllmich, mein Name ist Viviane Fischer. Und wir haben eben Zoom auch noch die Antonia Fischer und den Justus, Dr. Justus Hoffmann. Äh, hallo. Hallo, hey Antonia. Ähm, ja, wir haben den Ausschuss gegründet mit der Zielsetzung, dass wir uns äh, mit dem Virusgeschehen und mit den Folgen der Maßnahmen äh, möglichst sachlich auseinandersetzen äh, wollten und das auch immer noch tun. Es ist viel inzwischen ermittelt worden und bei einigen Dingen, ähm, zumindest emotional, geht einem die Sachlichkeit vielleicht manchmal verloren, wenn man jedenfalls sieht, wie Menschen auch unter den Maßnahmen leiden, also speziell die Kinder wie die da sehr stark gelitten haben auch und immer noch leiden. Also auch zum Beispiel diese ganze Testerei in den Schulen und so weiter. Nicht jeder erlebt es als Leid, aber es ist natürlich schon eine extreme Einschränkung von dem, was wir äh, bislang als Freiheit und als ähm, körperlicher Unversehrtheit gekannt haben. Ja, ähm, was will man sagen? Es passiert ständig unglaublich viel. Also zu vielen Details werden wir uns im Moment jetzt heute noch nicht äußern. Da mh, kommt noch einiges aber es sind ja doch, ähm, ja, irgendwie passieren ständig neue Sachen, die überraschend sind. Es ist jetzt dieses Projekt Ver Veritas in Amerika da gestartet, wo ein, oder das ist ein Projekt, was schon lange existiert, aber die haben jetzt mit versteckter Kamera ähm, viele, also eine ganze Serie, glaube ich, von ähm, jetzt Protagonisten aus der Pharmaindustrie und sonst wo ähm, gefilmt und äh, bringen das, zeigen jetzt das und da kommt doch einiges. Ähm, zum Vorschein, muss man sagen, ja, was man eben vielleicht vorher nicht gedacht hat. Ich glaube, das geht jetzt auch weiter und es soll, glaube ich, jeden Tag um 20 Uhr oder so kommt eine neue äh, Aussendung da. Mhm. Macht auch ziemlich Furore in Amerika und zeigt eben doch noch mal ganz schön viele Hintergründe. Zum Beispiel war ähm, jetzt eine Äußerung von Leuten aus der Pharmaindustrie, dass da doch humane äh, Zellreste sich drin befinden sollen in, in Impfstoffen. War das Pfizer? Ich glaube, es war bei Pfizer der ja. Fall in den äh, fraglichen Impfstoffen. Und dass das natürlich also schon noch mal auch viele der Dinge bestätigt, die wir jetzt hier auch so in den letzten ähm, tja, Monaten herausgefunden haben. Und
1: ja, je, mehr, je mehr offenbar ans Licht kommt, desto härter werden die Angriffe auf äh, die Menschen und Institutionen, die äh, versuchen, hier Licht ins Dunkel ja. zu bringen. Es gilt sowohl für den Ausschuss als auch für die Partei, die Basis, aber auch für jeden anderen, der nicht auf Regierungslinie ist. Es bleibt dabei. Viel fällt den anderen nicht ein, außer rechts, rechts, Nazi, Nazi und irgendwelchen zusammengebrauten, dunkeltreuenden ui, -Ui, -Ui geschichten ähm, Da werden wir noch näher drauf eingehen und wir werden uns auch jetzt äh, uns gerichtlich bemühen, äh, die dreistesten äh, Angriffe abzuschalten. Ähm, wir
0: Wobei, Renner, ich habe auch überlegt, was weißt du, es ist ja letztlich auch, es ist ja fast schon ein. Will man sagen. Also ich habe auch teilweise eine, eine gewisse, ähm, naja, also es ist es ist teilweise so, so absurd, dass es fast schon einem wieder wie in einem ja, Samuel Beckett-Stück oder irgendetwas vorkommt. Das ist wirklich fast schon eine, eine soziale Skulptur, die da draußen entsteht in gewisser Weise. Also manchmal amüsiert es mich auch geradezu, ja, weil ich finde, das ist, also da muss ja wirklich einer sitzen, drechselt seine Wort Wortgelanden, findet sich dabei total toll, denkt wahrscheinlich, was er für ein, für ein Obermotz ist, der da jetzt irgendwas Tolles schreibt. Und teilweise, also Jetzt äh, beispielsweise bei einer Person, die da im Süden ähm, doch äh, gewisse interessante Artikel von sich gibt. Das ist ein, ein der Mensch, Mensch, der.
1: Ulrike geschrieben hat im Zusammenhang von Ermittlungen gegen sie sei durchsucht worden. Völliger Blödsinn. Also gegen Frau, gegen Professor Kämmerer ist von keinem zu irgendeiner Zeit äh, ermittelt worden. Sondern sie, ist sie ist Zeugin gewesen in einem,
0: gewesen. einem, einem Verfahren. Und und
1: zum Zwecke der Einschüchterung, äh, sowohl der Richterschaft als auch der Sachverständigen Zeugen ist bei ihr als als äh, bei dem Richter am äh, Familiengericht in Weimar durchsucht worden ist, auch bei ihr und bei zwei anderen Sachverständigen durchsucht worden. Daraus macht jetzt der kleine Schmierpfink da aus ähm Würzburg, glaube ich, von der Mainpost macht er, dass gegen Ulrike ermittelt wird. Uiuiui, ob sie nicht was mit den ganzen Morden, die in den letzten 2000 Jahren begangen wurden, zu tun haben. Also auf dem es Niveau bewegt sich das.
0: Ich habe dann abgemacht und dann hat die Mainpost ja auch sofort zurückgezogen, dass der Ermittlungen gegen sie laufen würde. Ich meine, es ist einfach peinlich. Und der Mensch bewirbt sich dann noch bei einer, ähm, ja, bei einer, ähm, äh, eine, eine was war das? Eine Art Preisausschreiben, wo ihr vorher als, als Journalist einen Preis gewinnen kann. Wir sind plural oder so ähnlich heißt das Ding. Und das ist auch noch in Kooperation mit dem Bundesverfassungsgericht. ja, für die In Kooperation mit
1: dem angeblich unabhängigen Bundesverfassungsgericht. Also
0: Das ist von der Bundeszentrale für politische Aufklärung in Kooperation mit dem Verfassungsgericht. Und dann äh, wollen sie da Journalisten auszeichnen, die ganz besonders ähm, tja, die Grundrechte verteidigen. Und da bewirbt er sich auch mit... Ähm, mit einer ausführlichen Darstellung. Tja, und wenn man sich dann überlegt, dass er eben ja hier selbst äh, doch erheblich, also auch unerfreulichen Erscheinung tritt, indem er ja, solche also -mäßig. Ja, ja, das scheint Verbindungen ja, äh, verbreitet, ja. ja, über jemand, wo das also gar nicht, also völlige Fehlbar-Darstellung, wunderbare Tatsachenbehauptung. Ich meine, wo ist da die Grundgesetznähe? Also, das fragt sich dann doch. Naja, <lacht> wir werden der ganzen Sache näher nachgehen, aber ja, ich denke, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß machen. Mal gucken.
1: Das wird bestimmt Spaß machen. Wir haben ein, ähm, es gibt ein neues Rechtsgutachten von Professor Moswig, ähm mit dem wir auch schon hier im Ausschuss gesprochen haben. Dieses Rechtsgutachten habe ich noch nicht ganz durchlesen können, das werden wir aber auch veröffentlichen. Ähm, es betrifft die Frage, das oder die Tatsache, die Rechtstatsache, dass ein Impfzwang in Deutschland verfassungswidrig wäre. Sehr schön geschrieben, wie alles, was von Professor Morswig gekommen ist. Ich denke, da werden wir nächste Woche vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen. Zwei Gäste, die für heute angesagt waren, werden möglicherweise nicht kommen. Bei dem einen handelt es sich um Professor Michael Levitt von der Stanford University. Das muss verschoben werden. Der ist aus einem bestimmten Grund verhindert. Und möglicherweise kann auch Jim Bush, mit dem wir vorhin schon gesprochen haben, wegen eines Gesundheitsproblems nicht dabei sein. Aber... Vielleicht auch doch, das wird sich jetzt rausstellen. Auf jeden Fall äh, werden wir dann eben eine vielleicht etwas kürzere Sitzung haben, aber das kann ja nicht schaden zwischendrin, nachdem uns ja das auch vorgeworfen wird. Fünf, sechs Stunden Sitzung, ja, das hat sich eben so ergeben. Ähm, da kommt ja auch jedes Mal ein bisschen was dabei raus, ganz im Gegensatz zu dem, was die kleinen Schmierfinken davon sich geben. <lacht> okay, fangen wir an.
0: Ja, ich hoffe, wir fangen an. Also wir haben heute einen Gast bei uns, der äh, hier unter einem pseudonym agiert, ähm, weil er aus bestimmten Gründen eben äh, geheim bleiben möchte. Aber er ähm, ist ein Naturwissenschaftler und hat eben sehr viele, äh, hat sich die ganzen Zahlen angeschaut, die hier so äh, rum Wabern in den letzten Wochen und Monaten, die ja doch, äh, sagen wir mal, vielfältiger Interpretationen bedürftig sind. Und ja, ich begrüße hier den ähm, Herrn Held. Sind Sie da?
2: Jawohl, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung, meine, über meine Arbeit heute berichten zu dürfen.
0: Toll. Ja, Sie haben ja ganz viele der, der statistischen ähm, Details sich da mal näher angeschaut und ich glaube, Sie haben auch eine kleine Präsentation vorbereitet und es wäre ganz toll, wenn Sie uns vielleicht mal ein bisschen durchleiten würden, äh, was sich, was da aus Ihrer Sicht so an, an Realdaten tatsächlich da ist und was vielleicht auch nicht ganz so stimmig dargestellt worden ist früher.
2: Ja, ich habe mal meinen Bildschirm freigegeben. Ist das für Sie ja, sichtbar? den
0: können ja. wir sehen. Noch nicht auf dem großen Bildschirm, aber auf dem kleinen.
2: Mhm. Oh, gut, okay. Ja, also ich habe ähm, seit März letzten Jahres, äh, also wie gesagt, ich habe ein naturwissenschaftliches Studium. Ich habe sehr lange Jahre im Bildungsbereich äh, gearbeitet äh, und habe also seit März letzten Jahres mich wirklich komplett praktisch komplett der Analyse dieser Corona-Daten äh, verschrieben und äh, mich immer wieder darum gekümmert, Daten ins Verhältnis zu setzen, zu veranschaulichen und zu visualisieren und habe also zur heutigen Sitzung da so eine Präsentation vorbereitet, würde also auch gerne dann praktisch direkt damit loslegen. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal eben starten. So und zwar ähm, das wäre der Start und jetzt geht's los. Zunächst ein paar Worte zur Quellenlage dessen, womit ich mich also eben beschäftigt habe die ganze Zeit. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte am, 3., am 4. März 2020 seinen ersten Lagebericht, der seitdem also ziemlich täglich, aber in letzter Zeit, sie werden die Wochenenden ausgespart, veröffentlicht wird auf seiner Website. Wir sehen also links den ersten und rechts den jüngsten Bericht von gestern. Es sind eben gegenüber dem ersten Bericht von 262 Fällen. Inzwischen sind wir bei 4.283.378 als positive Fälle registrierten. Daten hier angekommen, da lange Zeit eben aus, mit Ausnahme dieses Berichts keine Daten zur Verfügung standen, habe ich kontinuierlich aus diesen Berichten erst manuell die Einzeldaten zu den Fallzahlen und Todeszahlen in den einzelnen Bundesländern dann herausgeschrieben und in eine Tabellenkalkulation übertragen und konnte dadurch dann auch fehlende Daten, wie zum Beispiel die Anzahl der Genesenen, die anfangs nicht übermittelt wurde, dann mit Rechenmodellen selber ergänzen und so eben auch beispielsweise nachweisen, dass wir also nicht kumulativ ein ständig ansteigendes Sterbe- und Geschehen oder Fallgeschehen haben, sondern dass eben auch von den Fällen ganz viele dann wieder genießen. Inzwischen habe ich dadurch jetzt einen Fundus aus diesen Tagesberichten zusammengestellt, der eben mittlerweile eben auch in Tabellenform veröffentlichten Berichten dann gegenübergestellt werden kann, was dann teilweise ganz interessante Vergleichsmöglichkeiten gibt. Da kommen wir nachher zum konkreten Beispiel. In letzter Zeit sind aus diesen Tagesberichten viele Dinge verschwunden. Stattdessen wird dadurch dann einiges in Wochenberichten zusammengefasst die äh, mittlerweile eben auch analysiert werden und inzwischen auch einiges hergeben, zum Beispiel dahingehend äh, zu dem Narrativ, das wir im Moment haben, es liegen nur noch äh, Ungeimpfte in den Kliniken und es sterben nur noch Ungeimpfte an Corona, äh, dass sich das mittlerweile auch wieder liegen lässt. Aber das könnte ich in einem separaten nächsten Schritt äh, demnächst mal zeigen. So, ähm. Die Daten, die uns bereitgestellt werden vom RKI, sind, haben sich im Laufe der Zeit immer weiter ergänzt. So sind also jetzt hier zum Beispiel, die, ist das Alter der Verstorbenen aufgenommen worden, was interessant, Moment, jetzt bin ich etwas zu weit gerutscht, interessanterweise hier, äh, der Altersmedian lag damals bei 82 Jahren der Verstorbenen. Und im neuesten Bericht äh, sind wir wieder bei 8, 82 Jahren Medianalter der Verstorbenen. Das wäre also zunächst mal eine Geschichte. Diese Sterbezahlen wurden dann anfangs täglich, dann irgendwann nur noch wöchentlich übermittelt und inzwischen sind die aus den Berichten verschwunden und werden nur noch in einer digitalen, ziemlich versteckt publizierten Tabelle veröffentlicht. Dann sind hinzugekommen die Intensivmeldedaten des Divi-Registers am 30.3. Auch die habe ich zunächst mal manuell übernommen, aber inzwischen haben wir eben, habe ich einige Spezialisten um mich gesammelt, die eben Programmierer sind und, und wir sammeln also Daten, alles was wir bekommen können mittlerweile und werten die sehr intensiv digital aus. Was ich sehr interessant finde, was aber seit Juli aus den Berichten wieder verschwunden ist, ist, dass lange Zeit über die klinischen Aspekte berichtet wurde, das heißt, welche Patienten welche Art von Symptomen überhaupt aufwiesen von diesen Fallzahlen. Und da ist also interessant, dass also diese Covid-typischen äh, klinischen Merkmale eben Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, Pneumonie, Geruchs- und Geschmacksverlust sind. Und ich habe mal die beiden Kategorien hier rechts näher äh, hervorgehoben, die ich für relevant halte für schwere Verläufe, Krankheitsverläufe, wobei vor allem sicherlich die Pneumonie zu nennen ist die mit 1 Prozent aller Fälle bei zu dem Zeitpunkt 36.655 Fällen lag. Fieber haben wir 729.190, wobei Fieber ja mehr oder weniger auf, stark ausgeprägt sein kann. Und Fieber ja beispielsweise heute bei den Grippeschutzimpfungen sogar als ein Merkmal dafür herangeführt wird, dass also eine Impfung wirkt und auch bei einem Infekt weist Fieber natürlich darauf hin, dass das Immunsystem sich damit auseinandersetzt und letzten Endes, wenn das erfolgreich verläuft, diese Auseinandersetzung dann eine Immunität produziert. Interessant finde ich, dass diese Zahl von 36.655 ziemlich dicht an der Zahl ist, die wir an Covid-Toten verzeichnet haben im letzten Jahr. So, und dann interessant eben auch ganz bei dem ganzen Datenpool, dass es immer mal wieder Bedarf gibt, Daten wieder zu korrigieren. Das RKI hat also jeweils immer bei den Tabellen dann entsprechenden Disclaimer dabei stehen, der darauf hinweist, dass die Daten ja vorläufig sind und sich noch Änderungen durch Nachmeldungen oder Ähnliches ergeben können. Interessant ist eben aber auch, dass es immer wieder Negativkorrekturen gibt. Hier links oben zum Beispiel bei den Fallzahlen in Sachsen am 29.05. werden mal eben 34 Fälle zurückgebucht oder bei den Verstorbenen einmal minus eins und einmal minus drei. Ja, noch auffälliger, noch dramatischer finde ich die Nachkorrekturen, die sich in den Divi-Meldedaten ergeben. So haben wir also da teilweise Rückbuchungen von Verstorbenen pro Tag von 35 minus 8 oder sogar minus 75 Tote, die, an einem, die hier am 2.7. wieder zurückgebucht wurden.
0: Dann, Herr Held, also, wie kann man sich denn sowas erklären? Sagen wir mal, wenn kann so ein... Gibt es das? Ist, kennen Sie das aus anderen Statistiken, dass da plötzlich 75 Tote dann möglicherweise doch nicht gestorben sind oder dass die äh, an was anderem gestorben sind? Also wie kann das so eine große Menge sein? Das ist ja eigentümlich.
2: Ja, es ist in der Tat verblüffend. Es gab also dann auch äh, Presseanfragen, teilweise, auf die immer sehr ausweichend reagiert wird. Ähm, teilweise wird dann gesagt, ja, unser Meldesystem wurde umgestellt und das ist dann eine Anpassung an das Meldesystem, die dann dafür angeführt wird. Es gab also einen ganz krassen Beispiel, Fall, äh, wo es über 1000 Fälle waren, die zurückgebucht wurden. Und da war es dann tatsächlich so, dass man sagte, ja, wir haben unser Meldesystem umgestellt. Übrigens finden Sie, solche Dinge auch in anderen Ländern, beispielsweise in Spanien, als dort die erste sch schlimme Welle vorbei war, wurden mal eben 1600, das, die Größenordnung stimmt, aber ich kann die genaue Zahl jetzt nicht nennen, wurden mal eben 1600 Tote wieder zurückgebucht. Aber die ganze Welle, die diese 1600 Tote beinhaltet, bleibt natürlich auf diesem dramatischen Level und wir sehen schlimme Zahlen und diese Korrektur wird medial natürlich nicht kommuniziert dass man also da doch noch was verbessern musste und dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und das Interessante ist, man kann solche, solche Korrekturgeschichten durchaus auch visuell dann darstellen. Ich wurde also hingewiesen, dass ich vielleicht das Ganze nicht zu Tabellenlastig präsentieren sollte, deshalb habe ich doch dann einige Grafiken mit eingebaut. Hier habe ich also mal in Sachsen, wo wir eben einige Korrekturen hatten, die, sind, die fallen jetzt in der Grafik nicht aus, weil ich die Negativwerte ausgeblendet habe. Aber ich habe also hell dargestellt die Gesamtzahl der Verstorbenen täglich und in diesem dunklen Rotton habe ich angezeigt die verstorbenen angeblichen Covid-zugeordneten Sterbefälle. Und das Interessante ist, da haben wir in, äh, tatsächlich am 14.1., also ich muss mal eben schauen, dass ich die Stelle erwische. Da haben wir hier einen Fall, wo also die Anzahl der Verstorbenen insgesamt bei 256 lag. Die Zahl der Covid-Gemeldeten-Covid-Sterbefälle für diesen Tag lag bei 260. Also wir haben mehr covid todesfälle an dem Tag gehabt, als insgesamt verstorben sind.
1: Wie geht das denn?
2: Also eine, einmal lässt sich das sicherlich erklären durch eine zeitliche Verschiebung. Wir sehen ja so ein bisschen, dass die Kurven dieser, dieser, dieser Berg hier in der schwerbekurve und der Berg bei der Covid-Kurve durchaus eine Entsprechung zueinander haben, die aber zeitlich versetzt ist. Also einmal kann es sein, dass also die Covid-Fälle eben verspätet gemeldet wurden und dann eben auch an einem späteren Tag als neue Fälle registriert werden, wurden. Es ist ja teilweise sogar der Fall, dass Fälle auch vom letzten letzten Jahr, auch heute, heute als neue Fälle geführt werden. Also wenn wir jetzt diese rote Kurve uns leicht verschoben nach links vorstellen, dann haben wir sicherlich so, dass das doch drunter liegt. Andererseits, wenn man mal vergleicht die erste Welle, wie gering der Anteil der Covid-Toten an der Gesamtsterbezahl da war und äh, dass jetzt die Covid-Sterbefälle fast ja, zwei Drittel des Gesamtsterbeniveaus teilweise haben, dann ist das eine etwas unglaubwürdige Konstellation. Denn dann, ich meine, hier ist eine Entsprechung da und wir haben ein sehr, sehr hohes Sterbegeschehen. Interessanterweise wird dieses hohe Sterbegeschehen ja von den Politikern und medial eher fast wie eine Erfolgstrophäe vor sich hergetragen, was ich dann gar nicht verstehe, statt dass man nach den genauen Hintergründen hierfür sucht. Also ich versuche immer so ein bisschen dann solche Hintergründe zu finden und solche Erklärungen auch dafür zu finden. Also Sachsen, ist, Sachsen ist, was den Anteil, also auch die sogenannte Fallsterblichkeitsrate angeht, extrem hoch. Das heißt aber eben auch, dass wirklich unglaublich großzügig aus meiner Sicht Covid gezählt wird.
1: Wir werden am Ende der Sitzung so einen kleinen Einspieler haben, wo ebenfalls anhand von mehreren Grafiken weltweit dargelegt wird, dass die Covid-Sterbefälle COVID erst wirklich eingesetzt haben. Es ist wirklich beeindruckend nach Beginn der Impfung. Vorher gab es teilweise gar nichts. Mongolei ist so ein Fall, wo es überhaupt gar keine Covid-Fälle gab und nach Beginn der Impfung schießt das quasi in die Höhe. Das bringen wir am ich Ende nochmal. Ich frage mich natürlich, Herr Held, wie, wie, wie viel kann man denn dann den offiziellen Zahlen des RKI überhaupt noch vertrauen?
2: Also ich äh, vertraue, wir werden das nachher auch sehen, welchen man wirklich wenig vertrauen kann. Also ich vertraue im Moment am meisten den tatsächlichen realen Gesamtsterbezahlen. Äh, die Corona-Zahlen sind äh, ziemlich, äh, ja, es, ich meine, es ist unglaubwürdig, dass in Sachsen also, ich sage mal, äh, irgendwie fast fast zehn Prozent der Gesamttoten dann Corona-Tote sind und in anderen in anderen Bundesländern sind es vielleicht 0,3 oder 0,2 von den Fällen oder so. Also das sind, es gibt solche Unterschiede, die lassen sich nicht erklären. Also das, da müsste man im Grunde genommen eigentlich immer detektivisch hinterher suchen, was machen die denn da und was passiert da? In der Schweiz gibt es teilweise auch Informationen, da komme ich später nochmal mal drauf zu, zurück, die Geben vielleicht Einblicke, was da dann doch manipulativ auch hinter zu befürchten ist.
0: Darf ich noch mal kurz fragen? Es gab doch auch ja. dieses Phänomen, dass da. Leute, die dann, ich weiß nicht, sechs Monate später, nachdem sie einmal einen positiven Test hatten, verstorben sind, auch plötzlich als Corona-Tote gezählt wurden. Oder wie ich weiß nicht mehr genau, wie lang die Frist war, ob das sechs Monate war oder wie lang. Weil das war doch auch, meine ich, die Erklärung, warum eben plötzlich auch aus dem, teilweise die Erklärung, warum aus dem Vorjahr noch Leute nun in dieser Statistik als Corona-Tote auftauchen.
2: Also dazu habe ich gleich eine ganz konkrete Erklärung okay. bei einer späteren Folie. Lassen Sie uns darauf dann noch mal zurückkommen. Ja. Also was die Datenlage angeht beim RKI, ist sie sehr lückenhaft, insbesondere was die Testzahlen angeht, bekommen wir also einmal die Woche eine globale Testzahl, Hier wird auch nicht unterschieden zwischen Schnelltests, Antigentests oder, oder PCR-Tests, es wird einfach nur eine Testzahl genannt. Und beispielsweise auch mit dem Alter der Verstorbenen, da hält man sich sehr zurück. Viele Daten sind relativ versteckt. Die Schweiz ist dagegen sehr viel, sehr viel auskunftsfreudiger. Hier haben wir mittlerweile also einen täglichen Bericht, der als CSV-Datei runterzuladen ist und den ich regelmäßig analysiere, mit 53 Einzeldateien, wobei wir mittlerweile auch zu den, zu den Geimpften spezielle Datensätze haben. Also wir haben mittlerweile zu den geimpften Personen die Todesraten, die hier abgefragt werden, die äh, geimpften Personen ähm, hier insgesamt, die, die geimpften Personen, die also hospitalisiert sind. Das wird alles sehr detailliert dargelegt. Wobei eben, wie gesagt, dann die Frage besteht, ob dieser Impfstatus eben immer erfasst wird. Das, da haben sich mittlerweile, werden die Quoten der Geimpften hospitalisierten und so höher. Aber ähm, es ist, die waren anfangs minimal überhaupt, aber das ist, da ist von, davon auszugehen, dass anfangs die Impfraten bei den hospitalisierten Menschen gar nicht abgefragt wurden. Und das Interessante ist, wenn in der Schweiz so viele Daten da sind, dass sich die Politiker und die Gerichte um diese Daten nicht kümmern. Ich arbeite mit dem Schweizer Anwalt Philipp Kruse, zusammen. Wir haben also, er hat auf meiner, der Basis meiner Datenausarbeitungen 13 Gerichtseingaben gemacht. Die Gerichte kümmern sich nicht um diese Daten. Es kommt nur ein Hinweis, ja, dass er, das BAG in dem Falle sagt, so ist die Lage, also müssen wir so entscheiden. Man geht also auf die Faktenlage, auf die Daten eigentlich gar nicht ein. Auch die Politiker entscheiden fernab jeder, jeder Analysebereitschaft, sich mit diesen Daten genauer auseinanderzusetzen. So als ersten konkreten Punkt würde ich gerne auf die aktuelle epidemische Notlage, wo ja die Maßnahmen immer weiter angezogen werden, der Impfdruck mehr erhöht wird und so weiter eingehen wollen. Es gibt also zunächst mal, das ist fast ein Klassiker in meinen Ausarbeitungen, dass man also, dass ich also hier die pcr test äh, Fallzahlen als blaue Säulen im Hintergrund und grün davor als Kurve die äh, Testzahlen zeige, wobei man eben deutlich erkennt, dass mit diesen Tests letzten Endes die Fälle quasi gesteuert werden können. Was ähm, nicht ein gutes, eine gute Methode ist, um unbedingt wirklich epidemiologisch klare Aussagen zu kriegen. Da wäre eine konstantere Testrate sehr viel hilfreicher, wobei man dann sieht, viel besser sehen würde, ob irgendwo tatsächlich ein, ein Ausbruch geschehen ist. Die Testanzahl 74,3 Millionen in Deutschland entspricht so 89,4 Prozent der Bevölkerung. Das ist allerdings ein, ein bescheidener Wert. Österreich liegt inzwischen Inzwischen bei äh, 990 Prozent. Äh, das heißt, die haben, äh, die haben inzwischen ihre Bevölkerung jeden einzelnen Bürger zehnmal getestet, statistisch betrachtet. So, und Was jetzt das aktuelle Geschehen angeht, finde ich diese Zusammenstellung eigentlich am aussagekräftigsten. Hier habe ich also orange-beige äh, Sterbe, das Sterbegeschehen im Kalenderjahr 2020 21 dargestellt. Grün sind die Mittelwerte der Vorjahre. Rot unten ist, sind die Covid-Toten und die blauen Säulen sind die Fallzahlen. Und das Interessante ist, also wir haben das Jahr mit einer ziemlichen Übersterblichkeit hier begonnen wo also die Sterbekurve deutlich drüber lag. Und das gab natürlich auch eine Korrelation hier zu den Covid-Sterbezahlen. Dann folgte aber eine Phase deutlicher Über Untersterblichkeit von von etwa acht Wochen, die epidemiologisch, ich denke, da wird Dr. Wodak nachher noch was zu sagen können, eigentlich aus, nach einer Übersterblichkeit auch zu erwarten ist. In dieser Phase machen die immer noch ziemlich hohen Covid-Sterbezahlen eigentlich keinen Sinn mehr. Würde man die jetzt in Abzug bringen, dann wäre das Sterbegeschehen in einem Bereich, der völlig, völlig unrealistisch ist für die deutschen Verhältnisse. Und dann ist es interessant, dass also jetzt hier sich die Kurven wieder schneiden. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich ein Sterbegeschehen, was über den Durchschnitt der Vorjahre liegt. Allerdings bei Corona-Sterbezahlen, die inzwischen hier nahe der Nulllinie liegen, ist dieser, dieses Plus an Sterbezahlen eigentlich nicht mit Covid mehr zu erklären. Und was also völlig, völlig irreal zu sein scheint, ist, sind diese, diese dritte und vierte Fallzahlkurve, die im Sterbegeschehen keine Entsprechung hat. Das ist jetzt eben interessant, wenn ich das hier jetzt für Deutschland betrachte und dann wechsle zu Österreich dann ist gar nicht so deutlich, was sich an den Kurven überhaupt verändert hat, wenn man die Fallzahlen betrachtet. Wir haben auch in Österreich einen Übersterblichkeitsbeginn, dann eine kurze, kürzere Phase Untersterblichkeit und jetzt eine permanente Übersterblichkeit, ohne dass man äh, dies hier mit Corona unten erklären könnte. Und die Fallzahlen führen praktisch ein Eigenleben.
1: Wie kann man das denn erklären? Haben Sie, können Sie sich einen Reim drauf machen? Weil irgendwie muss man ja davon ausgehen, wenn wir sehr hohe Fallzahlen haben und angeblich ja diese Fallzahlen Corona-Infektionen widerspiegeln, vielleicht ja auch nur positiv -Test, das wissen wir ja nicht so, aber unterstellen wir das mal. Wenn wir also sehr hohe Fallzahlen haben, dann müsste sich das doch auch in den, in den Sterbezahlen widerspiegeln. Wieso ist das nicht so? Ja,
2: bei einer tödlichen Krankheit müsste es in den Sterbezahlen widerspiegeln. Ansonsten kann man aus meiner Sicht nicht von einer Bedrohungslage sprechen. Äh, ich meine, man, man kann sagen, es sind, haben Leute lang Long Covid, sind lange müde und ähnliches, was nach einer Grippe auch passieren kann, wenn ich das richtig sehe. Aber beziehungsweise ich denke sogar, dass manche Menschen mittlerweile ermüdet sind von, von dem der Auseinandersetzung mit der Alltagssituation und daraus auch auch eine, eine schwierige Gesundheitslage entsteht. Also das Problem Problem dieser Sterbezahlen, die nicht vorhanden sind. Man versucht jetzt im Moment natürlich vieles auf Hospitalisierung zu schieben und auch zu sagen, oh, es werden jetzt viele Junge hospitalisiert. Aber auch da müsste man sagen, wenn jetzt Jüngere auf Intensivstationen mit Corona hospitalisiert werden, dann müssten wir auch dort eine Sterberate beobachten. Denn Corona auf Intensiv hat eine ziemlich hohe
3: Sterberate.
2: Also das Interessante ist nun, wenn ich da ja jetzt wieder etwas zu, zur Schweiz wechsle, dann haben wir in der Schweiz äh, seit der vierten Kalenderwoche eine permanente Untersterblichkeit. Die ist so, so frappierend und in dieser Untersterblichkeitsphase werden neue Gesetze erlassen, weitere Beschränkungen erlassen, Maskenpflicht an Primarschulen eingeführt und Ähnliches. Und auch hier wiederum, wenn man das nochmal zurückvergleicht, die, die Fallwellen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, man könnte meinen, dass da eine Abstimmung existiert, was die, was die Teststrategien angeht. Und damit eben die hervorgerufenen Fallzahlen. Ich habe das für Gesamteuropa mal untersucht und äh, ich kann Ihnen, glaube ich, etwa 20 europäische Länder aufzeigen, in denen der zeitliche Verlauf der Fallzahlkurven genau exakt so verläuft wie hier.
1: Also hier, hier denke ich... Äh,
2: ja, das hat mit Teststrategie zu tun und ich denke nicht mit einem pandemischen Geschehen, denn, denn hier äh, vor allen Dingen es kann nicht zeitgleich sein. Es müsste aus meiner Sicht, denke ich, eine zeitliche Verschiebung sein, dadurch, dass ein Virus von einer Region in eine andere wechselt und dann dauert also immer wieder punktuell irgendwelche welche Hotspots entwickelt. Aber dass das Geschehen sich europaweit zeitgleich so entwickelt, das halte ich für eine Teststrategie. Ja.
0: Und sagen Sie, jetzt ist ja in allen drei Ländern zum Jahreswechsel da eine ziemlich deutliche ähm, Übersterblichkeit zu ja. sehen. Und ist dann, wie setzt sich das denn, oder wie, in, mit welchen Zahlen ist das denn aus dem Jahr gestartet? Also ist das, kann das könnte das eben in Zusammenhang mit diesen, diesen Impf mit dem Impfgeschehen, äh, dem Beginn der Impfung äh, zusammenhängen? Oder ist das ganz und gar unrealistisch, weil man vorher schon äh, so eine, auf so einer hohen Kurve war?
2: Also die hohe Kurve, auch in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich, in der Schweiz ist sie besonders hoch, ist das Sterbegeschehen im Winter, geht etwa von im Oktober los. Da hatten wir noch keinen Beginn der Impfzahl. Ich habe die Kurve jetzt gerade nicht hier in der Präsentation, wo ich also den, den zeitlichen Verlauf rück ins letzte Jahr. Doch, doch es kommt nachher noch eine, wo wir den Gesamtzeitraum sehen. Ähm also wir haben ein hohes Sterbegeschehen von Oktober bis etwa Januar, äh, auch praktisch in allen Ländern. Äh, also das Impfgeschehen als solches, dass sich das statistisch auswirken würde, kann man meines Erachtens im Moment in der Phase sicherlich noch nicht sagen, wo die Impfquote auch noch sehr, sehr gering war. Da ist also interessanter. Ich habe auch eine Ausarbeitung zu Malta und zu den Seychellen gemacht, da, wo wir ja Impfquoten von über 80 Prozent haben. Da ist dann schon deutlicheres zu sehen, wobei da eben dann tatsächlich das, was Sie im Vorspann ja gesagt haben, auch zu beobachten ist, dass da in dem Moment, wo geimpft wird, auf einmal Fallzahlen von Covid-Fällen oder auch Covid-Sterbezahlen auf einmal hochschießen. Und das Interessante ist eben jetzt, was diese Kurven einfach noch nicht aussagen, sie geben absolute Sterbezahlen wieder und das problem ist ja, wenn wir jetzt hier mal die einwohnerentwicklung betrachten in deutschland, ich habe das die bevölkerung mal in zwei altersgruppen geteilt, bis 80 und über 80 Jahre. von den zeitraum von 2012 bis 2021, dann hat ja hat ja die bevölkerungszahl bei den über 80-jährigen beispielsweise um 1,7 Millionen fast zugenommen. Und bei den äh, bei den unter 80-Jährigen ist sie um 1,2 Millionen gestiegen. Also eine deutliche unterschiedliche Entwicklung. Äh, gerade was die der, den Anteil der, der Alten, die eben ein hohes Sterbeaufkommen haben, angeht, wenn da so ein großer Zuwachs ist, dann wird sich auch in den Sterbezahlen etwas entwickeln. Und um das aufzuzeigen, muss man die Sterbezahlen eben zur Bevölkerungsstruktur in Beziehung setzen. Das habe ich eben hier gemacht, indem ich also die Einwohnerzahl, daneben dann die Zahl der Verstorbenen, ins Verhältnis gesetzt habe und Entschuldigung, das bin ich weiter gerutscht, und dann daraus die Sterberate, also der prozentuale Anteil, der in dieser Altersgruppe gestorben ist, den habe ich ausgerechnet. Und ich setze jetzt ein Ranking an, nicht bezogen auf die absoluten Sterbezahlen, sondern in Bezug auf diese Sterberate. Also wie viel Anteil der Bevölkerung ist gestorben? Und äh, dieses Ranking geht von 0, von 1 als schlechtesten Wert, der war hier in 2015 bis zu zehn als höchsten Wert. Das heißt, wir hatten, wir betrachten jetzt allerdings nur den Zeitraum, den wir gerade auch in der Kurve hatten, bis zur 38. Kalenderwoche, also Ende September diesen Jahres. Und ich habe für alle Jahre die Sterbedaten bis 26. September rausgesucht. Und ins Verhältnis gesetzt. Und dann ist in diesem Zeitraum 2020 auf dem besten Rang in der Altersgruppe und 2021 auf dem dritten niedrigsten Rang oder, oder drittbesten Rang. Und 2021 haben wir sogar in der Altersgruppe der über 80-Jährigen den besten Wert im Vergleich dieser zehn Jahre. Und was mich ein bisschen wundert, ist, dass nicht noch kein Politiker hingestellt hat und gesagt hat, das ist jetzt ein Erfolg, unserer, ein Erfolg unserer Impfstrategie. Wir haben jetzt die Alten geschützt, von den Alten stirbt kaum noch einer. Hat noch keiner sich getraut, aber vielleicht hat sich es noch keiner getraut, weil wir hier ja 39.757 Covid-Tote verzeichnet haben in dem Zeitraum. Die kann man bei einer so guten Sterberate eigentlich ja gar nicht mehr erklären. Wieso sind 40.000 Menschen von, das, ist, das sind fast 10% Prozent der Gesamtverstorbenen in diesem Zeitraum, wieso sind 10% der Gesamtverstorbenen an Covid verstorben? Das ist ja das Phänomen, was wir in Sachsen eben an der Kurve auch gesehen haben. Dass also der Anteil der Covid an der Gesamtsterbezahl so extrem hoch ist. Aber wenn wir eine Sterberate haben, die die beste ist im Zeitraum der letzten zehn Jahre, dann kann Corona ja nicht eine Extrasterbezahl sein, denn dann müssten ja alle anderen Todesursachen um diesen Anteil gesunken sein. Und wie ist das möglich, wenn also in den Krankenhäusern Behandlungen ausgesetzt wurden? Eine Bekannte von mir, 23 Jahre alt, hat ein Dreivierteljahr auf einen, auf nach einem positiven, Gebärmutterhalskrebsabstrich auf einen Krankenhaustermin zur, zur Gewebeprobe gewartet. Also, ich denke nicht, dass das dann erklärt, dass so viele Menschen weniger gestorben sein würden. Also, hier machen sich die Covid-Zahlen unglaubwürdig, aus meiner Sicht.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das zeigt, dass wir einmal in der Altersgruppe 0 bis 79 seit 2012 die niedrigste Sterberate haben. Wie, da in der Tat, wie will man dann eine besondere Gefährlichkeit und vor allem eine besondere Tödlichkeit des Covid-Virus begründen? Noch, äh, noch krasser eigentlich bei den 80-Jährigen oder Älteren, niedrigste ja. Sterberate seit 2012, das kann man nicht damit begründen, dass, äh, der, dass das Covid-Virus oder das Coronavirus nun äh, super tödlich ist. Das passt nicht.
0: Ja. Und, äh, Herr Held, darf ich noch mal fragen? Jetzt äh, könnte man ja sagen, dann wären diese 40.000 Leute eben äh, nicht noch zusätzlich gestorben, ja? Die können
2: äh, nur Teil des normalen Sterbegeschehens ja. sein.
0: Genau. Aber wenn, sagen wir mal, die hätten, die hätte jetzt auch nicht, die hätte jetzt nicht gegeben und die 40.000 würden noch zusätzlich leben, dann hätten wir ja. Äh, ähm, also ohne Corona, dann hätten wir ja wahrscheinlich eine Sterberate nur von 5% oder so oder wie auch immer oder 6, Ach, noch irgendwas. unrealistisch, unrealistisch. Und, ja. und da muss man doch sagen, da wird es doch auch gewisse Erwartungshaltungen geben, was man, was man erwarten darf, wie viele eben, jetzt liegt es ja hier immer zwischen, zwischen 7 und 8, irgendwie 8, 20 ist der höchste Wert, glaube ich. Also solche Ausreißerjahre, die kann es ja nicht auch plötzlich durch irgendwas anderes geben. Nein, nein. Könnte, könnte das überkompensiert sein durch eben, dass die Kunstfehler, die ärztlichen Kunstfehler oder Überbehandlung oder sonstige Dinge, Stress durch Behandlung oder sowas nicht mehr stattgefunden haben?
2: Es würde kein so gutes Bild auf unser, unser medizinisches System werfen, wenn also das Ausbleiben von Behandlungen ein, ein, ein Mehr an Überleben bedeuten würde. Also, ich würde das aber auch definitiv jetzt nicht unterstellen.
1: Ja, ich würde Wolfgang Wodak fragen, weil es ist ja so etwas wie Nosokomia, also Krankenhauskeime, die äh, angeblich äh, 25 Prozent der Todesfälle oder für Todesfälle in dieser Größenordnung verantwortlich sind. Das könnte schon passen, aber äh, dazu müssen wir uns, glaube ich, mit, mit den Zahlen noch ein bisschen ja, genauer, vor, vor allem mit den medizinischen Hintergründen, Hintergründen auseinandersetzen. Aber
0: ich also so ein Ausreißerjahr, dass wir jetzt sagen, wir haben hier plötzlich jetzt nur noch sechs Prozent oder so, wenn man diese Corona-Leute, also Corona-Toten rausgenommen hätte, ausrechnen würde oder sowas, das gibt es das gibt's einfach nicht unter normalen Umständen.
2: Ich muss einmal jetzt als sozusagen Querfaktenchecker unbedingt darauf hinweisen, weil man jubelt auch, das kann alles gar nicht sein und man macht alles wieder auf und Masken weg. Ich muss jetzt unbedingt erstmal darauf hinweisen, nochmal, dass nur der Zeitraum ja bis September ist. Und das Schlimme, was ja letztes Jahr war, ging ja von Oktober erst los. Also die ganz schlimmen winterlichen Sterbezahlen sind in dieser Grafik und dieser Statistik noch nicht drin. Übrigens, hier habe ich das Ganze mal grafisch verdeutlicht. Die prozentualen Anteile, die also verstorben sind, das, das muss man jetzt Ehrlichkeit halber einräumen und was allerdings auf jeden Fall nachher noch kommt, ich habe, die Statis hat inzwischen die Todesursachenstatistik für 2020 komplettiert und die habe ich im letzten Teil meiner Präsentation mit verarbeitet, sodass wir uns das auch nochmal genauer angucken können, was ist denn eigentlich mit den Todesursachen in den einzelnen Bereichen passiert. So. so, ich habe das Gleiche dann auch nochmal, vielleicht etwas schneller jetzt, dann für Österreich gemacht. Mhm. In Österreich sieht das Ganze, wir hatten ja eben auch gesehen, dass die Sterbekurve in Österreich doch ein deutliches Stück über dem Vorjahresmittel lag, also schlechter als in Deutschland oder in der, gerade als in der Schweiz. Insofern sind jetzt hier, die, die das Ranking liegt jetzt hier im Mittelfeld, Rang 5 ja. jetzt jetzt natürlich nicht auch nicht was hochdramatisches. da lagen eben die Jahre um 2012, 13 oder auch nochmal 2017 oder 15 schlechter da. aber es ist natürlich, es heißt aus meiner Sicht, dass die österreichische Corona-Politik an der Stelle, die aus meiner Sicht ja restriktiver noch ist als in Deutschland oder der Schweiz, wobei ich unsere nicht, jubeln, nicht bejubeln möchte, aber ich denke, sie ist, was Corona bzw. das Gesamtsterbegeschehen angeht, nicht besonders als erfolgreich zu betrachten. Auch hier ist die, die Covid-Sterbezahl hier bei den, bei den... Übrigens, wir haben andere Altersstaffelung, muss ich sagen. Ja. In, Österreich hat eine, in Österreich gibt seine, seine Sterbedaten in einer Alter, anderen Altersstaffelung aus. Insofern habe ich hier den Schnitt bei 65 Jahren gezogen. Dadurch sind halt auch die Sterbedaten hier nicht bei über sieben sondern bei knapp drei Prozent mhm. Also die, aber auch hier sind die 3.772 Corona-Toten nicht wirklich für diesen Zeitraum nicht wirklich äh, zu erklären. Ich meine, die würden vielleicht dann zu einem Spitzenplatz hinterher wieder führen, aber auch nicht unbedingt ganz realistisch zu sein. Und äh, Österreich hat was, was ja auch Corona-Fälle hervorruft, ja diese extrem hohe Testquote von von, von wirklich fast 1000 Prozent mittlerweile. Mhm. Also auch in Österreich nochmal die prozentualen Werte grafisch dargestellt, wo man, wobei man eben aussieht, dass diese 2,97 Prozent bei den über 90-Jährigen, nee, über 65-Jährigen falsch, dass die äh, jetzt nicht gerade ein Spitzenergebnis darstellen, aber keines, was nun, äh, äh, die, 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 Aussagen von Herrn Kurz bestätigen würde, dass, äh, also an jeder, jeder einen Corona-Toten kennen würde. So, das ist zum Abschluss nochmal die Schweiz, die ja auch eine wirklich hervorragende Sterbekurve in diesem Jahr zeigte. Und da haben wir jetzt hier sogar zwölf Jahre im Vergleich, liegen auf Rang zwölf, beziehungsweise Rang in elf diesem, in diesem Zeitraum jetzt. Also das Phänomen in allen Ländern zeigt für mich, dass ein... Schweres, eine schwere Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und mit hohen Sterbezahlen sich zurzeit nicht begründen lässt. Auch das nochmal grafisch visualisiert, wo eben hier die aktuelle Sterbequote bei den über 80-Jährigen der niedrigste Wert seit zwölf Jahren ist. Aber auch, auch hier nochmal der, der vorsichtige Einwurf, auch in der Schweiz, begann anschließend erst im Oktober das hohe Sterbegeschehen. Aber das kommt jetzt gleich in der weiteren Analyse, Mortalitätsanalyse, noch mal genauer. Ich bin jetzt noch mal, um zu gucken, ist denn Corona jetzt wirklich ein Anteil an den Sterbezahlen? Jetzt noch mal einen ganz besonderen Weg gegangen. Nämlich, ich habe, wie es übrigens die WHO im Jahre 2001 fordert, man muss an Sterberaten vergleichen zu können, muss man also die Sterberaten immer auf die Bevölkerungsgruppen, auf eine Standardbevölkerung umrechnen. Zum Beispiel ist es so, dass Deutschland im Moment eine Sterberate von 11,7 pro 1000 hat, insgesamt, und die Schweiz liegt bei 8, 5, glaube ich, 8,6. Dann würde, müsste eigentlich jede Zeitung hingehen und sagen, und schrecklich, wir müssen alle auswandern in die Schweiz, weil in Deutschland sterben ja viel Menschen mehr als in der Schweiz. Aber diese Sterberate kann man nur vergleichen, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur anguckt. Da kommen, äh, das will ich also hier jetzt machen. Ich habe also die Einwohnerzahl von 2020 und von 2019 aufgeteilt auf zehn Altersgruppen von im, jeweils in zehn Altersgruppen. Und setze daneben, berechne daraus die Differenz der Einwohner und berechne jetzt wiederum die Habe. Das habe ich jetzt nicht hier auf diesem Blatt. Ich habe also die Sterberaten der jeweiligen Altersgruppen ausgerechnet daneben gesetzt und kann also sozusagen mal hochrechnen, wie viel Sterbe, wie würde sich denn die Sterberate allein aufgrund dieser Sterberate von 2019 erwartungsgemäß entwickeln. Also sprich, ich schaue mir an, ich wäre, hätte, stell mir vor, ich hätte das, ein, wäre im Bestattungsgewerbe tätig und wollte gucken, 2019 liegt hinter mir und äh, muss ich jetzt irgendwas umschichten, irgendwelche Investitionen tätigen oder so und will mir anschauen, was erwarte ich im neuen Jahr für Sterbezahlen und kann das tatsächlich ein bisschen hochrechnen aufgrund der. Einwohnerentwicklung. Und das habe ich hier also gemacht. Wir würden also erwarten, im Vergleich 2019 bis 2020, dass in 2020 insgesamt 24.984 Menschen mehr versterben würden. So, und dann setze ich daneben mal die tatsächlichen Sterbezahlen, also wie viele tatsächlich mehr oder weniger verstorben sind. Wir sehen also, in vier Altersgruppen sind weniger verstorben als 2019, aber in den anderen sind deutlich mehr verstorben und es sind sogar 46.000 Menschen mehr verstorben als 2019. Aber in Relation zu den 24.900, die ich aufgrund der Bevölkerungsentwicklung erwarten müsste, sind eben letztlich dann nur die Differenz 22.901 mehr verstorben. Ich vergleiche also nochmal, wie, wie stark weicht jetzt also mein aktueller Wert tatsächlich von dem, äh, von dem erwarteten Wert ab und sehe also, dass ich in drei, den jüngsten Altersgruppen, sind weniger verstorben, als ich erwarten würde. Aber in allen anderen Altersgruppen sind, und jetzt haben wir immer das gesamte Kalenderjahr 2020 und 2019, in allen anderen Altersgruppen sind mehr verstorben im Vergleich 2019 zu 2020. Wir haben wieder jetzt die Frage, hier unten haben wir Covid, 43.900, knapp 44.000, ähm, erklären Covid, 43.000 Covid-Tote. würden aber auch nicht dieses Plus an 21.000 erklären, sondern wir hätten ja dann bei den übrigen Todesursachen wieder einen Schwund von 22.901. Also Covid würde wäre hiernach wieder ein übergemessener Wert aus meiner Sicht. Und das Interessante ist, man sollte natürlich mehrere Jahre mal vergleichen. Ich habe dieselbe Aufstellung für 2018 gemacht. 2020 im Vergleich zu unserem schlimmen Grippejahr 2018. An das ich das entsprechende, Erwa äh, schlimme Erinnerungen habe, weil da eben auch jemand verstarb aus meinem direkten, Bereich, mein Kind verstarb 2018. Und äh, in, dieser, in diesem Jahr waren alle Altersgruppen die Sterbezahlen höher als im 2020. Also 2020 ist gegenüber dem erwarteten Sterbewert von 2018 äh, um 16.814 insgesamt tiefer ausgefallen. Nur die 90-Jährigen plus lagen in 2020 immer noch höher als die, als in 2018. Und das erklärt jetzt überhaupt nicht mehr 43.000 Corona-Tote extra, denn dann wären ja alle übrigen Sterbeursachen um 60.783 gesunken. Also wir, was, was ich jetzt sehe, ist bei den über 90-Jährigen, jetzt nach, nehmen wir noch ein drittes Jahr dazu, 2017, weil man sagt ja immer, man darf niemals mit 2018 vergleichen, zu 2017 sieht das Bild ähnlich aus. Wir haben nur zwei Altersgruppen, die über dem erwarteten Sterbewert gelandet sind, immer jetzt bezogen hier auf die Sterberaten aus dem Jahr 2017. Also aus meiner Sicht ist an dieser Stelle eigentlich ein deutlicher Beleg erbracht, wenn ich erwartete Sterbezahlen und tatsächliche Sterbezahl vergleiche, dass Covid nicht als ein extra Sterbegeschehen betrachtet werden kann, sondern Teil des Sterbegeschehens ist.
0: Also das ist dann das Phänomen, dass viele von denen da eine andere Grunderkrankung hatten und dann hat sich Covid draufgesattelt oder... Sie sind möglicherweise falsch erfasst worden, oder?
4: Ja, zu
2: der Erfassung kommt gleich auch noch mal was, was eigentlich jetzt als, als jemanden zum Covid-Fall macht. Da hat das RKI bei der Falldefinition ein paar sehr interessante Details. Mhm. So, und was wir jetzt also minutiös Jahr für Jahr verglichen haben, habe ich in dieser Tabelle für den gesamten Zeitraum verglichen. Ich habe also hier im unteren Drittel jeweils diese prozentualen Sterberaten die wir gerade einzeln jeweils betrachtet haben für, alle, für den gesamten Zeitraum und habe hier hinten ein Ranking, wo also im, in diesem neun Jahresvergleich 2020 lag. Und da gibt es also die schlechteste, Alter also hier oben sehen wir noch die absoluten Sterbezahlen, mit denen die Presse und die Politiker dann gerne stolz an die Öffentlichkeit treten. Wir haben so schlechte Sterbezahlen, es sterben so viele. Und das ist alles so furchtbar. Es scheint also ein Erfolgskonzept zu sein. Also hier haben wir vier Altersgruppen, die mit Rang 1 auf den schlechtesten Sterbezahlen liegen. Aber wenn wir das Prozentual an der Altersgruppe messen, dann ist die 90 plus Altersgruppe mit dem zweiten Rang die schlechteste und noch nicht auf dem schlimmsten Wert, denn das war interessanterweise das Jahr 2015. Und man kann jetzt diese ganzen Sterberaten die aller Altersgruppen wieder zu einem Gesamtequivalent zusammenfassen, indem man sagt, okay, dieses Sterbegeschehen mit so und so viel Prozent beziehe ich jetzt mal alles auf die Bevölkerungszahl von 2020. Je nach Altersgruppe, wie, welchen Anteil die an der, am Gesamtsterbe geschehen hatten. Und dann kommt man hier auf dieses Gesamtequivalent, wo 2020 den achten von neun Rängen, also den zweitbesten hatten, hatte. Und wir hatten ja auch eben äh, 2020 nicht gerade als ein schlechtes Jahr dargestellt. Also auch 2021 nicht. Also diese Aufstellung ermöglicht übrigens dann sogar, alle europäischen Länder miteinander zu vergleichen. Ich habe das also tatsächlich für alle europäischen Länder gemacht. Ich habe diese, diese Aufstellung mal gemacht in fünfer Altersgruppen. Ich habe sie gemacht sogar in einer Altersgruppe. Und das Interessante ist, ich komme immer wieder auf ein, eine Rangfolge, die sehr ähnlich dieser hier ist. Diese Zehner Altersgruppenaufteilung ist eigentlich sehr aussagekräftig. So, und das, man kann das, diese vielen Zahlen verwirren, ja. Ich will das also noch mal ein bisschen visual, äh, grafisch visualisieren. Zwei Altersgruppen herausgepickt, die 80-Jährigen. Wir sehen also oben blau das, die Entwicklung der Bevölkerungszahl. Unten, so beige-braun, äh, die tatsächliche Zahl der Verstorbenen, die mit äh, 378.000 schon den Höchstwert erreicht hat 2020 aber eben der prozentuale Anteil an der Bevölkerung mit 7,79 Prozent eben in dem Zeitraum der zweitbeste Wert ist. Wenn also die Presse hingeht und sagt, äh, und sagt äh, nimmt sich also ein Bestatter, der also irgendwo Särge aufgestapelt hat, und sagt, äh, es sterben so viele, es ist also so furchtbar, dann haben die ja recht. Denn die Bestatter hatten in dem Jahr in dieser Altersgruppe äh, 28.000 Menschen mehr zu bestatten. Aber war es anders zu erwarten angesichts der Bevölkerungsentwicklung, denn 300, knapp 300.000 äh, hier oben machen eben einen großen Anteil, machen praktisch dieses, dieses Plus an Sterbegeschehen aus. Das Ganze auch noch mal auf die 90-Jährigen betrachtet gibt ein ähnliches Bild mit 24,3 keinen so guten Wert, denn die 90-Jährigen sind definitiv am stärksten betroffen gewesen. Und da stelle ich dann die Frage, welche Rolle spielt dabei die Situation, die wir mit Corona-Maßnahmen den 90-Jährigen beschert haben? In den Pflegeheimen und ähnliches. Welchen Einfluss hat das dann auf das Sterbegeschehen dieser Altersgruppe gehabt? wo doch sicherlich viele in Pflegeheimen betroffen waren. So, das, ich habe das Ganze auch nochmal für den Zeitraum bis September gemacht, also dass wir aktuellere Zahlen hier betrachten können, eben auch nochmal in dieser genaueren Altersauflistung. Auf, Und wir haben auch aktuell bis Kalenderwoche 38 mit einem neunten Rang, den zweitbesten Rang in 2021. Wir haben hier dieselbe Rangfolge, die wir eben schon hatten. Zehnter Rang in 2020 bis zum Herbst war, war das, was wir eben schon gesehen haben. So und dann, was wir eben schon angesprochen hatten, die Todesursachen, die Statis, ich hatte, die hatten im Juli schon mal einen Bericht herausgebracht, einen vorläufigen Bericht zu den, zu den Todesursachen. Und äh, wir haben Ihnen lange Zeit vermisst, dass sie eine Aktualisierung herausbrachten und ich musste sehr lange suchen. Sie haben ihn gut versteckt, aber sie haben inzwischen alle 100 Prozent der, der Sterbe, der Todesbescheinigungen ausgewertet in dieser Todesursachenstatistik, die sie herausgebracht haben am 30. September. Und interessant ist, hier sich einmal die Ergebnisanalyse anzuschauen. Ich habe schon mal hervorgehoben, Sie haben eindeutig den Fokus auf die Covid-19-Sterbefälle gelegt. Und ich lese das da mal vor, weil ich, ich habe ein paar Dinge herausgepickt, aber man sollte es vielleicht im Zusammenhang lesen. Also Todesursache Covid-19 in 39.715 Sterbefällen, also Todesursache. Bei insgesamt 47.805 Todesbescheinigungen war im Jahr 2020 laut vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik Covid-19 als Erkrankung vermerkt. In 39.715 Fällen war dies die Todesursache. In den anderen 8090 Fällen war es eine Begleiterkrankung. Also Sie unterscheiden hier anhand der Todesbescheinigungen zwischen Todesursache und Begleiterkrankung. Somit starben in 83 Prozent dieser Fälle die betroffenen Personen an Covid als sogenanntem Grundleiden. Das heißt, die Krankheit war die für den Tod verantwortliche Todesursache. In 17 Prozent der Fälle starben die Personen mit Covid-19 als Begleiterkrankung jedoch an einem anderen Grundleiden. Das schließt man also rein statistisch aus den Todesbescheinigungen. Ich habe mit einer Ärztin über diese Todesbescheinigungen gesprochen. Da gibt es also irgendwie, aber ich will da jetzt das nicht weiter als Vermittler sozusagen übermitteln. Da müsste man vielleicht mal jemanden nochmal genauer zu interviewen. Wie steht denn einfach Covid-19 jetzt heute auf Todesscheinen drauf und wie wird das dann statistisch verarbeitet? Das kann ich jetzt nicht ermessen. Mir scheint das jedenfalls ein sehr hoher Anteil zu sein, der ursächlich an Covid verstorben ist, zumal man ja keine... Nicht, jedenfalls nicht in dieser, dieser Zahl äh, Obduktionen durchgeführt hat. Das Interessante ist dann, ich gehe jetzt doch, springe jetzt noch mal unten, diesen Hinweis, allerdings konnten, konnten drei Bundesländer diejenigen Fälle, in denen Covid-19 als Begleiterkrankung aufgeführt war, nicht erfassen. Ich gehe also davon aus, dass diese drei Bundesländer, in den drei Bundesländern Covid-19 dann grundsätzlich als Grunderkrankung angesetzt wurde, was bei drei Bundesländern, wenn es die drei größten waren, natürlich eine statistisch deutlichen Fehler ausmachen würde. Also in diesen Ländern wurde lediglich die Fälle als an Covid verstorben erfasst. So und dann interessant, was ja auch immer wieder mit Spannung erwartet wird. Wie sieht es aus mit Suiziden? Die Zahl der Suizide lag im Jahr 2020 nach der vorläufigen, noch nicht vollständigen Auswertung bei 9.237, damit leicht über 2019, da waren es 9.041 Suizide. Kann man einfach erstmal nur so als Zahl in den Raum stellen. Ohne da müsste man einfach natürlich viel mehr Jahre vergleichen und auch wieder schauen, in welchen Altersgruppen und so weiter. Das müsste natürlich viel genauer untersucht werden. So, die Tabelle, die man dazu dann herunterladen kann, ist wieder ein großer Wirrwarr an ganz vielen Zahlen, nach Kalendermonaten gestaffelt, hinten am Ende in der letzten Spalte die Totalzahl. Was interessant ist, sind die vielen rot hervorgehobenen Zeilen, auch im Originalbericht rot hervorgehoben, das sind nämlich die Unterscheidung von Covid-19. Die haben also eine Rubrik Sonstiger, also von Schlüsselnummern für, für, für ungewöhnliche Todesursachen, haben sie jetzt einige ICD-10-Codes speziell für Covid reserviert. Und zwar differenziert nach Covid durch einen Labortest nachgewiesen, Covid klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch Labortest nachgewiesen. Und dann haben Sie hier unten nochmal Covid als Begleiterkrankung extra wiederum als Labortest und klinisch-epidemiologisch jedoch ohne Labortest nachgewiesen äh, aufgelistet. Das Interessante ist also hier schon mal, dass wir von den 39.718 Covid-Toten 1.248 nicht mit einem Test nachgewiesen haben. Und das Interessante ist, ich habe das hier also nochmal groß herausgepickt, diese Differenzierung von Covid-19 als Todesursache und da spielt jetzt interessanterweise eben die Falldefinition hier rechts eine Rolle. Was macht einen Fall zu einem Coronavirus-Fall, also als Todesfall oder, oder auch als Fall allgemein? Entweder das klinische Bild, ein Labordiagnostischer Nachweis oder eine epidemiologische Bestätigung. Und äh, epidemiologische Bestätigung liegt also auch vor in dem Moment, wo jemand in einem Umfeld eines, eines Infektionsgeschehens äh, äh, verstirbt. Also jemand im Altersheim verstirbt jemand an, an oder mit Covid mit einem positiven Test. Zeitnah dazu, innerhalb von zwei, drei Tagen versterben drei weitere Menschen, dann sind die aufgrund dieses Umfeldes auch als Covid-Fälle zu registrieren, ohne dass bei denen noch ein Test durchgeführt werden muss.
1: Das ist ja merkwürdig, ne?
2: Ja. Ist also, hier, wie
1: wir das von, ich glaube, Brian Bardes war das, Dr. Brian Bardes aus, aus Texas gehört haben dass mhm. äh, offenbar Menschen, äh, die äh, keinerlei Covid-Symptome aufgewiesen haben, äh, aber gestorben sind, äh, dann äh, als Covid-Symptome Todesfall gewertet wurden, wenn sie aus einer Gegend kamen, in der es Tode, Covid-Todesfälle gegeben hat. Ich finde ja. das ehrlich gesagt völlig absurd, aber
2: nun gut. Ja, ja. Und, und auch bei dem klinischen Bild ist ja interessant, dass da also akute respiratorische Symptome jeder Schwere ja. stehen. Ja. Also auch da, also ein leichtes Kratzen im Hals macht dann auch wieder Covid-Fall hm. COVID und neu aufgetretener Geruchs- oder Geschmacksverlust, also ich habe Geruchs- und Geschmacksverlust in früheren Jahren im Rahmen einer Grippe erlitten und krankheitsbedingter Tod. Das ist ein klinisches Bild, krankheitsbedingter Tod. Ja, das sind also schon mal die sehr spannenden Falldefinitionen des RKI, die ein ziemlich großes Spektrum an Möglichkeiten bieten. Ähm, ja, ich will, habe also, das würde ich Ihnen allerdings unter vier Augen dann erzählen, hier einen konkreten Fall, wo mir das also auch sehr spannend bestätigt wurde, was dann dahinter sich verbirgt. So, und äh, ich habe aus diesen Todesursachen mal die, finde ich, äh, sehr spannende der Atmungserkrankungen heraus, herausgepickt, hier Krankheiten des Atmungssystems und die Krankheiten des Atmungssystems von 2018 und 2019 dahinter gesetzt, und es taucht in dieser Kategorie tauchen zwei Unterkategorien auf, nämlich Grippe und Pneum Pneumonie und chronische Krankheiten der unteren Atemwege. Das Interessante ist, obwohl also Grippe sozusagen fast ausgestorben ist, jedenfalls wenn man sich die Sentinelproben anschaut, gibt es also doch kontinuierlich Grippe- und Pneumoniefälle. Jetzt muss man sich allerdings anschauen, hier wird eben nicht unterschieden. Und der Anteil von Grippe und Pneumonie ist in den Vorjahren doch eindeutig, dass Pneumonie dann der überwiegende Anteil dieser Fälle ist. Da Pneumonie aber auch eine häufige Begleiterkrankung ist von, von Covid-19, ist natürlich die Frage, was für Pneumonie und Grippefälle bleiben hier jetzt ohne Covid noch übrig. Interessant ist dann, wenn man sich die Influenza-Wochenberichte anschaut, die habe ich hier unten, die habe ich eben auch minutiös aus jedem einzelnen Bericht alles tabellarisch zusammengeschrieben, wo also die, es besteht eine Meldepflicht für Influenza, also die Fälle müssen von allen Praxen gemeldet werden. Und da ist das also interessant, dass für Grippefälle Januar, Februar, März liegen wir bei fast 60.000, April bricht es auf 2600 runter und dann haben wir so Zahlen in einem sehr geringen Bereich noch, die irgendwie zu den doch relativ konstant bleibenden Grippe und Pneumoniefällen hier oben irgendwie nicht mehr so einen rechten Bezug zeigen.
5: So,
2: dann... Äh, und das Interessante ist nun, jetzt können wir natürlich von, für jede einzelne Kategorie einmal die absoluten Zahlen wieder vergleichen. Und das erste Interessante ist, was auftaucht, wie viele Corona-Tote werden hier eigentlich geführt? Das ist also jetzt diese Schlüsselnummern für besondere Zwecke. Das ist Covid-19 ausschließlich. So, und das RKI hat ja mehrere Berichtsformate. Ich habe ja schon gesprochen von dem täglichen Lagebericht. Im täglichen Lagebericht stand 31.12.2020 waren 33.071 Covid-Verstorbene verzeichnet. Dann gibt es jetzt neuerdings als Excel-Tabelle die Todesfälle nach Sterbedatum. Die werden also immer noch für 2020 immer noch weiter heraufgeschraubt. Die lagen am zweiten 2.4. dieses Jahres bei 43.338. Inzwischen sind sie bei 43.969. Was gegenüber den 33.000 in dem Situationsbericht ein Plus von 10.898 Covid-Toten ausmacht. Und jetzt wissen wir, warum es in 2021 Nachmeldungen von Covid-Todesfällen gibt. Denn die, damit die Statistik stimmt, wenn ich heute vergleiche, die äh, beiden Berichte, Situationsbericht und äh, diese Excel-Tabelle, dann liegen heute in 2021 die Todesfälle nach Sterbedatum deutlich unter denen im Situationsbericht. Das heißt, die melden jetzt Fälle aus, 2019, äh, aus 2020 nach. Damit die Statistik wieder stimmt, tauchen die heute als neue Todesfälle auf und bestimmen unsere Ausgangsbeschränkungen in diesem Jahr. Und, und in, in diesem Todesursachenstatistik, also auf den Todesscheinen, haben Sie offensichtlich 39.718 Covid-Todesfälle bisher entdeckt. Sprechen also von einem Prozentsatz der verarbeiteten Daten jetzt von 100%. So, und wenn ich also jetzt diese... Sterbezahlen einmal Vergleiche in den einzelnen Kategorien. Dann ist hier also Covid jetzt neu hinzugekommen. Bei den anderen Todesursachen findet man jetzt nicht so frappierende, in den absoluten Zahlen nicht so frappierende Veränderungen. Es gibt ein bisschen ein Minus hier bei den infektiös- und parasitären Erkrankungen. Es gibt ein Plus bei der Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen, bei den psychischen Störungen gibt es ein Plus. Das Kreislaufsystem liegt sogar in der Mitte zwischen den beiden Vorjahren. Das Atmungssystem hat ein deutliches Minus. Also hier ist jetzt nicht so ganz viel von abzulesen. Und wenn ich das also in der Tabelle nochmal deutlich mache, sind also grün hinterlegt jetzt hier die, die Kategorien, die trotz, trotz deutlich erhöhter Sterbezahl einen Minus haben in der absoluten Zahl. Und rot sind die, die alle also höhere Sterbezahlen haben. So, aber wir haben ja festgestellt, also nach meiner bisherigen Betrachtung ist Covid-19 kein zusätzliches Sterbegeschehen. Und deshalb habe ich betrachtet, also das ist nochmal hier der, die Differenz der Todesursachen. So, und ich, deshalb habe ich jetzt mal betrachtet, wie groß ist denn eigentlich der Anteil, den jede einzelne Kategorie am Gesamtsterbegeschehen hat habe also immer ausgerechnet, wie viel Prozent sind 337.000 von den 984.261. habe also hier einen Sterbeanteil. Wir sehen also die hohen Zahlen, Herz-Kreislauf-System, da zählt übrigens auch Herzinfarkt und Schlaganfall, also auch das, der Hirninfarkt dazu. Neubildungen, also Krebs, sind die höchsten Zahlen und Krankheiten des Verdauungssystems ist noch hoch dabei. Ja und Covid liegt jetzt mit 4% Prozent äh, äh, hat eine, einen neuen Rang eingenommen. So und das Interessante ist nun, wenn ich jetzt mal aus wenn ich jetzt mal schaue die Differenz zwischen den Jahren und 2020, welche Krankheiten haben in ihrem Anteil eigentlich jetzt an Covid abgegeben? Dann sehen wir oben die. Ich habe jetzt sortiert nach den Krankheiten, die in 2008, 2018, glaube ich ja, am meisten am meisten Minus hatten, prozentual. Dann haben die drei Kategorien Kreislaufsystem, Atmungssystem und Neubildungen im Grunde genommen 3,77 Prozent Sterbequote abgegeben und machen damit fast den Anteil aus von 4 Prozent, den Covid jetzt neu hat, am Sterbegeschehen. Also aus meiner Sicht, das ist jetzt eine vielleicht abenteuerliche Darstellung und Sichtweise, aber aus meiner Sicht ist hier eine Umschichtung von, von äh, Todesursachen ähm, zugunsten von Covid passiert. Wobei es ja auch so ist, dass jemand, der also einen Herzinfarkt erleidet und einen positiven Test hatte, als Covid-Fall zählt. Mhm. Also sprich, auf die Weise kann das Kreislaufsystem Todesfälle abgegeben haben.
1: Das ist ein Punkt, also, also entspricht das der Vermutung von anderen äh, Wissenschaftlern, mit denen wir schon gesprochen haben, dass, ähm, ja, eine, dass eine Umdefinition von vorhandenen Krankheiten stattgefunden hat, zumindest zu einem Teil.
2: Ja, das ist hier nochmal grafisch verdeutlicht. Also welchen Anteil haben die einzelnen, einzelnen Todesursachen abgegeben? Übrigens das Interessante ist, ich habe genau dasselbe, auch Österreich hat diese Statistik bereits herausgegeben. Und da taucht genau dasselbe Phänomen auch auf. Bei der Schweiz warte ich mit Spannung drauf, aber die Schweiz hält sich das bis November zurück, diese Daten herauszugeben.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, diese statistischen Daten auch anderweitig zu bekommen? Also zum Beispiel durch, indem man mal schaut, was ist in so einem Standesamt an Daten vorhanden? Also ich weiß nicht, gibt es da welche, die nochmal separat irgendwas melden oder wo man Zugriff nehmen könnte?
2: um jetzt, jetzt diese Todesursachen genauer untersuchen zu können.
0: Todesursachen oder auch Mengen also von, von Menschen, die verstorben sind, weil es ist schon irgendwie, also ja, Todesursachen sowieso, aber auch die, die Menge, auch mit diesen Nachmeldungen oder was wir da vorhin äh, als Thema hatten, es ist ja schon irritierend, dass das so eine gewisse, ja, wie will man sagen, also wenig Greifbarkeit hat an manchen Punkten.
2: Ja, das im Grunde genommen, das, was Ihre Arbeit ja ausmacht, immer wieder Experten zu befragen, Insider-Informationen zu beschaffen. Ist, ich bin zum Beispiel auch vernetzt mit dem, mit den Mitarbeitern des Kanals Pflege für Aufklärung, mhm. die dann auch von den Intensivstationen Berichte, Berichte geben und so weiter da kommen. Interessant ist ja, im Grunde genommen eigentlich liefert uns am meisten Input, was für Anweisungen in den Kliniken bzw. dann von den Leichenbeschauern geschieht, die die Todesscheine ausstellen. Was sind die Kriterien und die Anweisungen nach denen, die jetzt handeln und ihre Scheine ausfüllen? Ich denke, das ist ein entscheidender Input, mit dem man da umgehen
1: muss. Ja. Und was kommt dabei raus, bei, wenn Sie sich diese Anweisungen angucken? Den Zugriff habe ich leider bisher leider nicht. Ich weiß, dass eben Pflege
2: für Aufklärung da teilweise Recherchearbeit betreibt. Aber da müsste man im Grunde genommen, denke ich, als Juristen, mit denen nochmal konkrete Gespräche führen, was ist zugänglich und was ist verwertbar und wie kann man mit solchen Informationen einfach auch weiter arbeiten. Das Dilemma ist ja, dass jeder, der Daten herausgibt, als Verschwörer im Zweifelsfall seinen Kopf riskiert oder ähnliches. Also, mein, mein Plus ist bisher in meiner Arbeit auf Telegram oder in, auf YouTube. Ich bin sogar bei YouTube mit meinen Videos noch, kein, noch nicht gelöscht worden, weil ich also wirklich mir zum Prinzip gemacht habe, eben einfach nur die Fakten zu zeigen und die, die, die Folgerungen daraus sollen entsprechend dann die, ob Ärzte, Mediziner, Juristen oder so ziehen und dann Folgerungen einleiten. Aber es ist ein Dilemma. Ein Dilemma ist auch, ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Schweizer äh, Redakteur einer Schweizer Zeitung und der sagte, es sei unglaublich mühselig. Er schreibt sich die Finger rund. Er schreibt immer wieder Dinge, wo er sagt, da müsste eigentlich ein Volksaufstand losgehen, wenn, er, wenn, man, wenn man das liest. Aber er sagt, die Leute nicken das einfach nur weg. Die sind zahlenmüde.
3: Die glaube
1: ich auch. Also, wenn man die Leute zu sehr mit Zahlen ähm, schwemmt, dann sehen sie die Botschaft nicht mehr. Mir geht das, das auch so. Also, wenn, äh, wenn am Ende tausend äh, Grafiken versuchen, mir irgendwas in den Kopf zu hämmern, dann ist das schwieriger für mich. Es gibt andere Menschen, die nehmen das anders auf. Aber für mich ja. als drei, vier vernünftig ähm, aufgebaute Sätze, den kann ich leichter folgen. Also, Sie ja. haben ja zwischendrin auch ähm, die Ergebnisse dieser Zahlen kommentiert. Das ist der Moment, wo ich dann sagen kann, okay, das kann ich da wiederfinden. Aber ja. für mich ist es einfacher, ähm, entweder mit ein oder zwei Grafiken ja. zu arbeiten und dazu eine Erklärung zu bekommen, als mit äh, 100 Grafiken zu arbeiten und daraus Schlüsse ziehen zu müssen. Das, ja. äh, es gibt Menschen, die können das. Ich kann das nicht. Ich bin eigentlich kein Zahlenmensch, jedenfalls nicht in Form von ähm, ja, Grafiken und Statistiken.
2: Ich hoffe jetzt hier das nicht völlig überzogen zu haben. Also der der Punkt ist natürlich der, mir ging es jetzt hier halt um, wirklich möglichst schlüssig mit diesem Nachweis auch zu erbringen, dass Covid im Vergleich zu den erwarteten Sterbezahlen eben kein, kein Plus ist.
1: Das hat man deutlich gesehen. Das haben Sie auch in den Passagen oder in den, in den Punkten dargelegt, wo auf den ersten Blick doch ein Plus zu sein schien. Aber wenn man dann genauer hingeguckt hat, war es das eben wieder nicht. Also das ist schon klar. Das, haben wir, das habe ich mir hier als Kernbotschaft rausgenommen, dass das Covid-Sterbegeschehen kein besonderes Sterbegeschehen ist, sondern sich eigentlich nur dadurch erklären lässt, dass wahrscheinlich am Ende doch einige vorhandene Krankheiten umetikettiert wurden.
0: Und im Prinzip hat man ja auch gesehen, dass dieses, wie will man sagen, dieses Interventionsparadoxon ja auch nicht zu greifen scheint. Jedenfalls, wenn wir sagen, wir haben die Konstellation, dass wir eine, ähm, also dass wir in der Schweiz oder ich glaube in Österreich, wo das härtere Maßnahmen waren, haben wir gar kein, gar kein positiveres Ergebnis als in Deutschland.
2: Ganz im Gegenteil. Ich habe also das für ganz Europa analysiert. Ich habe, ja, ich müsste im Prinzip noch mal eine andere Präsentation zeigen, aber jetzt für heute reicht das, glaube ich. Ja. Das, der, der Punkt ist der, interessant ist, wenn man also die, die Sterbekurven sich betrachtet, das habe ich für alle europäischen Länder gemacht und dann die Vorjahreswerte als Bereich markiert und mal die Covid-Toten abzieht und dann gibt es Länder, in denen die, Covid -Kurve, die Kurve der Sterbefälle ohne Corona noch in einem deutlichen Übersterblichkeitsbereich liegt. Und diese deutliche Übersterblichkeit sieht man in den Ländern am, am, am frappierendsten, in denen die Maßnahmen am härtesten waren. In Belgien, in Frankreich, in Spanien, da ist die, die Übersterblichkeit ohne Corona extrem hoch, trotz, trotz der härtesten Maßnahmen überhaupt.
1: Ja, aber das muss doch dann sagen... Vielleicht ist es nicht trotz, sondern wegen der härtesten Maßnahmen überhaupt. Das,
2: das ist, ist der Ansatz. Also ich habe auch letztens zu, Latein, zu, zu Südamerika eine komplette Ausarbeitung gemacht. Und äh, ich meine, da gibt es ja Länder, wo die Menschen wirklich äh, ein Dreivierteljahr überhaupt nicht mehr vor die Tür durften. Ich kenne also persönlich Fälle aus, aus, aus Argentinien, die also äh, in einer Einzimmerwohnung leben, äh, mit einem Fenster nach draußen, das auf eine Hauswand zeigt, und die also tatsächlich in dieser Wohnung quasi permanent eingesperrt waren. Und äh, ja, ich meine, das ist nichts, was, was, äh, was äh, sterbefreundlich ist. Das fördert Depressionen das, und bei den alten Menschen in den Seniorenheimen. Also ich kenne eben die Seniorenheimsituation sowohl für alte Menschen als auch für behinderte Menschen. Und ich setze da nicht ein, ein Fragezeichen hinter die schwere Arbeit und die harte Arbeit, die die Menschen dort jetzt machen müssen. Insbesondere angesichts der, der Zusatzauf des Zusatzaufwandes, den sie dank Corona treiben müssen. Aber ich sehe ein großes Problem dahingehend, was tatsächlich mit der Versorgung dieser Menschen geschieht. Ich, ich kenne also die Situation noch vor Corona, wo man also gefragt wird, ob man also einen Angehörigen in einem Pflegeheim, ob der mal auf die Terrasse geschoben werden darf. Ich sage, Sie, sag, Sie dürfen mit dem auch, auch spazieren gehen und einkaufen. Da hat er Freude dran. Ja aber, äh, ja, aber dafür haben wir keine Ressourcen.
1: Ja, das ist einer der vielen Bereiche, die bei der Neuaufstellung der Gesellschaft äh, maßgeblich Berücksichtigung finden müssen. Gerade die Behandlung der Älteren, das haben wir jetzt mehrfach gehört, hier findet oder fahrt über lange Jahre offenbar ein Abschieben stattgefunden, was dann dazu geführt hat, dass man nur von Glück sagen kann, wenn dieses Abschieben in Anführungsstrichen in Institutionen erfolgt ist, wo sich engagierte Menschen befinden, die sich dann doch tatsächlich kümmern. Ja, ja.
2: ja das Eigeninitiative von Einzelnen ist immer ein Thema. Ich habe letztens ganz spontan mal auf einer Demonstration tatsächlich gesprochen und dann kam jemand zu mir, der sagte, ich bin Fahrer in einem Behindertenfahrdienst und ich ertrage das nicht, dass in meinem Wagen die Schwerstbehinderten sitzen und mit dem Kopf furchtbar wackeln und schütteln, um diese Maske loszuwerden und sie werden sie nicht los. Und an und für sich ist das ja ein, ein Maskenbefreiungsgrund, dass jemand eine Maske nicht tragen darf, der nicht selber imstande ist, sie auch abzunehmen, wenn sie ihm Probleme bereitet. Ja, und, äh, aber trotzdem nötigt man diesen Behinderten diese Maske auf. Das sind so Dinge, die man dann nicht gut ertragen kann.
0: Und ich habe noch mal eine Frage jetzt in Bezug auf die Impfungen, also oder mhm. sagen wir mal in der aktuellen Konstellation. Also muss ja nicht nur Impfung, sondern vielleicht auch jetzt sich andeutendes äh, Corona-Geschehen. Ähm, ist denn gibt es denn da jetzt Signale, wo ähm, da hatten, also wir hatten ja, ich glaube, ähm, hatte ich neulich mit jemand anderem gesprochen, einem, einem Statistiker, der auch sagte, dass er im Prinzip so ein bisschen eine Co ähm, Korrelation erkennen konnte zwischen Bundesländern, wo jetzt mehr geimpft worden war, also das wäre im, Ost, im Westen, meine ich, dass es da etwas mehr Tote gab. Ist das, kann man da schon Signale erkennen oder sowas? Ich weiß nicht, wie lange hinkt das denn her, die, hinterher, diese, diese Zahlen, die wir jetzt haben?
2: Also ein Teil meines Teams hat sich noch separiert und macht speziell diese Impfschadensanalysen und zwar sehr, sehr ausführlich und sehr minutiös und in dem Kanal Corona, im Moment Corona-Datenanalyse ist das, der, der Telegram-Kanal. Dort werden regelmäßig die, die Analysen herausgegeben. Es gibt interessante Phänomene, die dort schon zu beobachten sind. Die kann ich jetzt spontan, aber schlecht referieren. Da müsste man im Grunde aus von meinen Experten da noch mal jemanden dazu holen, der gezieltes sagen kann. Also. Da könnte man eigentlich, glaube ich, je feiner man in die, in die Detailstrukturen gehen könnte, also Landkreise bis hin zu Städten oder so weiter, könnte man, glaube ich, sehr viel Konkreter, Konkreteres schon sagen als in den globalen Statistiken, wo einfach auch natürlich die, die, der Datenstand unglaublich problematisch ist. Also Deutschland hat vom Pai-Institut, vom Paul-Ehrlich-Institut an das, an die EMA, nur einen ein großen Teil der in seinen eigenen Berichten veröffentlichten Daten an die EMA bisher nicht gemeldet. Eine Anfrage sagt, ja, äh, da wird dann schon wieder ausgesortiert. Also der Datenstand ist immer unglaublich schwierig. Und die Schweiz hat in, in den Auswertungen von Swiss Medic äh, inzwischen 145 Todesfälle berichtet. Weil jedes Mal steht dabei, seit Anbeginn der Berichterstattung steht dabei, in keinem der Fälle konnte ein zusammen, ursächlicher Zusammenhang zur Impfung äh, bewiesen werden. Äh, was aus meiner Sicht eine Aufgabe dieser Institution wäre, diese ursächlichen Zusammenhänge zu prüfen. Mhm. Und, und, nicht, und nicht die ganze Zeit nur zu sagen, ich kann den Zusammenhang nicht beweisen. Also lege ich es an beiseite. Also ich denke, diese Überprüfung wäre man ja den noch nicht Geimpften schuldig, um eine vernünftige Risikoeinschätzung auch zu
1: ermöglichen. Das ist doch der Sinn der ganzen, das ist der ganzen Sammelei. Das ist doch der Sinn der ganzen äh, Register, in die man äh, solche äh, Todesfälle nach Impfung eingibt. Festzustellen, läuft hier was aus dem Ruder. Und wenn man dann sieht, da läuft was aus dem Ruder, wie hier für jeden normal denkenden Menschen angesichts der vorhandenen Zahlen unübersehbar sein müsste. Da muss man den Ursachen nachgehen. Da muss man eben Obduktionen durchführen. Das ist schon lange überfällig. Mir ist noch mal eins eingefallen, Herr Held. Wenn Sie den Fahrer aus dem Behindertenfahrzeug noch mal sehen oder falls er uns jetzt hier hört, der sollte denen die Masken abnehmen. Das ist doch ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass das nicht geht. Wenn da jemand verzweifelt versucht, weil er behindert ist, kann er sich die nicht selber abnehmen. Versucht die loszuwerden, durch Kopfschütteln, da muss man helfen.
5: Ja, ich würde
2: helfen, aber es ist die... Wenn er ankommt am Ziel, wird er wahrscheinlich seinen Job los sein. Das ist ja meistens die, die Situation, die, auf die man dann trifft. Was die, was die Situation mit dem, die Daten auch verwenden, um, um Probleme zu erkennen und einzuschreiten. Genau das sehe ich ja auch. Ich verstehe einfach nicht, dass also Politiker und Medien nur hingehen und also schlimme Zahlen publizieren und sagen, es ist alles so schrecklich. Und äh, sich damit quasi brüsten, ohne dass eben gesagt wird, wir schauen hin, was da so schlimm ist und versuchen Abhilfe zu schaffen. Das beobachte ich nicht. Es wird eben gesagt, wir haben, haben die Ursache, die wissen wir schon und die, das ist die eine einzige Ursache, die wir haben. Aber wir, 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 wir bemühen uns nicht, etwas daran zu verändern, was, was da die Sterbeentwicklung angeht. Und das ist etwas, was ich auch mit Sorge jetzt für den kommenden Winter zu gehen. Wenn jetzt also wir minutiös immer weiter diese Zahlen beobachten, ich würde am liebsten, wenn ich sehe, Leute, da läuft was aus dem Ruder, hingehen und sagen, Leute, da läuft was aus dem Ruder, was ist da los? Aber diese Kommunikation findet nicht statt. Dass die Statistiker und so weiter, die, die, die breiten Dinge auf, aber keiner, keiner interessiert sich für das, was da aufbereitet ist. Das ist das Schlimme.
0: Haben wir denn Erkenntnisse, dass die in gleicher Art und Weise, ähm, oder können wir vermuten, dass diese Daten in gleicher Weise intensiv aufbereitet werden, von ähm, also zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt oder beim PI oder beim, beim Robert-Koch-Institut, dass die das tatsächlich machen, diese Analysen, und dann einfach es irgendwie versandelt, dieser, dieser Alarmknopf, dass der dann nicht gedrückt wird, wenn man jetzt irgendwas sieht beispielsweise, oder da könnten wir was optimieren. Also ist das, ist das so eine Geschichte, oder machen die so intensive Analysen, überhaupt gar nicht normalerweise?
2: Also die sind natürlich, also ich meine, ich arbeite ja nun jetzt völlig frei ohne jeden Auftragsgeber, ohne jedes Salär und ähnliches, einfach zur eigenen Erkenntnisgewinnung und mittlerweile auch, um anderen Menschen daran teilhaben zu lassen. Ich meine, die diese Institutionen beim RKI und so weiter, die, die Statistiker, die haben, sind natürlich Auftragnehmer eines, eines Chefs und ihr oberster Chef ist der Bundesgesundheitsminister. Mhm. Ich, ich denke, es wird, ich kann, ich habe keine konkrete Idee, aber ich denke, es wird konkrete Aufgaben immer geben, dass ihr sollt dieses Berichtsformat bedienen, jenes Berichtsformat. Ich weiß nicht, ob, äh, ob es eine Art äh, freies Spektrum an, an, an freien, freien Analysen gibt, die jeder so für sich machen kann, um sozusagen mal zu sagen, oh, ich habe da was gefunden, bitte Leute, achtet drauf, hört doch mal her. Äh, und und ob, die, ob die sich jetzt wirklich nur als, als, als Lieferanten eines Systems verste äh, verstehen müssen, die äh, Auftragsarbeiten erledigen und, und nicht selber denken dürfen, ich weiß es nicht.
1: Ja, also dieselben Fragen, die sich hier quasi aufdrängen, wenn wir uns mit diesen Zahlen beschäftigen, müssen Sie sich doch auch den Leuten stellen, die diese Zahlen ursprünglich zusammengestellt haben. Das ist, das, man sagt immer, es ist eine Frage der Zeit, bis es, bis es mal explodiert. Aber wir fragen uns schon seit langem, wie viel Zeit braucht man eigentlich noch, um dem, was man hier erkennen kann, Mal wirklich auch von offizieller Seite nachzugehen oder müssen wir davon ausgehen, dass die sogenannte offizielle Seite keinerlei Interesse daran hat, das aufzuklären?
2: Also es gibt, äh, gibt ja da einen Unterschied zwischen meiner Arbeit, denke ich, und den Arbeitern, von, äh, die also als Profis Statistiken machen. Also einmal von der Arbeitsweise. Mhm. Äh, es werden in der Regel automatische Datenauswertungen programmiert. Und das, was rauskommt, wird irgendwo als Grafik dann in irgendwelchen Berichten auch automatisch eingefügt. So sehe ich das. Und bei mir ist der Unterschied der, ich habe jede einzelne Zahl, die ich hier gezeigt habe, selbst in die Hand genommen. Ich habe sehr viel Handarbeit dabei und in dem Moment, wo ich sie in die Hand nehme, sehe ich dann auf einmal diese Dinge. Also das ist, glaube ich, ein Unterschied, dass nicht unbedingt den Statistikern da einen Vorwurf zu machen ist, ihr macht Leute keine Alarmglocken oder so, mhm. sondern die, es ist ja die Frage, die müssten, um eine neue Erkenntnis zu gewinnen, eine neue, neue Programmierung vornehmen. Und dazu muss eine, eine neue Anfrage gestartet werden. Ich denke, da, da liegt so ein bisschen, bisschen, bisschen in dem System das Problem, um solche, solche Probleme zu sehen und zu erkennen.
0: Dann müsste man ja auch erstmal die Fragestellung definiert ja. haben. Ich möchte jetzt ja. genau gucken, dass das so und so ist, weil ich vielleicht den Zweifel habe oder eben mich wundere, wie das und das sein kann oder so. Also, das heißt, wenn ich das gar nicht hinterfrage, sondern einfach eben aus dem System entgegennehme, was es mir sowieso liefert, dann generiere ich diese. Lageberichte habe aber eben möglicherweise an den entscheidenden Punkten gar nicht nochmal nachgebohrt. Hm.
5: Also vielleicht darf ich mich mal ganz kurz mit einer kleinen Bemerkung Frage ja. äh, dort einmischen. Ähm, ich habe ähm, ja zu Anfang an, als das losging im, mit der mit der ganzen ja, mit dem Pandemietheater, äh, habe ich ja weiterhin die Daten gesehen, die dort geliefert werden, zum Beispiel vom Robert Koch Institut. Und da sah man eine gewisse Kontinuität. Da gab es auch kaum Widersprüche. Und äh, das hat sich weiterentwickelt. Aber in, in diesem Jahr zum Beispiel, oder je, je länger das Ganze dauerte, umso häufiger geschah es, dass plötzlich Dinge nicht mehr zusammenpassten. Also zu Anfangs war es so, dass die Dinge, was nicht zusammenpasste, das war die Äußerung der, der Spitze des Hauses. Und der Daten, die man von den fleißigen und tüchtigen Leuten sehen konnte, die dort einfach weitergearbeitet haben. Wenn es zum Beispiel um das Monitoring der Atemwegserkrankungen ging und um das, um das Auflisten und das Verfolgen der Keime, die daran beteiligt sind. Und dann fing es ja plötzlich an, auf Zuruf, im April erst, fing man erst an, überhaupt nach Coronaviren zu suchen. Das war vorher ja überhaupt nicht drin. Und diese, diese Widersprüche... Die ich da beobachtet habe, die zeigen mir eigentlich deutlich, dass da die Spitze eine gewisse, die, die wollen bestimmte Aussagen haben und andere wollen sie nicht haben. Und die Leute, die in dem Amt arbeiten, die versuchen aber ihre Arbeit weiterhin sehr tüchtig und fleißig zu machen. Dass dann manchmal im Nachhinein, auch bei der, bei der Todesursachenstatistik haben wir solche Berichte gekriegt, dass dann hinterher plötzlich Zahlen wieder weg waren oder dass die Zahlen plötzlich nachträglich geändert wurden und zwar in erheblichem Umfang sodass die Ergebnisse wieder zur politischen Aussage passten. Also ich glaube, hier wird Druck gemacht auf die fleißigen Leute und auf die Leute, die das weiterhin versuchen, wissenschaftlich vernünftig und sauber zu machen, damit die Ergebnisse dann politisch passen. Und das ist deutlicher und das ist mehr geworden in den letzten Monaten. Und bei der, bei, der, bei der Impfstatistik wird es wahrscheinlich noch deutlicher werden, weil da die Konsequenzen noch viel, viel härter werden für alle, die da beteiligt sind.
1: Ja, das wird spannend werden. Ja, Herr Held, dann danken wir Ihnen erstmal für diesen Überblick. Ich glaube, da werden sich hinterher noch Fragen stellen. Da werden wir noch mal drüber sprechen müssen. Entweder Sie haben ja auch angekündigt, dass wir noch mal unter vier Augen so ein paar Dinge besprechen. Entweder unter vier Augen oder wenn wir dann konkrete Nachfragen zu bestimmten Gebieten haben, kann man daraus auch noch mal eine neue Sitzung machen. Ja, gerne. Ja. Okay, also herzlichen Dank erstmal. Ich danke auch. Okay. Vielen Dank. Hey. Tschüss. Ähm, jetzt wartet schon seit sehr langer Zeit Herbert Ludwig, auf den ich mich schon wieder sehr gefreut habe. Herr Ludwig, äh, erneut muss ich mich entschuldigen, weil Sie äh, lange im Zoom warten mussten, aber vielleicht war manches für Sie ja einigermaßen erhellend von dem, was wir eben von Herrn Held gehört haben. Herr Ludwig?
0: Herr Ludwig, sind Sie da? Kann er uns hören? Huh. So sehen ist er jedenfalls nicht. Nee. Okay, er scheint also im Moment, er muss wohl rausgeflogen sein. Dann sprechen wir vielleicht einfach mit, mit Wolfgang Wodak erstmal, oder?
1: Ja. Der, also Corwin, versuch bitte nochmal Herrn Ludwig äh, wieder reinzuholen. Ähm, ja, Wolfgang. Ähm, 20 Dokumentationen von verschiedenen Impfnebenfolgen eines Arztes, der noch anonym bleiben muss, steht hier auf dem Zettel. Du stellst die Verläufe und Behandlungen da und ordnest die ein. Was kannst du uns dazu erzählen?
5: Ja, ich äh, habe Notizen aus der Praxis dieses Arztes, der ja wirklich eine sehr, sehr lobenswerte Arbeit macht und der eigentlich das macht, was äh, inzwischen schon äh, viele Ärzte vermutlich äh, ja, vielleicht auch angefangen haben, aber vielleicht nicht so sauber dokumentiert haben und nicht, äh, auch nicht damit an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Also diese, diese Fälle, die dort, äh, das sind insgesamt äh, 21, 20 Fälle sind das, ja, mhm. äh, die ich dort gesehen habe. Das sind jeweils kurze Notizen. Und da steht drin praktisch die, die Diagnosen, weshalb die Patienten sonst in der Praxis waren und dann steht drin auch. Welche, äh, welche Spritzen sie bekommen haben, von welcher Firma und wann. Und dann werden die Beschwerden aufgezählt. Und die, äh, da sind also sehr, 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 sehr unterschiedliche Fälle, die dann da beobachtet werden. Ich will das mal kurz raus. Die meisten haben sich ein allgemeines Unwohlsein gehabt, aber es waren eben auch welche dabei mit. Mit Lähmungen, mit Lähmungserscheinungen. Eine Fazialis-Lähmung war dabei. Eine Patientin ist an einer, an einer äh, Hirnvenenthrombose gestorben auch. Auch das war dabei. Also es sind... Äh ich muss das eben... Ich kriege das leider nicht hier aufgemacht. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, dass ich das so schnell jetzt hier liefern soll. So... Gucken wir mal.
1: Ist das, was ist das für ein Arzt? Ist das ein Hausarzt oder ist das jemand, der im Krankenhaus... Ja, das ist, das, ist ein Haus,
5: das ist ein Hausarzt, der also ganz normal seine Patienten betreut mhm. und der das eben sehr, sehr sorgfältig macht und der natürlich die Problematik der Nebenwirkung der Impfung kennt, von daher auch dann mal die Frage gestellt hat, überhaupt die Differentialdiagnose gestellt hat, äh, nach, den, ja, nach der Impfanamnese. Äh, das ist ja auch nicht, äh, ist ja nicht selbstverständlich. Denn äh, er berichtet unter anderem auch, dass Patientinnen und Patienten, die jetzt äh, eigentlich weiter untersucht werden mussten, die also im Krankenhaus eigentlich hätten untersucht werden müssen, wegen neurologischer ernster Symptome, dass die abgewiesen worden sind, dass man sie nicht äh, aufgenommen hat. Das habe ich In zwei Fällen habe ich das gefunden, hier, dass das Krankenhaus dann abgelehnt hat, äh, das weiter zu untersuchen. Und das waren immerhin, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach waren das, durchaus Fälle, die man normalerweise ins Krankenhaus aufgenommen und durchuntersucht hätte. Mhm. Aber wenn wahrscheinlich Begründung. wenn ja die Diagnose...
1: Mit welcher Begründung ist passiert nicht, so? Die steht
5: nicht dabei. Das steht mhm. nicht dabei, aber wir wir haben hier die Aussage auch von Krankenhauspersonal, dass man dieser Differentialdiagnose Impfschaden, dass man der nicht nachgehen soll. Es ist ja sogar Anweisungen gegeben hat für das Personal, den dieser Differentialdiagnose nicht nachzugehen. Das ist natürlich auch verständlich, wenn das Krankenhaus gleichzeitig äh, versucht, sein Personal durchzuimpfen und wenn die da Druck machen auf das Personal, da will man offenbar nicht hinschauen. Da gibt es offenbar einen gewollten blinden Fleck dann auch. Diese Differentialdiagnose Impfschaden wird weitgehend ausgeblendet sowohl von der, in der ambulanten, bei den ambulanten Ärzten also auch, als auch in den, in den Krankenhäusern. Natürlich, also vom Motiv her ist es verständlich. Alle, die, die diese, diese Spritzen geben, die werden nicht konfrontiert werden wollen mit den, mit den Nebenwirkungen, die dadurch entstehen. Und, ähm,
1: Aber von den Konsequenzen her ist es tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Dann bleibt das ja, alles unaufgeklärt.
5: Hier ist ein von den 20 Fällen ist ein Fall verstorben und an den Folgen, mit ziemlich sicher an den Folgen dieser Spritze, denn er hat, das sind diese typischen Sinusvenenthrombose ist es gewesen. Auch ein Fall mit Facialis Parese war dabei, der allerdings äh, nicht verstorben ist, aber lange, lange dann damit auch offenbar schon äh, ja, an den Folgen leidet. Also das sind, äh, das sind sehr eindrucksvolle Fälle von den 20, sind glaube ich so da sind so drei bis fünf, sind dort äh, wirklich sehr ernst. Bei anderen ist es so, dass die behandlungsbedürftig waren. Äh, ein Großteil wurde mit Kortison äh, behandelt, was sich dann in den meisten Fällen positiv ausgewirkt hat. Die, äh, die Fälle im Einzelnen kann ich jetzt nicht durchgehen. Die 20, ich habe die zwar hier jetzt, aber das ist, glaube ich, äh, das wäre auch ein bisschen zu viel Detailinformationen, denn da wird dann auch gesagt, welche Untersuchungen gemacht wurden, welche Laborwerte da waren. Auffällig ist noch in der Übersicht, dass äh, bei, doch bei einer Großzahl der, der Patienten dort äh, dann auch die Digimere deutlich erhöht waren, was dafür spricht, dass es zu Mikrothrombosen oder zu Thrombosen im Körper gekommen ist. Das, äh, das ist auch typisch. Bei vielen, die jetzt äh, so leichtere oder Allgemeinsymptome hatten wie Schwindel oder Kopfschmerzen, Unwohlsein oder Missempfindungen in, in den Bliedmaßen. Das, äh, Da haben sich diese Symptome bei, in dieser Praxis bei diesen 20 Fällen äh, bei einem Großteil unter Kortison gebessert. Ob sie nur, nur durch das Kortison gebessert waren oder ob sie, äh, trot, ob sie auch... Äh, ohne Cortison vielleicht besser geworden werden, kann man natürlich so nicht feststellen. Das ist ja keine klinische Studie, sondern es sind Einzelfälle. Aber man und hat doch gar nicht, da wenn keine... mein,
1: Wolfgang, also nach meinem leidenhaften Verständnis, wenn ich keine Differentialdiagnose durchführe und gar nicht erst prüfe, ob das, was im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung passiert, vielleicht tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen ist, wie kann ich denn dann überhaupt eine richtige Diagnose und daran anknüpfend eine vernünftige Behandlung finden?
5: Ja, das, das ist hier schon sehr schön gemacht worden, weil der Arzt, der das, der das beobachtet hat, der ist sich bewusst all der möglichen Nebenwirkungen, von denen bis inzwischen in der Literatur dann auch berichtet wird. Zum Beispiel was die Herzbeschwerden, die Myokarditis angeht oder der hat zum Beispiel einen Fall, der nach, der, nach dieser Spritze dann eine, eine heftige Tachykardie entwickelt hat, also einen ein, ein Herzrasen entwickelt hat, was therapieresistent ist. Da steht in der Akte nur drin, dass er in diesem Fall der, den Kardiologen vorstellen will. Das, was dabei rausgekommen ist, weiß man noch nicht. Das heißt, dass hier so ein isoliertes, äh, isoliertes Symptom, äh, was vorher nicht da war, nach, der, nach diesen Spritzen aufgetreten ist, das muss natürlich dann genauer untersucht werden. Und ich, ich hatte das ja bereits einmal erzählt, wir haben nicht nur die, die Varianz, in den Chargen, wo sogenannte Verunreinigungen ja überall entdeckt werden, das ist bei allen, bei allen äh, Präparaten, ist das der Fall, dass man dann plötzlich äh, irgendjemand das untersucht hat und dann da irgendwelche Sachen drin feststellt, die da eigentlich nicht hingehören. Das wird dann als Verunreinigung, äh, wird das dann bezeichnet. Aber ob da auch eventuell absichtlich bestimmte Chargen dann mit neuen Zutaten dann bespickt worden sind, das kann man natürlich nicht sagen. Das grenzt dann schon wieder an Verschwörungstheorie. Also das wollen wir nicht. Aber
0: es ist doch so, dass tatsächlich äh, inzwischen die Möglichkeit besteht für die Hersteller, dass sie die, die Komposition anders gestalten können. Das ist doch, da ist doch eine, also jetzt auch in der Anpassung an irgendwelche Variationen von, von Virus mit Mutationen oder sowas, ja. da, das ist doch wirklich denen gestattet worden. Also insofern die, die ja es ist, ein Freiraum, ist,
5: es ist ein Freiraum geschaffen worden, das ist richtig, äh, der an, völlig ungewöhnlich ist. Denn jede neue Indikation für jeden neuen Erreger, die müsste eigentlich wieder genehmigt werden. Da müsste man dann auch wieder entsprechende Begleitstudien haben. Das muss wissenschaftlich auch transparent geschehen. All das geschieht nicht. Und das ist sehr beängstigend, denke ich. Da ist ein Freibrief an, diese, an die Hersteller gegeben worden. Ja, die Viren ändern sich und ihr dürft dann auch den Impfstoff anpassen. Das ist etwas, was völlig ungewöhnlich ist. Wir haben, wir haben ja die, bei den Grippeimpfstoffen haben wir ja diese Anpassung. Und selbst da müssen dann selbst da müssen diese diese Studien, die dann ja wieder gesonderte Studien sind, zumindest als Beobachtungsstudien müssten sie definiert sein, müsste ein Studienplan gemacht werden und so weiter. Und man müsste wissen, wo die Daten dann gesammelt werden und man müsste sie auch einsehen können. All diese Dinge, die kann ich jedenfalls nicht finden und, und sind mir nicht sind mir nicht zugänglich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders, der sonst in der in der Pharmakovigilanz jetzt arbeitet, ob der diese Daten bekommt. Eigentlich sammelt sich das alles beim Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut ist die Behörde, die das zulässt. Das Paul-Ehrlich-Institut ist die Behörde, die die Pharmakovigilanz verantwortet und müsste eigentlich dafür sorgen, dass diese Beobachtungen auch dann stattfinden. Da käme es, wir haben ja das Informationsfreiheitsgesetz. Und da kann man natürlich beim Paul-Ehrlich-Institut jetzt diese entsprechenden Fragen stellen oder auch als Journalist diese Fragen stellen. Das ist dringend erforderlich und ich wäre gerne bereit, damit zu helfen bei der Formulierung solcher Fragen. Dann Denn haben, äh, da ist, äh, so viel Geheim, sind so viele Geheimnisse und so viele so viel, ja, sich dauernd ändernde äh, Regelungen, dass das schwer wird mit der Transparenz. Ja. Und ja. hinzu kommt natürlich noch, dass dem dann auch noch erlaubt worden ist, dass man die, die Präparate wechselt. Das heißt, die erste und die zweite Impfung, die eine mit dem einen Stoff und die andere mit, der, mit dem anderen Stoff dann machen darf. Dadurch wird natürlich auch die Kausalität bestimmt von, von Wirkungen oder Nebenwirkungen, wird also absichtlich verwischt. Man will offenbar nicht, dass jemand anders das irgendwie rauskriegen kann, was da drin ist und was, wie, wie sich diese Stoffe auswirken.
0: Aber um es ganz klar nochmal zu sagen, es ist so diese Delta-Variante, also wenn man da jetzt das untersuchen wollte, wenn wir jetzt davon ausgehen, die ist tatsächlich irgendwie ganz anders zusammengesetzt, theoretisch, dann müsste eigentlich eine neue Studienkonstellation oder wie du sagst eben eine Beobachtungsstudie, die müsste nachvollziehbar ausgestaltet äh, ablaufen. Und so ist das nicht. Wenn man nicht, die mRNA
5: verändert zum Beispiel, mhm. ja, wenn man die mRNA zum Beispiel verändert, die dort drin sein soll dann müsste das natürlich beobachtet werden, weil da natürlich auch völlig andere Reaktionen auf diese mRNA stattfinden können in den Zellen und damit auch in andere Nebenwirkungen auftreten können. Das müsste zumindest beobachtet werden. Das Ganze ist ja, um das zu erinnern, ist ja eine, eine laufende Studie. Ja. Das ist ja eine Studie, die während des Verlaufes verändert werden darf. Und die, das ist etwas, was es bisher in dieser Form noch nicht gegeben hat. Und die Dadurch, dass sich die Erreger ändern, was ja dauernd der Fall ist, äh, müsste eigentlich jetzt äh, dann auch sehr, sehr transparent dargestellt werden, was dort als Antwort auf diese, auf diesen Erregerwandel dann angepasst worden ist und wie man, wie man beobachten will, dass dort keine Nebenwirkungen stattfinden. Da müsste der Beobachtungsplan müsste veröffentlicht werden. Und äh, ja, ich, ich halte das für eine sehr, sehr intransparente Geschichte. Und meine, meine. Mein Verdacht, den es zu entherten, den es zu, ent den es zu ja, entkräften gilt, das ist der, dass wir auf dem Boden dieser Emergency-Regelungen, dass eben jetzt diese Dinge zugelassen werden, weil es ja so eine gefährliche Seuche sein soll, die da überall auf der Welt kassiert, dass da Dinge erlaubt werden, die bisher nicht erlaubt waren. Und dass das dazu ausgenutzt wird auch, dass diese neue mRNA-Technologie, die vorhin beim Menschen ausprobiert wurde, dass die jetzt von all den Investoren, die da schon Jahrzehnte oft zum Teil oder zumindest jahrelang schon auf der Lauer liegen, dass sie das endlich mal klinischen Studien ausprobieren dürfen, dass die das jetzt ausnutzen, diese Intransparenz. Das ist das, das, ist die, das große Risiko, was ich sehe. Und äh, das gilt es auszuschließen. Dafür brauchen wir aber eine unabhängige Pharmakovigilanzinstitution und die haben wir nicht, sondern wir haben eine, die da mitmacht, die in wirtschaftliche Innovationen offenbar wichtiger sind als die Sicherheit der Bevölkerung. Das Vorsorgeprinzip, das, was, war da, was war das mal? Das haben, wir, haben Sie längst vergessen im Paul-Ehrlich-Institut. Also das und in anderen natürlich auch und die Bundesregierung auch und die EMA auch, die, die Europäische Union. Ich hatte das wie, eine, wie einen Banner vor sich hergetragen, das Vorsorgeprinzip. Vielleicht wenn es darum ging, die, die, die Schlachtereien bis zur Decke zu kacheln, dann war das das Vorsorgeprinzip. Und die haben also alle möglichen Hygienemaßnahmen und alle Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Hygiene und zur Gesundheitsvorsorge, haben sie mit dem Vorsorgeprinzip begründet und haben da damit sehr viele kleine Betriebe kaputt gemacht. Und weil das angeblich, sonst die Kleinen können ja nicht diese Regeln einhalten. Aber jetzt ist das Vorsorgeprinzip weg und da sind ein paar ganz große, die da versuchen jetzt neue Produkte dann äh, ja auszuprobieren, an uns auszuprobieren und wir haben viel zu wenig oder gar keine Transparenz, was denn da ausprobiert wird. Es gibt ja Hinweise, ich habe jetzt, ist mir wieder ein Artikel in die, in die Finger gefallen aus Kalifornien, das war, auf, das war schon im Januar oder im, Februar, nee, ja, im Frühjahr jedenfalls diesen Jahres, dass dort eine moderne äh, charge gefunden worden ist, wo plötzlich ganz, äh, eine große Reihe von, von Menschen ernsthaft krank geworden sind, die dann aus, der, aus dem Verkehr gezogen ist. Und äh, solche Berichte gibt es inzwischen mehrere.
0: Und es wäre auch vorstellbar, bei so einer, wenn ich an der, am Studiendesign ein bisschen was verändern darf, dann könnte ich auch sagen, okay, jetzt, ich weiß nicht, die Adjuvanz XY, Aluminium oder was man da vielleicht einfügt. Normalerweise, die funktioniert jetzt nicht so richtig toll und wir arbeiten jetzt mal mit Platinum oder keine Ahnung, irgendwas anderem. Ich habe das nur so gesagt. Also, aber man macht ein anderes, ein anderes äh, Adjuvanz da rein. Und sowas wäre auch, wie? Sowas wäre auch vorstellbar.
5: Ja, das ist eigentlich muss es nur drin, nur drin, darf nur drin sein, was deklariert wird. ist, was deklariert okay. ist. Und das Adjuvanz kann eigentlich keine Rolle spielen dabei, wenn es jetzt um eine Anpassung an die neuen, an die neuen Erregertypen geht. Yes. Also wenn die Erregertypen jetzt äh, ein, eine andere äh, antigene ja, Wirkung haben, äh, dann müssten also, müssten ja auch die entsprechenden Antikörper, die jetzt äh, produziert werden durch diese Spritze, nach der Spritze, müssten dem angepasst werden können. Das ist theoretisch möglich. So wie da bei dem, beim Grippeimpfstoff ist das ja auch der Fall, dass man die, die Antigene dann entsprechend der neuen Viren aussucht, damit unser Körper Antikörper entwickeln kann. Also das, ja, aber das hat ja, das sind ja Nukleinsäureinformationen, das hat ja mit den Adjuvantien nichts zu tun. Die Adjuvantien dienen dazu, dass, die, dass das, die, dieser diese Stoff dann auch dahin kommt, wo er hinkommen soll, dass er lange genug hält und dass er, dass er nicht so doll gekühlt werden muss. Und all, das sind also Hilfsstoffe, wie gesagt, deshalb heißen sie so, mhm. um dieses zu um diese Nukleinsäureinformationen in die Zellen zu transportieren, damit dort dann Eiweiß, Eiweiße hergestellt werden. Und die Adjuvantien dürften das eigentlich nicht sein. Wenn die, die, das müsste ganz klar sofort deklariert werden und das müsste auch neu zugelassen werden. Okay. Ja, die, die Chargenvarianz, die halte ich für sehr, sehr für eine wesentliche Dinge, Sache, die wir beobachten sollten. Und ich habe eine ich glaube, das war eine, in einer der letzten Sitzungen. Da hat einer der Wissenschaftler gesagt. Ich glaube, das war der kanadische Kollege, der das gesagt hat, dass er, dass er gelesen habe, hat leider die die Literaturstelle nicht genannt, gelesen habe, dass in einer Studie, wo es um die Analyse der Nebenwirkungen ging, dass man dort festgestellt habe, dass diese, dass die 80 Prozent war, glaube ich, die Zahl, die er nannte, 80 Prozent der Nebenwirkungen nur durch zwei Chargen verursacht worden sein. Und das ist, ich, ich habe danach gesucht, habe es nicht gefunden, aber wenn wir das herausfinden können, dann wäre das ein Beleg dafür, äh, dass da möglicherweise eine Chargenvarianz äh, auch wirklich ausprobiert wird und dass da Dinge ausprobiert werden, die manchmal gefährlich sind und dass manchmal eben auch Spritzen gegeben werden, die ungefährlicher sind und da sogar äh, für Kontrollgruppen dann eben auch äh, etwas gegeben wird wie, wie eine Kochsalzlösung oder etwas, was eben gar keine weitere Wirkung hat. Das sind Dinge, die sind eben auch intransparent und ja, das wäre wichtig, solche Hinweise ja, aus Studien da dann zu bekommen.
0: Kön, wir haben da was und zwar der Herr Professor Bergholz, der hatte dazu eine, auch eine Grafik gemacht, woraus sich genau diese Sache ergeben hat. Das war, beruhte, glaube ich, auf einer amerikanischen Analyse. Da können wir ihn zu fragen.
5: Ja, Und das ist sehr schön. Und die würde ich gerne haben, die würde ich mir gerne mal angucken, weil die habe ich noch nicht gefunden. Ja, ja.
0: Das war auch. Es kann sein, dass er die selbst entwickelt hatte, die Grafik auf der Basis von diesen Informationen. Und das war auch nämlich anders, ähm, als mhm. das bei sonstigen Impfstoffen der Fall war, wo ich glaube, dass eine viel breitere Verteilung war, dass auf 50 ja. oder noch mehr Prozent der Chargen die Probleme entfielen. Also quasi eine Reaktion, die immer kam, automatisch mit oder bei vielen ja. dann aufgetreten ist, aber eben nicht diese Besonderheit, dass es in ja. so wenigen Chargen mhm. war.
5: Ja. Mir ist auch noch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass, es, dass die auftretenden Nebenwirkungen von, von anderen Faktoren auch noch abhängen. Ich habe ja schon mal in einer der vorigen Sitzungen, habe ich das schon mal erwähnt, dass die Technik der Injektion eine große Rolle spielen kann. Mhm. Denn äh, wenn, die, wenn diese Spritze, die Nadelspitze bei der Injektion, wenn die in eine Vene ragt und das Ganze dann intravenös gespritzt wird, dann haben wir mit ganz, einer ganz anderen Verteilung dieser, dieser Nanopartikel oder dieser, dieser Vektoren zu rechnen. Das heißt auch, wir haben andere mögliche Nebenwirkungsbilder, die dann entstehen. Ja. Und ich hatte ja als Beispiel genannt die Myokarditis, die Herzentzündungen, die dort äh, dann in, na, kurz nach der, nach der Spritze auftreten. Das ist durchaus zu erklären, dadurch, dass eben gerade, weil es ja meistens junge Männer sind, die das machen, weil die dort eben einen kräftigen, durchbluteten Muskel haben, die sind ja meist kräftiger, muskulöser und dadurch sind auch die Venen besser durchblutet. Die, die Nadelspitze geht leichter und häufiger in eine Vene als bei, ja, bei alten, ja nicht sehr muskulösen alten Menschen. Und diese das könnte erklären, weshalb diese das bei jungen Menschen hauptsächlich auftritt. Dann, das geht dann in den rechten Vorhof und auch die Tachikadie zum Beispiel, dieser, die der, der Hausarzt jetzt uns den Bericht geliefert, von der er den Bericht geliefert hat, auch das kann so eine Nebenwirkung sein, dass die Spritze in den Muskel gegangen ist und dass dann eben das Endokard im rechten Vorhof, das ist ja das, wo, die, wo das venöse Blut zuerst hinkommt, dann reagiert hat und dass dadurch eben das Reizleitungssystem der Sinusknoten beeinträchtigt wurde. Und umgeschaltet wurde, sodass er dann plötzlich diese, dieses Herzjagen, dieses dauerhafte Herzjagen dann äh, verursacht. Also das sind alles Dinge, ich, meine, ich weiß nicht, wie die Kardiologen das, das machen wollen. Die müssten theoretisch, müssten sie dort Gewebe aus dem Endokard entnehmen, müssten sie Gewebe aus dem Herzleitungssystem Herz, äh, entnehmen, entnehmen, was ja nicht ohne Risiko ist, dadurch verändert man das natürlich auch. Aber das kann man eigentlich nur dann durch eine histologische Untersuchung ist, was durchaus möglich ist, nicht? Es werden ja Ablationen gemacht, zum Beispiel wenn jemand äh, Herzrhythmusstörung hat, dann äh, wird manchmal durch eine durch eine Sonde geht man ins Herz hinein und, und verändert dann die Herzinnenwand so und das Herzreizleitungssystem Herz, Herz, so, dass diese Herzrhythmusstörung dann, äh, wenn es gut läuft, behoben werden kann. Also diese Dinge, die die geschehen ja und auch die Schrittmacher, die man die man implantiert, die schiebt man ja auch direkt ins Herz hinein mit ihrer Sonde und und versucht da dann eigene Reize zu setzen, wie das Herz entschlagen schlagen soll. Also das sind alles Dinge, die sind technisch möglich. Die könnten in einer klinischen Kardiologie auch äh, untersucht werden. Das wäre eine lohnende ein lohnendes Projekt. Also bei Menschen, die nach der nach dieser Spritze, nach der sogenannten Impfung dann und nach den sogenannten Impfungen Herzprobleme bekommen. Da wäre eine Untersuchung der, der, des Herzmuskels oder des Endokards oder des Herzreizleitungssystems wäre sinnvoll. Auch aus, aus Präventionsgesichtspunkten kommt es wirklich daher. Und eines möchte ich allen, die, die immer noch diese Spritzen geben, ganz dringend ans Herz legen. Glauben Sie nicht dem Robert-Koch-Institut, glauben Sie nicht der WHO, wenn Sie sagen, eine Aspiration von Blut bei der intramuskulären Injektion sei unnötig. Das ist in diesem Fall fahrlässig, das nicht zu machen. Denn wenn Sie die mRNA-Partikel nicht, nicht sicher in den Muskel spritzen, dann haben Sie diese ganzen Folgen zu verantworten, wie Mikrothrombosen, wie Endokarditis, wie die ganzen Gefäßveränderungen. Die sind dadurch sehr wohl zu erklären. Und jeder, der das, der die, das Risiko nicht minimiert, dadurch, dass er das Blut aspiriert, der handelt meiner Meinung nach fahrlässig. Das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Fakt, was ich hier einfach mal öffentlich sagen möchte. Ich halte gerade bei dieser, bei, bei dieser experimentellen Spritze, mit all ihren bekannten Nebenwirkungen. Das Paul-Ehrlich-Institut sagt, wenn Spikes ins Blut kommen, dann ist das hochtoxisch und macht eigene Studien dazu. Wenn das Paul-Ehrlich-Institut sagt, ihr müsst nicht darauf achten, dass die mRNA irgendwo hinkommt, dass Spikes dann nachher im Blut exprimiert werden, dann ist das schon eigentlich nicht mehr logisch zu erklären, sondern dann müssen da irgendwelche, ja, ich finde das kriminell. Dass man da diese, dass es eine Spaltung ist zwischen dem, was man weiß einerseits und dem, was man nicht hören will. Und das ist etwas, was ich ausdrücklich auch gerne immer wieder wiederholen möchte. Und das ist ein, ja, es ist unverantwortlich. Aspirieren Sie, bevor Sie spritzen, wenn Sie denn überhaupt dieses Zeug benutzen.
1: Die... Ähm es ist eigentlich, ist eigentlich ein, ein logisch nachvollziehbares Problem, was sich da stellt. Denn wenn es so ist, dass dieser Impfstoff entwickelt wurde, dieser an oder diese angeblichen Impfstoffe entwickelt wurden, um gegen das Spike-Protein, was ja damals jedenfalls als hochtoxisch galt, äh, zu immunisieren, also gegen das Virus mit dem Spike-Protein zu immunisieren. Ähm, und wenn man dann zur Bekämpfung genau dieses Spike-Proteins das Ganze in den Körper initiiert, dann muss man wenigstens sicherstellen, dass dieses Gift, es ist ja nicht dadurch, dass es, dass es als jetzt verimpft wird, ist es ja plötzlich nicht weniger toxisch, als es vorher war. Dann muss man auch wenigstens sicherstellen, dass dieses Gift nicht auch noch künstlich schneller Dadurch, dass man in eine Vene reinsticht und, und reinspritzt, äh, in, den, in das Herz oder von da aus sogar noch weiter in die Lunge gelangt. Das ist eigentlich eine Frage der Logik. Da muss ich nicht unbedingt Medizin studieren, finde ich. Und wenn ich das sowas im Gericht verhandeln müsste, wüsste ich auch genau, wie ich es argumentativ hinkriege. Für, vorher würde ich dich noch mal genauer fragen, Wolfgang.
5: Ja, weil es ist, wenn es ins Herz geht, dann geht es ja weiter vom Herzen. Dann geht es ja. nämlich in die Lunge rein, in die rechte ja. Lunge. Also in, in den rechten Kreislauf und in die Lunge, in den Lungenkreislauf. Und da bleibt es hängen. Mhm. Und da die Lunge eben so ein großes Organ ist, so ein Riesenorgan mit einer Riesenoberfläche Oberfläche, wo sich die, ganz, die Gefäße ganz weit aufzweigen, da kann es sein, dass das nicht überall in der Lunge gleichzeitig äh, passiert. Und ich habe ja gesagt schon dass die Lunge ein Luxusorgan ist. Das heißt, wir können mit Teilen der Lunge noch gut weiterleben. Wir werden zwar ein bisschen schwächer, wenn da in, in einigen Teilen dann die Durchblutung nicht mehr stimmt und wenn da einiges kaputt geht, aber das ist ein, ein Vorgang, der nicht so als akut äh, imponiert. Der imponiert nur akut, wenn diese Thrombosen so massiv sind, dass es tatsächlich zu, zu einer Erhöhung des Drucks kommt in der Lunge. Und wenn größere Teile der Lunge ausgeschaltet werden durch Lungenembolien, dann ja. Aber bei Mikrothrombosen in der Lunge ist es ein Prozess, der eben nur, ja, der, der macht einfach ein bisschen kurzluftiger, als man vorher war. Und das merkt man nur bei Anstrengung. Und dass solche Dinge passieren, das kann ich mir vorstellen, das wird in sehr, sehr viel größerer Zahl passieren, auch bei alten Menschen und äh, mal ganz abgesehen von den von den anderen Organen, wo jetzt auf anderem Wege dann diese Nanopartikel hinkommen oder die Vektoren, wir wissen ja, dass das im Darm passiert. Ja, ich, einer der Fälle übrigens, der von diesem Haus, der vom Hausarzt berichtet wurde, das waren da waren äh, auch dann Thrombosen sowohl in der im Fortader, in der Fortaderbereich, also als im Mesenterialbereich, und dass ist dieser Patient, dann auch verstorben ist. Der hatte massive Thrombosen. Da kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwo mal ins Gefäß gegangen ist dann auch.
0: Und kann, kann sich denn auch, wenn das jetzt nicht ins Gefäß gelangt beim Spritzen, ist das möglich, dass das sich dann auch irgendwie aus den, aus den Muskeln herausarbeitet und dann da doch irgendwie reingelangt oder ist das also, ziemlich unwahrscheinlich? Wenn das
5: in das Muskelgewebe, rein in das Muskelgewebe geht, dann weiß man, dass es einen anderen Weg noch gibt. Die Drainage der Zellen, also die Zellen haben ja einen Stoffwechsel, die scheiden was aus und das wird wegtransportiert und und das, das macht die Lymphe. Das macht das, die, die Flüssigkeit zwischen den Zellen. Das ist ja nicht nur Blut, das sind ja nicht nur Adern und Kapillaren, die die Zellen dann mit, mit Sauerstoff versorgen, sondern das ist auch so eine Art Drainagesystem. Und das ist das Lymphsystem. Lymphe wird nicht reingepumpt, sondern Lymphe fließt nur ab. Die fliegt ab und wird dann durch den, mit ein Sammelsystem, geht dann in die Lymphknoten überall, wo dann die immunologischen, äh, wo das, das, was da abtransportiert wird, auch noch erkannt wird und die immunologischen Prozesse stattfinden. Und äh, dann fließt es durch den Ductus thoracicus, fließt es dann in die Nolvene und geht dann wieder ins Blut zurück. Und diese, diese, dieses Abflusssystem, das trainiert dann natürlich auch den Muskel. Und das heißt, vom Muskel kommt über das lymphatische System, kommt natürlich, können sich diese, diese Vektoren oder diese Nanopartikel dann auch verteilen im Körper. Und da gibt es Versuche, man hat das gemacht mit, mit Tier, mit den Tierversuchen, die hat man, da hat man radioaktives C14, also Kohlenstoff, radioaktiven Kohlenstoff genommen und hat den, dann so injiziert und hat gemessen, wo diese Radioaktivität dann nachher zu messen war. Und daher sind diese Informationen, dass eben gerade diese Nanopartikel sich in bestimmten Organen auch anreichern. Erstmal natürlich in den Lymphknoten. Mhm. Vor allen Dingen dann in den Lymphknoten, die im Abflussbereich dieser Injektionsstelle sind. Das heißt, die axillären Lymphknoten auf der Injektionsseite die schwellen häufiger an. Da gab es Berichte auch von, von einer Gynäkologin, die mir das zugeschickt hat, dass ihr aufgefallen war, dass bei den, nach dieser, nach dieser Spritze dann Patienten kamen, die Angst hatten, dass da ein Knoten ist und dass sie dann eine Metastase haben, eines Krebses, eines Brustkrebses zum Beispiel. Dann macht, macht ja auch an dieser Stelle dann häufig dann diese, diese Lymphknotenmetastasen. Und dass das dann aber eine entzündliche, eine entzündliche Reaktion war, auch wahrscheinlich auf diese Injektion, auf die Spritze. Und bei den Tierversuchen kam eben raus, dass das dann viel weitergeht, dass es in der Milz, in der Leber sehr, sehr stark sich anreicherte. Und dann natürlich auch, in, und das war diese Geschichte, wo auch rauskam, dass es in, bei BioNTech war das diese japanische Studie, und dass es auch in den Ovarien sich sehr stark anreichert. Was natürlich sehr beängstigend ist, weil die Ovarien, wenn dort eine Entzündung stattfindet, als Reaktion auf diese Anreicherung, dann kann das zu Unfruchtbarkeit führen. Aber wie gesagt, da fehlen jede Studien. das sind äh, Rückschlüsse aufgrund dieser toxikologischen Studien, dieser Verteilungsstudien, an die man denken muss und wo das eigentlich dazu führen müsste, dass da dann gefährliche Nebenwirkungen ausgeschlossen werden müssen, bevor sowas zugelassen wird. Aber das ist ja Notfall und deshalb kriegen wir das jetzt alle gespritzt und kriegen das alle Menschen gespritzt und man lässt es darauf ankommen. Und das ist angesichts dieser gemachten Pandemie, die keine ist, die nicht schlimmer ist als eine Grippe, ist das ein kriminelles Ereignis, das muss man so deutlich nennen.
1: Aber von dieser äh, Ablagerung oder dem Ansammeln der Nanopartikel, einschließlich aber auch des Spike-Proteins, auch in den Fortpflanzungsorganen, haben mehrere zumindest amerikanische Ärzte schon mehrfach ausführlich berichtet. Äh, zwei, zwei Kanadier, den hat mir sogar hier, das ist äh, äh, Dr. Roger Hodgkinson, Ein weiterer Kanadier, der im Moment äh, so... Ja, sozial gejagt wird, dass er nicht auftauchen kann. Das ist Dr. Charles Hoffey. Und dann gibt es noch einen amerikanischen Arzt, Pathologen. Auch Roger Hodgkinson ist ja ein Pathologe, Charles Hoffey auch. Und der weitere Pathologe aus Idaho ist Ryan Cole. Ryan Cole. Der hat das jetzt gerade wieder berichtet und der hat noch was, und der berichtet nicht nur aus eigener Erfahrung, der ist ja auch in einem Netzwerk von Ärzten drin. Also da tut sich sehr viel im Moment. In Kalifornien, in, an der gesamten Westküste tut sich sehr viel. Er berichtet außerdem von ähm, einem geradezu explosionsartigen Anstieg von Krebserkrankungen. Und zwar besonders, weil äh, es handelt sich da offenbar nach den Meldungen, die er weitergegeben hat, also den holen wir auch Rein, ne? Es handelt sich ähm, nach den Meldungen, die er weitergegeben hat, um Patienten, deren äh, Krebserkrankung äh, zu, zu einer Beruhigung, äh, so hat er es formuliert, gekommen war. Nach der Impfung ging das explosionsartig hoch. Das sind noch keine Studien, genau. aber das sind Beobachtungen von einer ganzen Serie von Medizinern, sodass man das jedenfalls nicht einfach ignorieren kann, finde ich. Gerade wenn wir wissen, dass hier keine vernünftige Studie gelaufen ist und gerade wenn wir wissen, dass es eben schon jetzt schon jetzt zu massiven Nebenwirkungen gekommen ist. Das einfach äh, zu ignorieren ist ein Rätsel.
5: Ja, und was da passiert, ist natürlich auch schon aus dem Grunde unmöglich, weil diese Patienten, die wegen Krebs behandelt worden sind, bei denen schon mal eine Krebsdiagnose gestellt worden ist, die sind ja nicht eingeschlossen gewesen in die Studien. Die wurden ja ausgeschlossen. Die ja. durften gar nicht teilnehmen an den Studien. Ja. Das heißt, da wurde extra ausgeblendet, wie das auf solche Menschen wirkt. Und dann jetzt, das noch skandalöser ist, dass, dass die Bundesregierung und die, die Barmer, das war ja die Barmer Satzkasse, die da diese Vorschläge gemacht hat, dass man die doch prioriert, priorisieren soll bei der, bei der Impfung. Ja. Und dass man die zuerst impfen sollte, die gehört ja zu dieser Gruppe dazu. Das heißt, die haben lauter Leute die Priorisierung reingenommen. Offenbar hat auch die Ethikkommission, die nationale, die deutsche Ethikkommission das nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob da keine Mediziner drin sind oder weshalb die das nicht gemerkt haben. Die waren ausgeschlossen und die sollen jetzt werden aber priorisiert bei der Anwendung. Ausgeschlossen in der Studie, priorisiert bei der Anwendung. Das ist ja, das ist mehr als Blindflug. Das ist etwas, was, was völlig unverantwortlich ist. Und äh, das hätte man extra vielleicht, in, hätte man extra Studien machen müssen oder hätte dort extra Beobachtungen machen müssen. Aber das wird einfach massenhaft gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass durch diese die Beeinflussung des, des äh, Immunsystems, nicht nur durch die mRNA, sondern auch durch die Adjuvantien, die spielen dabei auch eine Rolle, dass das Immunsystem dadurch in seiner Reaktionsmöglichkeit verändert wird. Und dass ein Immunsystem, was Krebszellen äh, bis dahin dann wieder in Schacht halten konnte und begrenzen konnte in ihrem Wachstum, dass das dadurch geschwächt wird, sodass das wieder anfängt zu wachsen, zu wachsen und, und schlimmer wird, also genau Das ist also gibt.
1: Genau das, das äh, beschreibt Ryan Cole. Und übrigens, Wolfgang, genau das hat auch ein Zahnmediziner uns beschrieben, äh, der Patienten hier in, in einer der Sitzungen, der von Patienten spricht, äh, bei denen nach Impfung ein Zahn, der bis dahin, da ist nicht ganz in Ordnung, aber bis dahin war alles ruhig, quasi explodiert ist. Also irgendwas passiert ja. da mit dem Immunsystem, ähm, was es... Hey, ja. Okay, Zähne explodieren manchmal.
5: Naja, aber, das, aber nicht alle das nach Impfung. Nee, ist richtig, aber auch vielleicht nach Impfung, weiß ich mhm. nicht. Aber das, das, der Körper neigt ja dazu, wenn man sich einen scholz in die Haut jagt, mhm. ne, dann weiß, weiß man, das ist erst alles knallrot, dann wird das gut durchblutet und dann kommt das Immunsystem da an und dann wird dieser Holzsplitter so praktisch eingemauert durch eine Entzündungsreaktion und der kapselt sich sogar ein, der kann da lange Zeit zu, zu sehen bleiben, und, mhm. aber der ist dann neutralisiert vom übrigen Körper durch, einen, durch so ein Bindegewebe, was darum gebaut wird, damit er ja nicht mehr äh, so viel stört. Mhm. Und äh, so ähnlich macht der Körper das mit, mit anderen Dingen auch, die er nicht so schnell loswerden kann. Und äh, dieses, diese, beim Zahn zum Beispiel, wenn da jetzt ein Entzündungsherd ist, dann entwick entwickelt sich da auch Narbengewebe und entwickeln sich da auch äh, Gewebstrukturen, die das Ganze dann einhüllen und äh, ja, ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, obwohl der, obwohl die Entzündung dann da noch irgendwo drin ist. Mhm. Und wenn das Immunsystem, was das bis dahin geschafft hat, geschwächt wird, wodurch auch immer, dann kann das wieder aufgehen. Also dieses, auch mit dem Zahn, das kann auch durch andere immunschwächende, äh, Einflüsse, wie zum Beispiel, wenn einer Kortisonen kriegt oder wenn einer irgendwelche Medikamente kriegt oder wenn er, wenn er psychisch, wenn er in Stress kommt, dann kann das wieder losgehen. Wir kennen ja diese Reaktion überall im Körper. Wir haben, werden irgendwann mal, haben wir diese Herpesviren und nehmen wir die mal auf. Nicht? Die meisten von uns haben Herpesviren im Körper, aber wir haben keine Gürtelrose. Wir merken das nicht. Aber wenn wir geschwächt sind aus irgendeinem Grund und wenn wir durch eine, eine Über Überbeanspruchung des Immunsystems oder durch Stress geschwächt werden, dann blühen die plötzlich auf dann kriegen wir eine Gürtelrose und, äh, zum Beispiel und das sind, das sind also, also Viren, die oder Krankheitsursachen, die im Körper beherrscht werden durch das Immunsystem, die dann plötzlich ausbrechen und wieder sich bemerkbar machen durch klinische Symptome, weil das ganze Immunsystem durcheinander kommt. Und diese Impfung oder diese Spritzen, die wir da kriegen, die bringen das Immunsystem durcheinander. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, das sind Atemwegsviren, die unser Körper als Atemwegsviren kennt. Und wo 90 Prozent von uns eine Immunität dagegen haben. Wir sind, unsere Herde ist immun gegen Coronaviren. Und da gibt es immer mehr Studien, die das beweisen. Aber, aber jetzt äh, kommen die plötzlich, diese Coronaviren, durch die, durch die Haut, kommen irgendwo in den Körper und werden im Körper hergestellt. Das ist natürlich eine, eine, eine Irritation des Immunsystems. Und dass da das Immunsystem nicht vernünftig darauf reagiert, sondern erst mal sehen muss, wie es damit fertig wird, das einzuordnen, was es in der Evolution des Menschen bisher noch nicht gegeben hat. Atemwegsviren konnten bisher nicht durch die Haut, in unseren Körper kommen. Sondern die kamen immer durch Nase und Mund, wo, da wo wir geatmet haben. Mhm. Das hat die Evolution uns, da haben wir uns drauf eingestellt und jetzt plötzlich spritzen wir Teile von den Dingern direkt in den Körper oder lassen die im Körper sogar selbst basteln an irgendeiner Stelle. Dass das natürlich völlig wahnsinnig ist und dass das ein Stress ist und eine, eine Herausforderung des Immunsystems, der, der wir einfach natürlich nicht gewachsen sind. Und, und da gibt es keine einhellige äh, Reaktion darauf, also etwas, was bei allen gleich passiert, das wäre der Fall, wenn wir das in der Evolution schon früher gehabt hätten, möglicherweise. Aber jetzt sind wir total durcheinander, was das Immunsystem angeht. Und da gibt es dann eben auch diese Vielfalt an, an krankhaften Reaktionen, die wir jetzt beobachten und die wir nur schwer zuordnen können häufig, wo wir differenzialdiagnostisch äh, uns große Mühe geben müssen.
1: Mhm. Ähm, Wolfgang, wir kriegen immer wieder Anfragen äh, wegen der... Unterscheidung natürliche Immunität. Du hast eben auch von der Herdenimmunität gesprochen und du hast dich darauf, äh, du hast dich dabei natürlich auf die natürliche Immunität bezogen, weil äh, die äh, durch die Impfung Tee herbei. Ja genau, die TZ-Immunität. Wir kriegen immer wieder An äh, Anfragen dazu ähm, und wir haben das auch schon ein paar Mal angesprochen, aber nie wirklich bis zu Ende weiterverfolgt. Jetzt habe ich eine Reihe von Menschen, die äh, sich testen lassen wollen, weil sie der Überzeugung sind, sie haben die Erkrankung, was immer es ist, aber die Erkrankung, die man ja angeblich deren äh, viralen Ursprung, dessen Virus man oder deren Virus man angeblich isoliert hat, sie haben diese Erkrankung ähm, durchlebt, überlebt und die wollen sich jetzt äh, von einem Arzt Blut abnehmen lassen, damit dann von einem Labor bestätigt wird, Yo, du hast ähm, Immunität dagegen, du hast T-Zell-Immunität. Das ist nur der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann, sich gerichtlich bestätigen zu lassen, dass aufgrund dieses Befunds, eine Impfung nicht nur nicht nötig, sondern im Zweifel sogar gefährlich sein könnte. Dass man jedenfalls nicht mehr Gegenstand, Subjekt der Anti-Corona-Maßnahmen, insbesondere der Impfung, sein kann. Äh, um das nochmal abzuklären, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du das so sagen kannst, aber ist es tatsächlich möglich, sich diesen Status bestätigen zu lassen. Also per äh, Blutprobe sich von einem Labor bestätigen zu lassen, jo, es existiert T-Zellimmunität. Meiner Ansicht nach ja. muss es möglich sein, weil sonst könnte man ja. keine Aussage darüber treffen, dass es jetzt schon Herdenimmunität ja. gibt.
5: Mhm. Ja, das kann man natürlich, ja. Mhm. Das ist eine etwas aufwendigere Untersuchung, mhm. aber es ist möglich. Und diese, diese T-Zellimmunität, die ist ja so vielfältig, die entwickelt sich ja fort. Die, mhm. Wir lernen ja. Die diese neuen Varianten lernt unser Immunsystem ja bei jedem Kontakt kennen. Da kriegen wir die Updates mit auf die neuesten Varianten. Und auch die T-Zellen, die lernen diese Updates. Die lernen sich darauf einstellen, auf die immer neuen Varianten. Und wir haben, wenn wir jetzt keinen Kontakt hatten mit den allerneuesten, dann haben wir die zumindest die, den Kontakt mit den vorherigen Versionen. weil mhm. Auch die Beta-Coronaviren, zu denen SARS ja gehört, die sind ja seit 2002 zumindest die bekannt, dass damals in der Ausbruch in China war. Da gab es sie wahrscheinlich auch schon vorher, aber da gab es mal so einen Ausbruch, der dann durch den drosten damals auch dann so benannt worden ist. Aber wahrscheinlich gibt es die beta Coronavirus viel länger und auch beim Menschen gibt es sie vermutlich schon länger. Aber zumindest seit in, in diesen ja, fast 20 Jahren ist das Ding um die Welt gesaust und haben wir alle da irgendwann mal Kontakt mit gehabt. Denken Sie an die vielen Zichten, das sind ja Millionen Passagiere jeden Tag, die durch die Luft fliegen, um die Welt fliegen und die als Transporter dann auch diese Viren um die Welt tragen, die sich leicht verbreiten, die sehr ansteckend sind und wo, wir unser, wo unser Immunsystem sich mit auseinandersetzen muss und sich damit auseinandersetzt erfolgreich jedes Jahr. Mhm. Und das erzeugt jedes Mal eine T-Zell-Reaktion, äh, Immunität. Da lernen unsere T-Zellen. Mhm. Und das ist dieses, ich habe ja dieses Modell mit den Epitopen, das die so nennt, so heißen ja die, die verschiedenen Stellen an der Außenhülle dieses, dieser Viren. Mhm. Und da hat das Layola-Institut ja wunderbar in Kalifornien mal ge die gezählt und hat da ganz viele identifiziert. Und jetzt kommt es darauf an, und diese Epitope, die sind natürlich auch die Kontaktstellen, äh, wo unser Immunsystem dann diese Zellen abgreift und abdrückt, wenn ich das mal so sagen darf, macht praktisch, um Antikörper dagegen, dann spezifische Antikörper dagegen auch herzustellen, wenn es sein muss. Oder sonst, wo die T-Zellen zumindest dann äh, diese diese Strukturen der jeweils sich ändernden äh, äh, Erreger einfach ja, sich merkt mhm. und äh, diese Ant neuen Antigene präsentiert kriegt. Diese, diese Epitope, das sind über 1000, die man dort in La Jolla äh, identifiziert hat, ja so, das sind ja alles Merkmale, die man jetzt untersuchen könnte. Das ist natürlich ein bisschen viel für ein Labor. Mhm. Und, und deshalb nehmen, suchen die sich welche aus. Suchen sich also bestimmte Oberflächenstrukturen äh, aus, von denen sie dann, die, die sie dann eben identifizieren können. Und dazu nimmt man dann Anteile, nimmt man bestimmte Antigene, die man dann mit diesen T-Zellen zusammenbringt, also Teile von Viren, die kann, man, die kann man kaufen, die werden produziert. Und damit wird dann dieser Test gemacht. Und wenn dann, wenn dann zu sehen ist, dass unsere T-Zellen darauf reagieren, dann sagt man, okay, die, die kennen wir schon, da haben wir also... Eine Immunität dagegen schon entwickelt, eine zelluläre. Ja. Das ist ein umständliches, umständliches Ding. Und je mehr diese Epitope man versucht zu testen, umso teurer wird das Ganze.
1: Ja, aber desto sicherer ja. auch, ne? Ja, eigentlich
5: umso sicherer, ja, aber es reicht ja, also wenn unser Immunsystem diese Erreger erkennt, dann braucht sie nicht das ganze Virus abzutasten. Das reicht, wenn da wenige Epitope dann Alarm geben und sagen, hier ist es wieder, jetzt kommt, Putz die Leute mal weg, da putzt die Zellen mal weg, die können uns gefährlich werden. Mhm. Und das, das sind Sachen, die, die sind nicht konstant, da kann man nicht sagen, äh, wie beim wie beim Rechnen, also immer wenn wenn diese Zahl kommt, dann dann passiert das, sondern das ist ein bisschen so wie mit unserem Gedächtnis. Uns begegnen manchmal Sachen, die die gefährlich waren, das erinnern wir. Aber die Details erinnern wir nicht immer, aber wir erkennen dann bestimmten Merkmal, oh, da kommt wieder eine gefährliche Situation. Und genau so macht es das Immunsystem auch. Mhm. Das heißt, wir haben bestimmte muss da bestimmte Strukturen in unserem Immungedächtnis, die dann angesprochen werden und die dann reagieren. Mhm. Und das kann individuell sehr verschieden sein. Und deshalb ich finde, dass diese diese die, diese Tests, die gemacht wurden jetzt auch eine dänische Studie, die ich da gesehen habe, die wohl sehr sehr intensiv untersucht hat Leute, die jetzt äh, diese die Infektion durchgemacht haben mit Coronaviren und da hat man also da hat man also wirklich eine große, große Immunität gefunden und hat dann gesehen, dass da 90 Prozent dieser Menschen dann eine T-Zell-Immunität auch hatten. Aber das, ist, das sind Sachen, die kann man im Labor machen und die sagen auch natürlich, dass man eine Immunität hat. Äh, die Immunität, die bewahrt einen vor, einem schweren, vor einer schweren äh, Infektion in den meisten Fällen, aber nicht immer. Dass, wenn da was andere Dinge dazukommen, andere schwächen, dann kann es sein, dass das Immunsystem trotzdem diese, diese Abwehr nicht so gut hinkriegt und dass wir krank werden. Das ist aber, das ist aber nach, der, nach der sogenannten Impfung erst recht der Fall. Wir sehen doch diese ganzen Durchbrüche, wie sie heißen, diese, diese Immunität, die uns da durch den Muskel, in den Muskel gespritzt werden soll, die ist ja weitaus schwächer und viel, viel schlechter. Herr Drosten hat neulich gesagt, das nächste Mal lässt er sich nicht impfen, sondern er, er lässt sie lieber infizieren, damit er geschützt ist. Was für ein absurder Blödsinn. Ja. Was, das, also das ist so widersprüchlich, dass dieser Mensch überhaupt noch im Fernsehen auftreten darf, kann ich nicht verstehen.
0: Wolfgang, wenn man jetzt sich vorstellt, man hat Reaktionen nach einer ersten Impfung oder nach einer zweiten Impfung, jetzt kommt die Booster-Geschichte Beispiel hinterher oder die zweite Impfung, muss ich denn damit theoretisch, wenn das Gleiche drin wäre immer und wir es jetzt nicht gerade mit einer Varianz zu tun haben, dann müsste ich doch wahrscheinlich an der gleichen Stelle oder ähnlicher Stelle wieder Probleme bekommen. Dann möglicherweise noch gesteigert. Oder kann man, gibt es ja, da schon irgendwelche Erkenntnisse, dass es dann jeweils... Ich kann dann,
5: nur das theoretische Modell, kann ich da nur versuchen nachzuvollziehen. Also die, diese, bei einer booster wenn es, wenn es eine Impfung gegen dasselbe ist oder gegen das Gleiche, gegen gleiche Strukturen, dann würde man ja davon ausgehen, dass nur die Antikörper den Schutz bieten und äh, das ist ja auch durchaus möglich, wenn es, wenn diese, wenn diese Antigene, also die Viren jetzt wieder durch die durch die Haut kommen. Da bin ich geimpft worden, da habe ich da an einem, im Muskel habe ich jetzt Antikörper entwickelt und die werden vielleicht im Blut dann verteilt. Und wenn da wieder was ins Blut kommt, dann gibt es eine Antigen-Antikörper-Reaktion und die dann aber, die dann aber so, anders kann man sich dieses theoretisch kaum erklären, die dann wieder durch Antikörper, die wieder neu trainiert worden sind, durch eine Boosterimpfung bekämpft werden soll. Es ist, als wenn, als wenn das alles an den, an den Antikörpern liegt. Das stimmt aber nicht. Die Lymphozyten, die kommunizieren miteinander und die T-Zellen und die B-Zellen, die T-Zellen haben die zelluläre, die B-Zellen, die humorale, also die Antikörperproduktion, die arbeiten zusammen. Und wenn, wenn der Körper mal was kennengelernt hat, dann, dann ist er darauf vorbereitet, und äh, das, kann, das Einzige, was eben sein kann, ist, wenn ich dieses, diese, dieses Kennenlernen jetzt das erste Mal in, durch die Spitze äh, veranstaltet habe, dass da das Immunsystem eben im Körper reagiert, aber was, aber was übt, was in der Praxis nicht gebraucht wird. In der Praxis brauchen wir hier in den Atemwegen die Abwehrkräfte, um diese Infektion, die natürliche Infektion abzuwehren. Aber wie geübt haben wir irgendwo im Muskel oder im Darm oder weiter, ist völlig irrelevant, da kommen die Coronaviren nicht. Also, das ist etwas, was, was immer wieder zu, zu, Störungen führen kann, was zu Fehlreaktionen führen kann. Dann nützt auch nicht, dass wir das zweite Mal nochmal in den Muskel spritzen. Das ist völliger Quatsch.
1: Ja, ähm, nochmal kurz zurück zu, jetzt haben wir nämlich Professor Bergholz in der Leitung zu den Chargen, zu dem, was da in der Charge drin ist. Du sagst ja, ja selber, die haben hier im Grunde genommen jetzt, weil es ist ja Corona, es ist ja höchste Gefahr, völligen Freiraum, da auszutesten, was sie wollen. Es wird ja nicht mehr nachgefragt, sondern da wird gesagt, ja, wenn wir hier jetzt die Delta-Variante haben, dann könnt ihr die Impfstoffe ruhig anpassen. Was sie dann dafür tun, um die anzupassen, wir wissen es nicht. Ähm, Professor Bergholz. Werner, ähm, du kannst was dazu sagen. Ich denke, man hört mich jetzt. Ja, wir können dich hören. Okay.
0: Ähm,
4: ja, diese Impfstoffherstellung ist ein neuer Prozess. Und aus meiner Industrieerfahrung 20 Jahre lang fast, kann ich sagen, ein neuer Prozess ist immer ein kleines Problem, dass man diesen Prozess halbwegs vernünftig hinbekommt. Also das ist ja schwer genug. Und die allgemeine Erfahrung ist, ich habe dann natürlich nicht 100% perfekte Chargen, sondern ich habe immer einen Anteil an Chargen, die nicht so ganz das äh, oder dementsprechend was eigentlich sein sollte. Und das kann man dann auch statistisch aufbereiten. Das haben Leute, die das mit der Shares-Datenbank, also dieser amerikanischen Datenbank, haben sich das mehrfach angeschaut. Dort ist der große Vorteil, dass für jeden einzelnen Meldung von Adverse Reactions, also Nebenwirkungen, auch die Chargennummer eingegeben wird. So, der Idealfall wäre, wenn ich jetzt vergleiche, die den Anteil an... Chargen, die Nebenwirkungen verursachen, dass sagen wir mal 50 Prozent der Nebenwirkungen von 50 Prozent der Chargen verursacht werden und 90 Prozent der Nebenwirkungen von 90 Prozent der Chargen. Das wäre ein perfekter Prozess. Das kriegt niemand von auf Anhieb hin. Das dauert Monate, vielleicht sogar Jahre, bis so ein Produktionsprozess so gut steht. Was aber aus dieser Auswertung rauskommt, ist richtig erschreckend. Dort, je nachdem wann und welchen Hersteller man nimmt, aber es gilt für alle, man hat zwischen drei und elf oder zwölf Prozent der Chargen sind für 90 Prozent der schweren Nebenwirkungen verantwortlich. Und das ist äh, selbst für einen relativ neuen Prozess katastrophal. Das darf einfach nicht sein. Und ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, dieses 100 und dokument der EMA mir anzuschauen im Detail, also dieses Freigabedokument aus dem Dezember. Und was man da liest, äh, da stehen einem wirklich die Haare zu Berge bezüglich, also es steht dort unter anderem drin, dass es für wesentliche Prozessüberwachungsparameter oder Größen inklusive der Reagenzien, die eingesetzt werden, insbesondere für diese Nanolipidpartikel, äh, noch keine vernünftigen Messmethoden gibt. Also mit anderen Worten, es steht da bis zum Juni dieses Jahres, hätten dort belastbare Methoden entwickelt werden müssen. Um das mal so auf den Punkt zu bringen, die Leute, die jetzt diesen Impfstoff produzieren sollen, stehen also vor einer Situation wie ein Koch, dem man das Thermometer, die Uhr und eventuell die Waage wegnimmt oder nur ganz eine Sanduhr und eine Waage, die mit, denen man mit der man Kartoffelsäcke abmisst, zur Verfügung stellt, da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass das Ergebnis dann einigermaßen wird. Und etwas weitergehend ist es ja so, vielleicht, es wird ja auch nie drüber gesprochen, für die Evaluierungen an den jeweils 20.000 äh, Probanden bei äh, BioNTech Pfizer hat man ja in ganz kleinen Pilotmaßstab in sehr gut charakterisierbaren äh, Herstellungsanlagen mit den besten Reagenzien, die man so kaufen konnte, äh, das Zeug hergestellt. Und in der Produktion nimmt man jetzt aber billigere Reagenzien, die viel unsauberer sind und man ist äh, so im 100-, 200-Liter-Maßstab üblicherweise in diesen Bioreaktoren im Gegensatz zu viel kleineren, besser zu beherrschenden Reaktoren in, in diesem Pilot- oder Forschungsstadium. Ja, also dass das schief geht kann man eigentlich oder nicht besonders gut am Anfang läuft, kann man ja schon vorhersagen. Ne, und, und zum Vergleich, auch in der Datenbank haben die Leute sich angeschaut, das also, jetzt habe ich das nicht mehr so richtig im Kopf, weil spontan, sonst hätte ich es vorher angeschaut, sagen wir mal 60, 70 Prozent der Chargen sind für 90 Prozent der schweren Nebenwirkungen verantwortlich, die in absoluten Zahlen natürlich viel niedriger waren als bei diesen ganzen Covid-19-Impfungen. So Und wenn man da noch ein bisschen tiefer geht, aus meiner Erfahrung als Qualitätsmanager, habe ich mir dann auch mal die Vorgehensweise bei der ganzen Entwicklung, soweit man das mitbekommen hat, angesehen. Da gibt es ja zwar kein Gesetz, wie man das machen muss, sondern es gibt ein Qualitätsmanagement, eine Qualitätsmanagement-Norm, ISO 9001, und dann gibt es ja auch speziellere aus dem Medizinbereich, aber diese allgemeine ISO 9001-Norm, die ja in gewisser Weise dann Ersatzgesetzeskraft hat. Wenn man das sich anschaut, was bei der... Da gemacht worden ist. Es gibt eigentlich nichts, was richtig gemacht worden ist und in dem Zusammenhang ist das jetzt schon ganz wichtig, wenn jetzt Leute wegen der Impfnebenwirkung irgendwelche Schadensersatzprozesse anstellen. Gut, der erste, der angesprochen wird, ist schon wahrscheinlich erstmal der Impfarzt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Hersteller sich komplett aus der Haftung raus gewinnen können, insbesondere wenn es um Todesfälle geht. Und äh, eine Regel bei Todesfällen, wenn ich ein Produkt in Verkehr bringe und es kommen Todesfälle oder schwere Verletzungen vor, dann bin ich ja als der Hersteller bzw. in Verkehr bringer erstmal äh, strafrechtlich äh, unter Beschuss. Und äh, der normale Vorgang ist, um mich zumindest strafrechtlich aus, daraus zu ziehen, ist, ich muss flüssig darlegen, dieses Produkt wurde nach dem Stand der Technik hergestellt. Wie mache ich das? Ich jetzt lege die ganzen Qualitätsaufzeichnungen vor dem Richter beziehungsweise einem, wahrscheinlich dann eher einem Sachverständigen, einem Neutralen, der sagt, ja okay, das ist alles von Anfang an, von der Entwicklung bis zur Pilotproduktion, zur Überwachung der Produktion, vorher die Qualifikation des Prozesses, alles nach State of the Art gelaufen, so wie in ISO 9001 vorgeschrieben und dann bin ich zumindest strafrechtlich aus dem Schneider. Das möchte ich mal sehen, dass das einer der Hersteller hinbekommt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. also
1: ähm, Du hast eben du hast eben gesagt ähm, dass der wenn man selbst wenn man nur diese ISO 9, 9000er ähm, Vorgaben betrachtet, die sind nicht eingehalten worden. woher weiß man das? Also, es steht einiges davon in diesem EMA-Dokument drin.
5: Ja.
4: Aber es gibt ja, stehen dann ja auch einige Sachen in der äh, in diesen Berichten von Pfizer zu diesen Evaluationen an den jeweils 20.000 Geimpften und 20.000 äh, mit äh, Placebo-Behandelten.
1: Und da kann man schon rauslesen, dass sie diese Standards nicht eingehalten haben. Ja, also aus, also, sag mal, aus der Gesamtheit. Der Informationen, die halbwegs öffentlich
4: verfügbar sind, geht das eindeutig hervor. Mhm. Und
1: ähm, ich habe hier einen Widerspruch, aber der liegt möglicherweise daran, dass ich nicht richtig mitgeschrieben habe. Du hast zuerst äh, erzählt, dass äh, zwischen drei und elf oder zwölf Prozent für 90 Prozent der schweren Nebenwirkungen verantwortlich genau. sind. Und dann hast du aber später gesagt, 60 bis 70 Prozent der Schaden ja, für 90 das Prozent. Das habe ich offenbar nicht deutlich genug gesagt. Das war waren alle anderen Impfungen,
4: die natürlich auch in der Fairs Datenbank drin sind, ja. so die traditionellen. Und zwar war das der Zeitraum 2010 bis 2020. Also alles außer Covid 19. Und dort äh, sage ich mal ist das äh, ja die Beherrschung dieses Produktionsprozesses so, wie man sich das auch vorstellt, geht sicher noch besser. Aber äh, also das ist ein bisschen Prozessabweichungen passieren eigentlich immer und da kann man dann, damit kann man leben, solange man dafür sorgt, dass ein solches fehlerhaftes Produkt durch die Endkontrolle nicht an den Kunden weitergeht.
1: Also haben wir, also bezieht sich die Zahl zwischen 3 und 11 oder 12 Prozent verantwortlich für 90 Prozent der schweren Nebenwirkungen auf Covid? Ja und äh, also die Covid-Impfung in Anführungsstrichen und äh, die ja, ne? und die zweite Zahl 60 bis 70 Prozent für 90 Prozent der schweren Nebenwirkung das bezog sich auf die anderen Impfungen. Jetzt, andere. verstehe ich auch, jetzt verstehe ich auch warum du dann für die erste, äh, für die ersten Zahlen gesagt hast das ist katastrophal ja, ja also das
4: äh, <lacht> wenn ein in der Produktion die ich kenne mhm. so viel Murks produziert worden wäre, dann hätte man gesagt, nee, das können wir jetzt nicht machen. Da, das, ist ja, das Problem ist ja, da, wo man die Probleme jetzt bei der Ausgangskontrolle nachgewiesen hat, das ist ja längst nicht alles. Da gibt es ja immer einen Schlupf. Und äh, jetzt bei technischen Produkten geht es ja nicht nur darum, dass die funktionieren. Die sollen ja auch fünf oder zehn oder 20 Jahre funktionieren. Und wenn man solche schlechten Zahlen hat, dann weiß man, die Hälfte davon oder mehr als die Hälfte typischerweise würden dann noch in der Garantiezeit versterben. Also die Produkte nicht, jetzt ich rede nicht von Geimpften, sondern die Produkte. Und das wäre finanziell für so eine Firma natürlich untragbar.
1: Aber man muss sich doch schon fragen, wenn wir so, so ein Auseinanderklaffen haben, also der Zahlen zwischen den in Anführungsstrichen bisherigen Impfungen und den sogenannten Covid-Impfungen, kann das wirklich damit erklärt werden, dass hier Verunreinigungen stattgefunden haben, dass hier beim Produktionsprozess schlampig gearbeitet wurde, das ist so grotesk. Kann man da nicht auch an die Möglichkeit denken, dass hier schlichtweg, so wie Wolfgang Wodak das ja immer wieder vermutet, experimentiert wird mit unterschiedlichen Chargeninhalten? Also spekulieren
4: kann man das sicher. Mhm. Und ich äh, hätte wiederum aus der, meiner Produktionserfahrung selbstverständlich, macht man äh, in einer laufenden Produktion äh, auch solche Prozessexperimente. Nur so etwas wird nie ausgeliefert. Mhm. Beziehungsweise, wenn, wenn ich jetzt irgendeine äh, Prozessverbesserung nachweisen will, dann mache ich das zunächst. Aber für solche Chargen, meinetwegen fünf oder zehn Chargen, wird dann von vornherein festgelegt, äh, die sind nicht lieferbar. Es sei denn, sie durchlaufen diese Extraprüfung, dass man ganz sicher ist, dass diese spezielle Sache, die man verändert hat, eben sich nicht negativ auf die Qualität auswirken kann. Aber... Von Anfang, also am Anfang sind solche experimentellen oder äh, Produktionsversuchs, Fertigungsversuchschargen erstmal streng genommen, strikt von der Lieferung an Kunden ausgeschlossen. Kann ähm, ich. Also ich äh, könnte mir vorstellen, aber wie gesagt, reine Spekulation, dass das hier nicht der Fall ist. Kann äh, was? was ja in solchen Fall auch in der Technik üblich wäre, das würde ich mir jetzt natürlich wünschen, aber das wäre wohl wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass man aufgrund der vielen Nebenwirkungen das Recht hätte zu sagen, okay, also jetzt machen wir mal bei euch ein Audit in der Fabrik. Wir wollen euch auf die Finger schauen. Wir lassen uns erstmal alle Qualitätsaufzeichnungen vorlegen und dann kommen wir in eure Fabrik und schauen uns das Ganze auch mal in natura an, wie ihr das wirklich macht. Und dann könnte man natürlich mehr sagen, was da wirklich gemacht wird, wenn man also in die Originaldatenbanken der Qualitätsaufzeichnungen reinschauen könnte. Das wäre unter einem normalen Kundenlieferantenverhältnis -Liefer üblich. Habe ich auch schon vielfach gemacht, solche Audits, wahrscheinlich weit
1: über 100. Ja, wir, wir haben auf jeden Fall im anderen Zusammenhang bei anderen ähm, Maßnahmen, nämlich bei der Produktion von Masken und bei der Produktion von den äh, PCR-Teststäbchen. Da haben wir äh, ziemlich monströse Horrorbilder aus den Produktionsländern bekommen, wo also wirklich im Dreck gearbeitet worden ist. Das wollen wir hier mal nicht unterstellen. Aber dass hier was nicht stimmt, das sagen die festgestellten Zahlen, die du eben berichtet hast, ja alle mal aus. Werner, wir haben jetzt hier den äh, Herrn Ludwig äh, in, in der Leitung. In, in, ja genau, Wolfgang, ich, ich wie, mach du deine Frage und dann. Ähm, ja, das, mhm. das weil es gerade
5: dazu passt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass man wenn was verändert wird an dem im laufenden an dem zugelassenen Impfstoff, der jetzt nur diese Notzulassung hat, zum Beispiel die Anpassung an neue Varianten. Mhm. Was sind denn die Regeln, die üblich sind normalerweise für den Produzenten? Was muss er nachweisen, damit er das einfach machen kann? Oder darf er das so einfach machen?
0: Oder
1: hörst du? Bist du Hast du das gehört, Werner? Nein, scheint nicht so. Ist er eingefroren, oder? Sieht ja. eingefroren
5: aus, ne? Ja. ja. Das ist schade, weil das, da könnte man aus berufenen aus, ja, berufenen Munde noch mal hören, wie das üblicherweise geschieht, wenn im laufenden Verfahren jetzt was verändert wird, angepasst wird, was dann auch ausgeliefert werden soll welche Auflagen da üblich sind.
1: Also Wolfgang, wir machen das so, weil ich hätte, ich habe auch noch eine Frage, er wollte nämlich auch noch was zu der Gefahr, der Realität einer Gefahr von Energie-Blackouts im Herbst und Winter erzählen, dann äh, fragen wir jetzt erstmal den schon lange in der Leitung wartenden äh, Herrn Ludwig und kommen dann aber nachher noch mal auf äh, Professor Bergholz zurück. Herr Ludwig, irgendwas war schiefgegangen mit dem äh, Internet, aber ich habe mich schon, habe ich vorhin schon gesagt, darauf, sehr darauf gefreut, noch mal mit Ihnen zu sprechen. Ähm, Sie sind, um das noch mal zusammenzufassen, Sie kommen aus der, aus der Rechtslehre bzw. aus der Rechtspflege und Sie waren auch Lehrer, Sie betreiben den Blog Fassadenkratzer und Sie können uns was dazu sagen, was wir hier gerade erleben. Ich habe hier die Zusammenfassung, die der Corvin Rabenstein für mich geschrieben hat. Was wir erleben ist ein Informationskrieg. Wir haben hier eine schleichende Transformation in den Geist der DDR zu beobachten. Öffentliche Wahrnehmung als objektive Macht und zur psychologischen Steuerung des Verhaltens der Bevölkerung. Können Sie das näher erläutern, Herr Ludwig? Können Sie mich hören? Ja, wir können Sie super hören. Gut.
3: Ja, das, die technischen Schwierigkeiten sind äh, ständig da. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Aber jetzt ist alles ich hab, perfekt.
3: Ich habe eben bis zum Schluss von Herrn Held alles schön miterleben können, aber dann, als es auf mich zuging, dann brach alles ab bei mir. Ja. Na gut, ja, also dieser Informationskrieg, der den Ausdruck hat ja Frau, äh, wie heißt sie, Mitmannsgruber die auf dem österreichischen Sender Auf1 mitarbeitet, geprägt. Das äh, habe ich von ihr übernommen. Äh, und man müsste eigentlich sagen, äh, Informationskrieg, es ist eigentlich ein Kampf um das Bewusstsein der Menschen. Mhm. Also um die Inhalte des Bewusstseins. Darum wird gekämpft. Von der äh, offiziellen Regierungs- und Medienseite äh, wird versucht, mit allen Mitteln äh, das in das Bewusstsein der Bevölkerung einzustreuen, einzudrücken, das, äh, was sie eben haben wollen und was natürlich eine ganz große Einseitigkeit in der Information bedeutet. Alles, was äh, dem entgegensteht, was andere Seiten beleuchtet, was auch äh, Unwahrheiten aufdeckt, äh, alles das wird nicht nur ausgeblendet, sondern es wird geradezu verfolgt. Mhm. Und das bedeutet ja, dass ein... Ja, wie soll ich anfangen? Das bedeutet, dass ein, ein Gruppenbewusstsein hergestellt wird. Also das individuelle Bewusstsein wird äh, ersetzt durch ein Gruppenbewusstsein über die öffentliche Meinung. Und dieses Gruppenbewusstsein ist immer... Äh, im, im Vergleich zum äh, individuellen Bewusstsein eine Bewusstseinsreduktion. Es ist, äh, nähert sich eigentlich dem traumartigen Bewusstsein. Und das liegt meines Erachtens daran, dass, äh, was eigentlich kaum beachtet wird, dass man sich äh, an, ja, am Erkenntnisprozess selbst, es findet ja kein Erkenntnisprozess statt, indem man das, was von der öffentlichen Meinung vermittelt wird, aufnimmt, sondern man nimmt eigentlich nur Wahrnehmungen auf, Gedankenwahrnehmungen. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass unsere, unsere Erkenntnis sich eigentlich aus zwei Elementen zusammensetzt. Auf der einen Seite haben wir die Wahrnehmungen und auf der anderen Seite das Denken mit seinen Begriffen, mit denen wir die Wahrnehmungen durchdringen. Und erst, wenn die Durchdringung dieser beiden Elemente stattfindet, Wahrnehmung und Begriff, äh, stoßen wir sozusagen in die Erkenntnis, in die äh, Erkenntnis der Wirklichkeit, um die es sich gerade handelt, vor. Und äh, jetzt wird nicht bemerkt, wenn ich jetzt äh, im Fernsehen etwas höre oder im radio oder im internet oder eine Zeitung lese, dass ich dann äh, äh, Gedanken aufnehme, die von außen auf mich zukommen. Und diese Gedanken treten aber als für mich zunächst Wahrnehmungen. Es sind ja nicht meine eigenen. Die Gedanken sind Wahrnehmungen. Und äh, ich muss sie eigentlich nicht mit meinen eigenen Begriffen durchdringen. Und das geschieht nicht, weil die Menschen
1: erleben, ja, ich habe ja schon die Gedanken. Verstehen Sie? Hm. Das ist und so, es wird sozusagen als letzte Wahrheit verkauft, ne?
3: Ja, ja man hat die Gedanken von außen und äh, empfindet gar nicht die Notwendigkeit, die eigenen Begriffe in Bewegung zu setzen. Hm. Um diese von außen aufgenommenen Gedanken zu hinterfragen, sozusagen, und und äh, gedanklich zu durchdringen. Und äh, alle Wahrnehmungen aber, also wenn man noch versucht, das Denken zurückzuhalten und ich schaue irgendwie nach außen und dann komme ich in so ein, ein eine, Art traumartiges, äh, eine traumartige Bewusstseinsverfassung und und diese traumartige Bewusstseinsverfassung, also es geht jedenfalls in diese Tendenz, mhm. besteht auch in meinem Bewusstsein, wenn ich Gedanken von außen aufnehme, also Informationen in Form von Gedanken, äh, aber, aber es dabei belasse. Ja. Und das bildet so eine Art Gruppenbewusstsein, das sich führen lässt. Das
1: dass, ist ich nur noch, dass man nur noch Orientierung an den ähm, von außen transportierten Gedanken sieht und sucht und gar nicht mehr hinterfragt, keine genau. eigenen Begrifflichkeiten mehr dagegen stellt. So ja. ist ja auch angeordnet worden, in Anführungsstrichen, kommt mir echt vor wie aus Metropolis oder sowas. Äh, dadurch, dass Herr Wieler ja gleich gesagt hat, dieses darf nicht hinterfragt werden. Genau, ja. Mhm. ja, ja.
3: Da wird es noch von oben äh, angeordnet was aber bei den allermeisten sowieso stattfindet, dass es nicht hinterfragt wird.
1: Mhm.
3: Und jetzt kommt aber noch hinzu, was eigentlich diese Bewusstseinsherabdämpfung noch verstärkt, dass sozusagen autoritativ, von autoritativer Stelle ständig, regelmäßig Lügen verbreitet werden. Mhm wiederholendlich Lügen verbreitet werden und Lügen in Lügen befinde ich mich nicht in der Realität. Und wenn ich nicht äh, bewusstseinsmäßig in der Realität bin, äh, dämpft das das Bewusstsein zusätzlich noch herab. Und das ist das, was, äh, was in der Psychologie, wo man in der Psychologie von einer Art Hypnose spricht. Ja. Also man hat ja gut geprüfte Experimente äh, gemacht, wie mit erschreckend einfachen Mitteln das Bewusstsein der Menschen wehrlos gegenüber Lügen und Täuschungen gemacht werden kann. Also da hat man äh, Experimente gemacht. Am Anfang stellt der Versuchsleiter den freiwilligen Teilnehmern eine Behauptung vor, die unwahr ist. Aber er erklärt ihnen, äh, auch, dass sie äh, unwahr ist und warum sie falsch ist. Dann aber wird jetzt im Verlaufe des Experiments äh, diese unwahre Behauptung ständig wiederholt. Ständig positiv überholt, als ob sie wahr sei. Und es stellt sich heraus, je öfter die Unwahrheit wiederholt wird, umso mehr gewinnt sie bei den Teilnehmern an Glaubwürdigkeit.
1: Und das, obwohl man Ihnen vorher gesagt hat, dass es ja. unwahr und erklärt hat, warum es unwahr ist. Ja, ja.
0: Also im Prinzip, das, das heißt, ist das dann auch so ganz auf ganz primitiver Ebene, ich sage, dieser Vorhang ist grün und der ist in Wahrheit rot. Und dann sage ich, das, der ist auch, äh, der ist rot, aber dann spreche ich später ständig von dem grünen Vorhang. Oder ja. muss es etwas diffiziler sein?
3: Ja. Ich, ich kann das nicht beurteilen, aber es geht jedenfalls in diese Richtung. Mhm. Und äh, ja. das heißt also, dass die Sache auch dann funktioniert, wenn die Versuchspersonen vorher aufgeklärt worden sind. Mhm. Mhm. Aber diese es, es wird eine Arzt Hypnose erzeugt durch das ständige, wiederkehrende Wiederholen der Lüge.
1: Ja, wir haben das jetzt, ähm, also das finde ich äh, extrem interessant, ähm, weil da sind Sie ja auch im, im, äh, in, in, dem, äh, in der Überschneidung jetzt mit der Psychologie. Wir haben ja, wir, das ist ja schon, das ist Philosophie und Psychologie. Ähm, wir haben das ja im konkreten Falle sozusagen offensichtlich vor uns liegen. Jeder Mensch, der irgendwann mal über medizinische Eingriffe nachgedacht hat und über medizinische äh, Behandlungsmethoden oder auch äh, uh, äh, nee, äh, äh, Drug äh, äh Arzneimittel nachgedacht hat, weiß, dass die eigentlich einen mehrjährigen Test durchlaufen müssen, dass sie, bevor sie überhaupt zugelassen werden, erstmal durch medizinische Studien laufen müssen und dann kommen diese Phasen 1, 2 und 3 am Menschen. Jeder Mensch weiß das. Trotzdem wird hier von Politikern behauptet, zuletzt von Jens Spahn und von äh, Herrn Kretschmer aus, äh, aus äh, Sachsen, es handelt sich um völlig und ohne Einschränkungen zugelassene, ganz normale Impfstoffe. Stimmt nicht, weiß jeder. Aber das wird ja. so oft wiederholt, ja. bis es am Ende selbst die Leute, die wissen, dass es nicht stimmt, offenbar hinnehmen. Aber ja. und ich nehme an, deswegen sprechen Sie von, von äh, wie haben Sie das eben genannt, traumartigen Bewusstseinszuständen. Ja. Man weiß in Wahrheit, dass es nicht stimmt, aber man macht es trotzdem mit, weil man nicht mehr selber die Begrifflichkeiten hinterfragt, nicht mehr selber versucht mitzudenken. Man akzeptiert es einfach, weil die ständige Wiederholung lässt das als immerhin plausibel erscheinen. Ja, solche gibt es sicher auch, aber
3: es geht, so weit, so, äh, es geht sogar so weit, dass es schließlich für wahr gehalten wird. Das ist das äh, Erschreckende. Es wird für, für wahr gehalten und das begegnet einem ja auch in Gesprächen mit, mit, den, mit der Bevölkerung, mit, der, mit den Menschen. Und äh, das Fatale ist eben, dass es sich nicht nur um einzelne Lügen handelt. Also wenn es einzelne Lügen sind und, und äh, die übrigen Zusammenhänge sind eigentlich äh, in Ordnung, dann lassen sich die auch aufklären. Mhm. Aber hier haben wir es ja damit zu tun, dass es, dass die größeren äh, Gesamtzusammenhänge, in denen diese Tatsachen erscheinen, dass die umgelogen werden und zu einem neuen Wirklichkeitszusammenhang mhm. äh, gebildet werden. Und, äh, und das hindert, das hindert eigentlich, äh, dass die Menschen da noch herauskommen, weil sie in einen Wirklichkeitszusammenhang hineingestellt werden, der keiner ist, den sie aber für Wirklichkeit halten. Und äh, das hat, das hat die, die Folge, dass der Mensch eigentlich in seinem Wahrheitsempfinden äh, schwer geschädigt wird. Also... Äh, Hannah Arends hat das an sich sehr schön schon in den Ende der 1960er Jahre beschrieben. Da, da schreibt sie in einem Artikel, wenn die modernen Lügen sich nicht mit Einzelheiten zufrieden geben, sondern den Gesamtzusammenhang, in dem die Tatsachen erscheinen, umlügen und so einen neuen Wirklichkeitszusammenhang bieten, was hindert eigentlich diese erlogene Wirklichkeit daran, zu einem vollgültigen Ersatz der Tatsachenwahrheit zu werden. Äh, aber man kann ja nichts Gleichwertiges an die Stelle setzen, denn die Wahrheit ist ja nicht ersetzbar. Und das hat tiefgehende Auswirkungen, wie Hannah Arendt so beschreibt. Sie schreibt da, das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nur als wahr akzeptiert, und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird. Konsequentes Lügen ist im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos und stürzt Menschen ins Bodenlose, ohne je imstande zu sein, einen anderen Boden, auf dem Menschen stehen könnten, zu errichten. Also, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass der Mensch durch diese äh, Machenschaften über die Medien äh, außerstande gesetzt wird, die Wirklichkeit zu erkennen. Und das bedeutet, dass er in diesen ganzen öffentlichen Zusammenhängen, politischen Zusammenhängen, nicht mehr urteilsfähig ist. Das heißt, der Souverän der Demokratie, der, der ja ein, äh, ein zu erkenntnisfähiger und, und aus Erkenntnis handelnder freier Bürger sein soll, er ist der Träger der Demokratie, wird ausgeschaltet. Es ist ein Angriff auf das Zentrum der Demokratie, durch die Mainstream-Medien und die Politiker, äh, die die entsprechenden Fakten oder Lügen liefern. Äh, so dass man eigentlich sagen kann, sagen muss, die Mainstream-Medien und die, und die Politik äh, sind eigentlich die größten Feinde der Demokratie. Und das geschieht so subtil, wenn man, ja, im, im Grundgesetz wird äh, heißt es, dass die freiheitliche Grundordnung nicht äh, aufgehoben werden darf, dass alle Macht von dem Souverän, von dem Volk ausgeht, die Gewaltenteilung und so weiter, äh, das lässt man alles rein formal bestehen. Wir haben doch Demokratie. Es finden Abstimmungen im Parlament statt, es finden Wahlen statt. Und äh, die, das Parlament wählt eine Regierung, ist doch alles, alles in Ordnung. Aber in Wahrheit ist es nur eine äußere formale Fassade. Und im Inneren fehlt das eigentliche Zentrum der Demokratie, der sich selbst bestimmende und erkennen könnende Mensch der wird ausgeschaltet durch eine systematische Irreführung, durch eine systematische Versetzung in, einen, äh, in eine Nichtwirklichkeit, in eine Unwirklichkeit. Er ist überhaupt nicht mehr urteilsfähig in dem ganzen politischen Betrieb. Also es ist nach meiner Auffassung nach von höchstem Interesse, äh, von, 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 äh, von äh, ja, ist eine gigantische Angelegenheit, wo äh, die, die äußere, formale Demokratie eingehalten wird, mhm. aber jetzt innerlich, seelisch, geistig die Demokratie ausgehöhlt wird, indem der Mensch, der der Demokratie zugrunde liegt, ausgeschaltet wird. Er wird ausgeschaltet. Er ist nur noch eine Marionette. Also radikal gesprochen.
1: Ja.
0: Ich meine, in gewisser Weise kann man sich ja vorstellen, dass so eine, sagen wir mal, ein ein Fantasiekonstrukt oder sowas jetzt auch für eine... Also weil wir ja soziale Wesen sind und dass es ja auch gewisse soziale Konventionen gibt, die eben vielleicht hip sind zu einer bestimmten Zeit, ja, wie man sich verhält und es ist ja auch eine Art von, von Realität, die da neu geschaffen wird, auf die man sich dann einigt oder einer gibt es vor oder gewisse, äh, keine Ahnung, religiöse Überzeugungen oder dann wandelt sich das, das der, der also der, der Zeitgeist völlig und dann ist was anderes ganz hip und dass da die Menschen immer mitgehen und im Nachhinein sieht man, oh Gott, was war das denn? Das haben wir gedacht, ist cool oder ist richtig oder so, dass sich das dann wieder ändert. Also ich meine, für so ein soziales Gemeinwesen ist das natürlich schon in gewisser Weise auch wahrscheinlich sinnvoll, dass so ein Mechanismus im Menschen funktioniert. Ja? Nur wenn es natürlich jetzt pervers ausgenutzt wird, indem man eben wirklich jetzt solche fehl also Fehldarstellungen eben kommuniziert und ständig kommuniziert, um auch was damit zu erreichen oder jedenfalls so einen Trend zu befördern, ist natürlich ganz verheerend. Wie ist das denn? Gibt es da auch einen Exit raus? Weil wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass in diesem Milgram-Experiment ja dann, wenn Versuchsleiter da waren, die dann Widersprüchliches gesagt haben, dann ist ja die ganze Geschichte plötzlich in sich zusammengebrochen. Also was ja. kann denn ein Exit aus so einer Konstellation sein, jetzt nach Ihren Erkenntnissen?
3: Jetzt ja, muss natürlich irgendwann zusammenbrechen, ja. natürlich, aber die, die Frage ist, was wir ja auch erleben, wie, äh, wie viele Menschen merken das, dass ja. es zusammengebrochen ist. Ja. Das ist ja das Problem, ja, ich meine, das ist ja auch in, in den alternativen Medien immer mal wieder zitiert worden, das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, ja, ja. Äh, viele Viele sind so hypnotisiert, dass sie es gar nicht merken, bis ein kleines Kind auf einmal sagt: Der Kaiser ist der Nack. ja nackt. Und dann fällt es vielen von den Schuppen, vielen wie Schuppen von den Augen.
1: Aber ja, aber bis dahin ich... ist schon viel Schaden angerichtet worden. Also das sowieso. Das sowieso. Im Anschluss an das, was Viviane eben gesagt hat, also Natürlich ähm, haben solche Lügengebäude mitunter bis zu einem gewissen Grad ähm, ja auch Schutzwirkung. Das kann schon sein. Also ich kann es mir vorstellen, wenn man in einer Ehe lebt, wo nichts mehr richtig funktioniert, aber es gibt noch Kinder. Da versucht man alles Mögliche, um den Schein aufrechtzuerhalten und sich und vielleicht sogar dem Ehepartner einzureden, dass alles gut ist. Das mag für eine Weile gut sein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass es so ist, ähm, aber und dann gibt es natürlich auch äh, parallel dazu diese wirklich, wirklich unangenehmen Wahrheiten, äh, die man nicht sehen will. Da sind ja. wir jetzt auf dem Weg dahin. Ähm, das, glaube ich, haben Sie gerade eben so beschrieben. Deswegen fällt es den meisten Menschen offenbar leichter, an das Vorhandensein dieses Ihnen- Per wie haben Sie das eben gesagt äh, Gruppenbewusstseins suggerierten hochgefährlichen Virus zu glauben, obwohl das ein total komplexes und eigentlich auf den ersten Blick wackeliges Lügengebäude ist. Aber das fällt denen leichter daran zu glauben und unter Ausschaltung ihres individuellen Bewusstseins da mitzuspielen, als wahrhaben zu müssen, dass sie sich in Wahrheit vor den eigenen, scheinbar eigenen, das ist auch Bestandteil der Lügengeschichte, scheinbar eigenen Politikern fürchten müssen, weil die an einem ganz anderen Spiel stricken. Ja. Ne, ja, so. Ich glaube,
5: da, glaub, da ist noch eine, eine Sache, die unheimlich wichtig ist, dass nämlich das, was Wahrheit ist, das finden wir eigentlich nur durch den Dialog raus. Wir können uns ja täuschen, wir können uns ja irren. Und das, was wir für wahr angesehen haben, das kann sich ändern. Und das ändert sich nicht nur durch Manipulation, durch diese, durch die Propaganda, der wir ausgesetzt sind, sondern das kann sich auch ändern dadurch, dass wir überzeugt werden. Das heißt, wir können zu einer anderen Sichtweise der Welt gebracht werden, auch in der Diskussion. Und das meine ich jetzt ist so wichtig. Die Diskussion ist ja ausgeschaltet. Die Widersprüche ja. sind für viele erkennbar. Aber die Diskussion, das heißt die gemeinsame ja, stimmt, Wahrheitsfindung, stimmt, ja. ist ausgeschaltet. Yeah. Das finde ich unheimlich wichtig. Mm. Yeah. Ich finde, wie finden Sie meinen neuen Vorhang? Mm. <lacht> schön rot, schön rot, ja.
3: Ja, das ist ganz wichtig, was äh, Dr. Wodak sagt. Ähm, die, die, die Demokratie lebt ja davon, dass man äh, gemeinsam von verschiedensten Seiten nach Erkenntnis der Wirklichkeit und nach, nach den rechten Wegen für, für die Lösung der Probleme sucht. Also man braucht ja eine Vielfalt von, äh, von Erkenntnisansätzen und von Gesichtspunkten, die sich nur im, im Gespräch, in der Diskussion, im Diskurs äh, vermitteln lassen und äh, ein Gesamtbild ergeben. Und das wird äh, total verhindert und in dem Moment, wo nicht mehr äh, Argumente auf Argumente eingegangen wird, sondern äh, auf den Träger der Argumente eingeschlagen wird, das heißt, er wird diffamiert, diskreditiert oder sogar verleumdet oder mit Hausdurchsuchungen kriminalisiert, alles das, bedeutet ja, dass der Boden der Demokratie längst verlassen ist. Da ist eigentlich in dem Moment, wo diese, dieser Diskurs, der das Elementare einer Demokratie ausmacht, der Diskurs freier, der erkenntnisfähigen Bürger, äh, wo der ausgeschaltet wird, ist der Weg in den Totalitarismus eingeschlagen. Ja.
5: Ich finde, das ist so schön, dass die, die Stärke der Demokratie besteht ja darin, dass, man, dass wir die vielen Menschen eher Fehler merken und dass diese Fehler zur Sprache kommen können, damit man sich korrigieren kann im sozialen Verhalten, ja. damit die Gesellschaft die Gefahren rechtzeitig erkennt, die durch Irrtümer entstehen können. Das ist, finde ich, die Stärke der Demokratie. Ja. Und wenn man einen, einen absoluten Staat hat, der, wo nur, der wo nur der Boss sagt, was, was richtig, was Wahrheit ist. Da ist die, und die anderen trauen sich nicht, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er ganz schön schief liegt. Da geht viel mehr den, den Bach runter und ist die Gefahr viel größer, dass die Gesellschaft Schaden leidet. Ja. Deshalb ist die Demokratie so stark, weil wir eine Opposition begrüßen und installiert haben, die immer dazugehört. Und das ist so wie beim Auto die Bremse. Nicht? Wenn wir die nicht hätten, dann wäre das schönste Auto, würde nicht lange halten.
3: Ja, ja, wobei nur die Opposition bei dem derzeitigen Parteiensystem ist weg, ja. <lacht> ausgeschaltet ist, dadurch, dass die Mehrheitspartei die, die Mehrheit im Parlament hat und auch die Regierung stellt. Ja. Und die, die übrigen Parteien können zwar Opposition üben, aber sie haben keine Möglichkeit der Veränderung. Ja, und das durch, funktioniert nicht. Und durch dieses Parteiensystem ist eben auch die, die Dreiteilung der Gewalten äh, auch ausgeschaltet. Ja. Regierung und Parlamentsmehrheit sind identisch, dieselbe Partei oder dieselbe Koalition. Und die bestellen auch die äh, entscheidenden Stellen in der Judikative. Ja, deshalb
5: haben wir das mühsame Experiment auf uns genommen, um zu sagen, wir wollen immer wieder dafür sorgen, dass es im Parlament eine, eine Opposition gibt. Aber das hat ja nicht geklappt. Ja.
0: Ja. Ja, wir sind ja
1: noch nicht am Ende der Geschichte. Die Geschichte geht weiter. Und äh, wie Sie eben richtig gesagt haben, Herr Ludwig, das dieses Lügengebäude muss zusammenkrachen. ist eine Frage der Zeit. Irgendwann kracht es zusammen. Ja. Ähm, und äh, der Kampf, der sich hier abspielt wird im Wesentlichen gekämpft von einer wahrscheinlich hier in Deutschland recht kleinen Gruppe von Menschen, vielleicht 20 Prozent, vielleicht auch weniger, aber vielleicht auch mehr. Aber jedenfalls vokal sich äußernd ist es eine kleine Gruppe von Menschen gegen die andere Seite, die äh, zahlenmäßig dieser kleinen Gruppe weit unterlegen ist, sich aber einer großen Gruppe von äh, ja, Leuten, die nur noch im wie Sie es eben gesagt haben, im Gruppenbewusstsein unterwegs sind, unterstützen lassen. Also der wahre Gegner sind nicht die Leute, die in Anführungsstrichen nicht mehr nachdenken und, nicht, und, und sich blind in Impfungen reinbegeben. Der wahre Gegner sind die, die das Ganze angezettelt haben. Aber dieser wahre Gegner kommt ohne die Unterstützung der Mitläufer, so würde ich es formulieren, jetzt bezogen auf das, was wir vor 80 Jahren erlebt haben, überhaupt nicht ein, ein Millimeter vom Fleck. Deswegen hat uns einer der äh, Psychologieprofessoren, ich glaube, das war Desmet, auch erzählt, dass das, was wir hier erleben, Sie haben es ja eben auch beschrieben, weg von der Demokratie. Wir haben den Boden der Demokratie längst verlassen. Demokratie äh, wird nicht an, 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 äh, an Wahlen gemessen. Die gab es auch in der DDR. Aber es ist die Diskussion, die, äh, die wird zerstört. Die freie Meinungsäußerung wird zerstört. Ähm, Weg davon und hin zu einem totalitären System, was es aber erst, viele denken, das gibt es ja schon immer. Nein, nein, das, die, die totalitären Systeme, die gab es erst äh, seit Beginn des vorigen Jahrhunderts. Äh, vorher gab es Diktaturen und äh, Feudalismus und ähnliches. Aber dieses totalitäre System, und das fand ich dann am Ende beruhigend, passt zu Ihrer Analyse, das Ganze muss zusammenkrachen, ist auf Selbstzerstörung angelegt. Ähm, offenbar... Wird das wohl auch ein bisschen darauf gründen, dass ähm, die Leute, die im Hintergrund meinen, äh, ich schätze sie als Psychopathen ein, äh, die Welt kontrollieren zu können und gleichzeitig Angst davor haben, dass sie es nicht können, weil es nämlich noch Leute wie uns gibt, äh, dass diese Leute äh, keinerlei Hemmungen haben, ihre Marionetten, so will ich es mal sagen, jederzeit, entweder weil sie ihre Schuldigkeit getan haben oder weil sie sie nicht getan haben, unter den Bus zu werfen. Also früher oder mhm. später muss es krachen. Wir sollten nur alles tun, um diesen Zeitpunkt des Zusammenbruchs so schnell wie möglich herbeizuführen. Wir können nicht an der Seitenlinie sitzen, glücklicherweise tun sie das nicht, wir tun es auch nicht, Wolfgang tut es auch nicht. Wir können nicht an der Seitenlinie sitzen und sagen, das wird schon, das wird schon werden. Das, äh, es wird schon werden, aber nur, wenn wir uns... Uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass es wird. Äh, und dazu äh, finde ich es einfach genial, äh, von Ihnen diese, ähm, diese aus, aus einer völlig anderen Perspektive als der reinen Psychologie oder der reinen Faktenanalyse kommenden, ja, ich würde mal sagen, philosophischen äh, Ideen. Ähm, mitzubekommen, weil das kann ich sofort nachvollziehen. Wenn ich das jetzt kombiniere mit den nackten Fakten, die wir vorhin gehört haben, aus den Statistiken, aus den Grafiken, dann wird das Bild immer runder. Aber hier spielt die Musik, bei dem, was Sie hier schildern, da spielt die Musik. Darum geht's. es. Ja, ja ähm, wir hatten ähm, immer mal wieder Kontakt zu einem ehemaligen, ah, wichtig, Sie haben eben darauf hingewiesen, ähm, diese andere Seite hat, hat sogar in der Judikative ihre Marionetten installiert. Ich habe immer gesagt, die, der, die, die Justiz ist der letzte Rettungsanker der Demokratie. Wenn Teile der Gesellschaft meinen, über dem Gesetz zu stehen, hier die globalen Konzerne und ihre Hintermänner, wenn die Politik nicht mehr eingreift, weil sie schon längst von diesem Teil, der sich über dem Gesetz wehnenden, ähm äh, Personen äh, eingefangen worden ist, dann hilft nur noch die Judikative. Und die hat ihren Job schon lange nicht mehr gemacht. Ab und zu sieht man mal so ein kleines Leb Lebenszeichen. Ähm, je, zumindest ist das in Deutschland besonders bedrückend zu sehen. In anderen Ländern ist es nicht so schlimm. Wir sind da in Kontakt mit, ähm, den, mit ähm, äh, Anwälten, aber auch mit Richtern aus dem Ausland. Manche haben hier auch schon ihre eigene Stellungnahme abgegeben. Ich glaube, was entscheidend ist, ist das, was Lord Sumption, ein, der frühere, einer der früheren obersten äh, Supreme Court-Richter äh, in äh, England, was der gesagt hat, immer wieder gesagt hat, ähm, und das müsste zu dem passen, was Sie sagen. Jeder von uns hat einen Kopf, den er einsetzen kann, um die Lage zu beurteilen, Informationen nicht nur einfach anzusehen, mit Staunen, sondern auch zu hinterfragen und sich dann sein eigenes Bild zu machen. Jeder von uns muss das machen. Es reicht nicht aus, wenn man sich die Gedanken anderer sozusagen vorerzählen lässt und dann aufhört zu denken. Jeder von uns muss sich seine eigene Meinung bilden und kann das auch. Manche haben nur Angst davor. Vielleicht, weil Sie befürchten, dann kommt am Ende das dabei raus, was ich eben angedeutet habe, nämlich das Virus ist nicht das, wovor ihr Angst haben müsst, sondern es ist in Wahrheit der Plan, der hier durchgezogen wird, bis hin zu der, wie gesagt, auch schon öffentlich. Ähm, geäußerten Erklärung, wir müssen, um den Planeten zu schützen, die Bevölkerung reduzieren. Und äh, wir müssen als die Hintermänner, um uns selbst zu schützen, vor denen, die übrig bleiben, die dann völlig unter Kontrolle bringen. Da kommt man hin, möglicherweise. Ich habe mir da keine abschließenden Gedanken gebildet, aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich der Auffassung, dass das das ist, wo uns die wirkliche Gefahr droht. Da kommt man aber nicht hin, wenn man sich hinsetzt und sagt, Ja, wenn der Staat mir das so erzählt, wenn die Politik mir das so erzählt und die Mainstream-Medien mir das jeden Abend aufs Neue vorbeten, dann brauche ich mich ja nur um die äh, Gefahren der, äh, der, der, des äh, Coronavirus äh, zu kümmern. Ähm, den Lloyd Sumption, den wollen wir uns auch noch mal anhören. Wir sind auf dem Weg dahin. Aber sie kommen ja aus der Justiz, auch wenn Sie dann viele Jahre was ganz anderes gemacht haben. Sie kommen ja aus der Justiz. Ähm und ich weiß, dass äh, dadurch bin ich nämlich zum ersten Mal auf Sie aufmerksam geworden. Und ich weiß, dass Sie ein Teil des Versagens der Justiz, das ist ja nicht erst jetzt bei Corona zu beobachten. Wir haben das neulich in einer Sitzung mal ein bisschen genauer angesehen, äh, mithilfe des Kollegen Wilfried Schmitz. Ich weiß, dass Sie sagen, äh, dass Sie davon ausgehen und ich übrigens auch, äh, dass ein Teil des Versagens der Justiz an dieser über äh, ja vielleicht 150 Jahre äh, währenden Indoktrination dieser Obrigkeitshörigkeit, wie sie wohl am besten im Untertan von Heinrich Mann geschildert wurde. Da machen Sie das auch dran fest, zumindest auch. Ich weiß nicht, wie sehr Sie davon ausgehen. Ich sehe das so. Ich sehe das, ich sehe das in der Ausbildung. Ich sehe das in der hierarchischen Struktur der Justiz. Ähm, Irrichter Richter oder sagen Sie, das ist eines der Grundprobleme, diese Obrigkeitshörigkeit, auch innerhalb der Justiz? Ja, es ist eines der Grundprobleme, aber
3: dieses, diese Obrigkeitshörigkeit kann sich nur dadurch so stark auswirken, dass die Justiz äh, nicht unabhängig ist. Also äh, im Grundgesetz steht, der, der Richter ist äh, in der Sache unabhängig. Ja. Aber pers persönlich ist er eben nicht unabhängig. Er, die ganze Verwaltung der, der Gerichte äh, ist ja eingegliedert in die Verwaltung der Exekutive.
1: Mhm.
3: Also die, die ordentlichen Gerichte in die Verwaltung des Justizministeriums dann die Sozialgerichte, im Sozialministerium, Arbeitsgerichte, Arbeitsministerium und so weiter. Das heißt, die Richter werden von der Exekutive eingestellt, sie werden von der Exekutive beurteilt, ja. sie werden befördert oder auch nicht befördert. Und das, das erzeugt doch eine eine ganz starke Abhängigkeit. Das heißt, die, die ganze die Gerichte bräuchten eine eigene Verwaltung. Mhm. Die müssen herausgegliedert werden aus der Exekutive.
1: Ja.
3: Also der, der Bundestag hat wenigstens eine eigene Bundestagsverwaltung. Das wäre nur noch der Gipfel, wenn der auch von der Exekutive verwaltet würde. Aber bei der Justiz ist es so. Das ist eine Unmöglichkeit. Das muss vollkommen herausgegliedert äh, werden aus der exekutiven Verwaltung und eine eigene Selbstverwaltung mhm. muss da gebildet werden. Könnte man die nicht dem
5: Bundespräsidenten unterstellen?
3: Die braucht niemand unterstellt zu werden. Ich bin ja der Meinung, dass dieser, dieser Einheitsstaat, der seit dem Absolutismus eigentlich als Obrigkeitsstaat in den Strukturen unverändert geblieben ist. An die Stelle der Absolut absoluten Fürsten sind eigentlich nur Abgeordnete getreten, die aber genauso reglementierend das Wirtschaftsleben äh, äh, per Gesetz inhaltlich eingreifen wie in das Geistesleben. In das kulturell geistige Leben, ja, das geistes Leben in seinem Kern, nämlich den ganzen Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Hochschule äh, in der Hand haben, staatlich veranstalten. Das ist eine solche Unmöglichkeit.
5: Ich nehme meinen Bundespräsidentenvorschlag sofort zurück. Sie haben recht.
3: Ja, ich glaube, aber
5: kennen Sie irgendwo eine Gesellschaft, wo das anders ist?
3: Nein. Das ist
5: ich ja so, ich finde es so spannend, das auszuprobieren. Könnte man das regional ausprobieren? Lässt unsere Verfassung das zu? In einem ich Land zum Beispiel?
3: Ich glaube nicht, dass die Verfassung das zulässt. Also jedenfalls, äh, man muss alle möglichen Schritte in der Richtung unternehmen, ja, um das in Gang zu bringen, ja. anwenden wo das auch möglich ist. Aber prinzipiell müsste das ganze kulturelle Leben, äh, geistig-kulturelle Leben, eine eigene Selbstverwaltungsorganisation haben. Also aus dem ganzen Staat, Gesamtstaat herausgelöst werden als ein gleichwertiges äh, Glied des sozialen Organismus. Ebenso das Wirtschaftsleben herausgegliedert werden äh, aus den... Aus der Verkettung und Verschmelzung, wo ja wirtschaftliche Interessen mit politischen Interessen zusammenfließen, ja. und die Politiker vielfach äh, die Marionetten der wirtschaftlichen großen Finanzinteressen sind, äh, das, müsste, das müsste drei Glieder, ja, und der Staat ja. müsste reduziert werden auf das reine Recht zu auf die innere da ich, und äußere Sicherheit.
5: Da habe ich ein Beispiel. Wir hatten ja mal so einen Teil unseres, unseres Gesellschaftssystems, das war selbstverwaltet. Das war das Gesundheitswesen. Wir haben die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, die Krankenkassen sind selbstverwaltet, die haben ihre Gremien selbstverwaltet und die, und die Ärzteschaft, die Leistungserbringer verwalten sich selbst. Und sind gesetzlich, haben dann so einen gesetzlichen Rahmen, in dem sie das machen dürfen. Da habe ich jetzt in lang in schmerzhafter Erfahrung habe ich feststellen können, dass das nicht davor schützt, dass sie durch Macht oder durch Geld dann doch Sekundärinteressen aufoktroyiert bekommen oder durch sie gereizt oder gelockt werden, die dazu führen, dass Abhängigkeiten entstehen. Denn wir haben ja jetzt kein Gesundheitswesen mehr, welches den primären Auftrag des Sozialstaatgebotes erfüllt, sondern die Parteien reden schamlos von Gesundheitswirtschaft. Das heißt, sie hat die Wirtschaft dieses System der selbstverwalteten Gesundheitspflege assimiliert. Ja. Und äh, das ist, dass diese Assimilationsprozesse, Assimilierungsprozesse, die, die drohen natürlich immer in einem arbeitsteiligen, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Und das ist ja, Sie reden ja von der arbeitsteiligen Gesellschaft, wo unabhängig voneinander die vielen Dinge, die die Menschen brauchen, dann geregelt werden. Und wo es dann Spezialisten gibt, die sich um die Sachen kümmern, die einzelnen Sachen kümmern. Aber ich, ich denke, dass, dass die Gefahr der institutionellen Korruption oder der systemischen Korruption, die bestehen immer. Und das hat für mich viel zu tun mit der, mit der Möglichkeit, das rechtzeitig zu merken, zur Sprache zu bringen und zu bekämpfen. Und Aber diese, diese Selbstregulationsprozesse, Selbstregulation, die haben wiederum für mich zu tun mit der Größe der Gesellschaft. Je, je größer das Ganze ist, umso schwieriger wird die Kommunikation, die denn zu, zum Aufdecken von Fehlern und zum Verfolgen von Fehlern führen kann. Und je, je kleiner und je übersichtlicher das ist, denken Sie an eine Kommune, wenn da irgendeiner was, seine ja. Aufgabe nicht richtig macht, dann geht man an die richtige Stelle und beschwert sich und dann weiß jeder, wer es ist. Ja. Also je kleiner das System ist, umso einfacher ist die, ist die Selbstkorrektur und ist das Feedback, das wirksame Feedback. Ja. Und je größer das wird, und das ist natürlich bei einer globalisierten Gesellschaft, das ist der Versuch, dieses Feedback total unmöglich zu machen, weil die Kommunikationsprozesse, die da erforderlich wären, um rechtzeitig Fehler zu erkennen, die sind viel zu komplex,
3: als dass Menschen das leisten könnten. Ja, ja, Sie, Sie sprachen davon, dass äh, ja im Gesundheitswesen schon eine gewisse Selbstverwaltung funktioniert hat. Aber äh, das funktioniert deshalb nicht äh, grundlegend, und äh, weil das Gesundheitswesen doch vom Staat dominiert wird. Ja. Ja. Äh, und auch die gesetzlichen Krankenkassen sind ja Krankenkassen, die vom Staat organisiert werden. Da steht ja der Patient äh, nicht dem Arzt,
5: Jetzt ist eingefroren, leider. Mist. Ja, das, die, ich, kann die, ich kann da sonst diese, kann diese Lücke vielleicht nutzen. Ja. Die, die Steuerung, durch die, die Steuerung durch, die, durch die Politik, die ist inzwischen ersetzt worden durch eine Steuerung durch die Wirtschaft. Und der Trick, wie man das gemacht hat, man hat die vielen Solidargemeinschaften, die früher mal sowas waren wie solidarische Kleingartenvereine, die sich auch um Gesundheit kümmerten, so ganz früher, Bismarck Seiten oder Arbeiterzusammenschlüsse, Vereine, die sich solidarisch dann geholfen haben, so fing das ja an und wurde dann legalisiert. Bismarck hat das dann im legalen Rahmen äh, gegeben, der ganzen Sache. Das, das ist äh, allein dadurch, dass das eben zusammengefasst wurde und das hat, der, der größte Trick war in den, in den 80er Jahren, als man dann die einzelnen Vereine in den Wettbewerb gestellt hat und den Menschen gesagt hat: Oh, jetzt jetzt könnt ihr euch den besten Verein aussuchen. Jetzt ist es nicht mehr automatisch und gewachsen euer Verein, für den ihr jetzt um den ihr euch kümmern musst, sondern ihr könnt jetzt hüpfen von einem Verein zum anderen. Und da war natürlich dann die, die Solidargemeinschaft, also die Krankenkassen im Wettbewerb. Und was ist für eine Krankenkasse dann wichtig zu überleben? Das ist die wirtschaftliche Seite. Die, um Gottes Willen haben die Angst vor teuren Kranken. Und wenn die, die versuchen, sich die Lasten möglichst vom Halse zu halten und möglichst gut bezahlende Mitglieder zu werben. Und das zerstört natürlich völlig die Solidargemeinschaft. Das hat man damals absichtlich gemacht als Deregulierungsinstrument, um unsere Krankenkassenlandschaft, die selbst verwaltet, sich solidarisch umeinander kümmern, wo die Menschen sich selbst solidarisch umeinander kümmern sollten, völlig zu deregulieren und kaputt zu machen, und den Markt zu erschließen. Das ist das, was wir erlebt haben.
1: Diese Schwächung des Solidarsystems, ich glaube, darum geht es in Wahrheit. Die Abschaffung der Demokratie mit einer Schwächung des Solidarsystems, das ist das, was wir gerade erleben. Und dem kommt man näher, wenn man sich aus möglichst vielen verschiedenen Richtungen annähert und das Ganze betrachtet, so wie wir es jetzt aus der Psychologie gehört haben, jetzt, äh, man kann schon fast sagen, rechtsphilosophisch von äh, Herbert Ludwig gehört haben. Ähm, aber das, was wirklich zählt, ist, dass wir uns darüber klar werden, was hier passiert dass wir uns nicht damit abspeisen lassen, dass hier was von Gesundheit gefaselt wird, obwohl es um das glatte Gegenteil geht. Wir müssen aufpassen, so wie es Vera Scharaf gesagt hat, wir müssen aufpassen. Hier werden Euphemismen verwendet, um uns zu täuschen. In Wahrheit geht es hier nicht um Gesundheit. Es geht um die Abschaffung der Demokratie und die Zerstörung des Solidarsystems. Das ist das, was hier wirklich gespielt wird. Du hast es ja eben geschildert, die Deregulierung, gerade auch innerhalb der Gesundheit, hat doch letzten Endes zu der Katastrophe geführt, die Herbert Ludwig eben auch angesprochen hat. Das sind nur noch Marionetten unterwegs in der Politik und auch und gerade in der Gesundheit. Die Gesundheit ist ja die Brechstange, die jetzt benutzt wird, um das alles zu zerstören. Das sind nur noch Marionetten derer, die hier es, per feindlicher Übernahme sich in die Kontrolle begeben haben. Ne?
5: Es ist ein, ein sehr subtiles Unterfangen. Das geht früh los bei den Studenten. Ich, hab, ich kenne jemanden, der hat angefangen Jura zu studieren, weil er dachte, das ist was Tolles, die Rechtspflege. Das ist ein, idealistisch daran gegangen. Und der hat dann bei seinen Kommilitonen gemerkt im Gespräch, dass das viele der Kommilitonen da hingegangen sind, weil man da gut Geld verdienen kann. Und weil das ein lukrativer Job ist, wenn man da später als Anwalt. Du, du kennst du dich ja besser aus, wenn man später als Anwalt arbeitet. Aber diese, aber das ist nicht, der hat dann aufgehört, da zu stehen, hat die Lust verloren, am Studieren. Genau das Gleiche findet man bei, also nee, erstmal weiter. Die, und wenn da solche Juristen da, die da wegen des Geldverdienstes das Justizsystem bevölkern und und, und ihre, in ihrer Denkweise prägen. Dann muss man sich nicht wundern, wenn es leicht dann zu verführen ist und wenn dort leichte fremde Anreize dazu führen, dass da was Falsches geschieht und dass nicht mehr das Recht äh, im Vordergrund steht, sondern dass die Interessen da eine große Rolle spielen. Das Gleiche gilt hier natürlich für die Medizin. Die Pharmaindustrie füttert halt Medizinstudenten schon an als Studenten. Die kriegen da schon schöne Sachen erzählt und schöne Sachen geboten dann von der Pharmaindustrie. Und die werden ihr ganzes Studium über von Professoren unterrichtet, die deshalb Professoren werden zum Teil und zum großen Teil, weil sie besonders erfolgreich Drittmittel anwerben können, weil sie besonders erfolgreich fremdgehen können und, und Gelder akquirieren können für Forschung. Ja, und wer gibt Gelder für Forschung? Der, der Geld verdienen will, der investiert in die Forschung. Das heißt, es sind meistens pharmazeutische Unternehmen, medizintechnische, medizintechnische Unternehmen, die geben die Forschungsgelder und die, äh, und die Professoren, die denen am besten hinterherlaufen können und die fremd die gehen können, die werden dann machen Karriere und das sind die, die den Studenten dann erzählen, was sie lernen sollen. Also das sind systematische oder systemische Dinge, die die falsch sind und die, die, die auch die, den Nachwuchs dazu bringen, gleich so zu denken, das ist ja ganz normal, der Vorhang
1: ist eben rot, ja, ist klar. Ne? Es, ist so, es geht um mehr, also ähm, ich habe hier das Gefühl, immer mehr gewonnen. Weil ich auch mal so angefangen habe. Ich habe ähm, nach dem Studium in den USA, bin ich überall in den USA rumgereist, habe mich bei großen Kanzleien vorgestellt, die haben alles bezahlt. Reisekosten, haben die besten Hotels bezahlt. Und damals, das war, glaube ich, 86 oder so, da, da redete man von, von sehr hohen Einstiegsgehältern, von 80.000 Dollar, 100.000 Dollar, das war sehr viel Geld. Ähm, das ist heute noch viel mehr. Und wenn man sich dann aber umguckt, anstatt die Augen zuzumachen und zu sagen, okay, der Vorhang ist eben rot. Wenn man sich umguckt, dann sieht man doch, was für ein Preis dafür bezahlt wird. Man muss seine Seele verkaufen für solche Beträge. Ist so. Ja. Das ist so. In wenn, Großkanzlei... wenn, alle das
5: machen, dann wenn alle das mitmachen, bekräftigt man sich gegenseitig, dass der Vorhang wirklich rot ist. Also findest du nicht auch? Ja, ne? Der ist genau. doch rot. Genau. Und wenn sie das alle sagen, dann machen es alle
1: mit. Ja. Und dann, genau kommt, so dann das. fehlt da das kleine Kind, das sagt, nee, der ist nicht rot. <lacht> Ja, aber du verkaufst am Ende deine Seele und, ähm, und dann hast du zwar viel Geld, eine kaputte Familie ja. und vielleicht hast du deine 20 Ferraris da irgendwo rumstehen, aber wen beeindruckt das eigentlich noch? Damals ja, vielleicht viele, ich glaube, das sind du immer strengst weniger. Dich dein
5: Leben an. Du strengst dich dein Leben lang an, das kostet dich immer viel Kraft und lähmt dich auch, dich weiterzuentwickeln, ja. dass du dir diese Lüge im Kopf aufrechterhält. Dann nimmt das bisschen, das, das Grüne schimmert doch immer ein bisschen durch.
1: Ja, 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 kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Ja, ähm, also irgendwie hat offenbar äh, haben die letzten Jahrzehnte dazu gedient, ähm den Materialismus an die Stelle von, jetzt mal ganz krass auf der anderen Seite, Spiritualität zu setzen. Äh, kommt mir immer wieder komisch vor, dass ausgerechnet ich darüber rede, weil ich habe ja auch lange ähm, in diesem Job als Anwalt ähm, gearbeitet. Meine Kanzlei bestand mal, was für Göttinger Verhältnisse viel ist, aus 17 Anwälten. Ähm, ich habe hab Wochen gehabt, wo ich am Ende der Woche nicht mehr wusste, wo ich gewesen bin, weil ich morgens äh, in Stuttgart und abends in oder nachmittags in, in Frankfurt oder in München oder so gewesen bin. Ähm, und dann irgendwann merkt man aber doch, es stimmt aber was nicht, das kann auch nicht richtig sein. Da fliegt dir alles um die Ohren, alles. Du hast nur noch Geld und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ich glaube, das wird jetzt offenbar auch und insbesondere durch die Ausführungen, die wir eben von Herbert Ludwig gehört haben. Der kommt aus einer ganz anderen Richtung ja. daran und der vertritt ja, diese, ähm, diese Meinung nicht erst seit gestern, sondern deswegen, da bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden auf ihn, als er beschrieben hat, dass Leute? in der Justiz wirklich alles kaputt ist. Alles kaputt ist.
5: Aber denn diese Leute, die so viel Geld haben, dass sie nicht mehr wissen, was sie davon, was sie mitmachen sollen, die die, Zapf, die, die sind jetzt das, diejenigen, die jetzt Geld gegen Macht eintauschen, weil sie damit wieder neu anfangen wollen. Guck, können wir mal mit Macht probieren. Mhm. Kaufen wir uns mal eine Regierung und dann wollen wir sehen, ob wir nicht besser regieren können. Also das ist ja das, diese, dieser Wahnsinn, den wir zurzeit erleben. Mhm. Die sind sowas von, von, von fremd, dem, dem ja ich weiß nicht, die sollen mal den Luhmann lesen oder soll mal irgendwas Schönes lesen, dass sie wieder die, den Unsinn ihrer Maßnahmen erkennen und dass es das gar nicht gut gehen kann. Aber dass sie da so viele Millionen Menschen ins Unglück stürzen können, das ist beängstigend. Es müssten viel mehr Menschen geben, die dort äh, geschult werden an den Universitäten, die dort was lernen, äh, wie man wachsam sein muss und dass man, dass man zweifeln muss als Wissenschaftler und dass man, dass man jetzt Maul aufmachen muss und dass diejenigen, die Small Maul aufmachen, die tollen sind und nicht die, die schweigen, dass sie in sich runterschlucken. Ja. Wir brauchen in der Gesellschaft Menschen, die das sagen, was sie sehen und darüber sprechen, offen darüber diskutieren. Das ist etwas, was, was wir fördern müssen und das, das, dafür brauchen wir ein freies Bildungssystem. Das, ja. Das, ist ja eben, das haben wir eben auch gerade gehört.
1: Yeah, wir brauchen auch kein Gruppenbewusstsein und Leute, die nur die eingetretenen Pfade entlang torkeln, sondern wir brauchen Leute, die auch mal ausscheren. Sonst kann man sich nicht weiterentwickeln. Wollen wir noch mal versuchen, Wolfgang, weil du hattest ja noch eine Frage an ihn, ob äh, äh, Professor Werner Bergholz äh, wieder ansprechbar ist aus dem erfrorenen ja. Zustand. Werner, bist du, kannst du uns hören? Ich kann euch hören und sehen. Super. Äh, Werner, äh, Wolfgang hatte da noch eine Frage an dich.
4: Ja, die Frage wiederhole ich gerade mal, die habe ich noch mitbekommen. Ja. Äh, wenn jetzt der Impfstoff verändert wird, kann man das einfach so machen? Klare Antwort natürlich nein. Zumindest in meinem Bereich war dann ein wirklich sehr abgestufter und einzuhaltender Prozess nötig. Als erstes mal eine Risikoabschätzung, dann ein Plan, was Testen wir wie und was sind die Kriterien, ob das dann gut geht. Äh, alles das wird nicht geliefert, hinterher wird es ausgewertet. Oft ist es so, dass man sagt, na, das reicht uns noch nicht, das ist statistisch noch nicht signifikant. Mhm. Dann müssen nochmal Fertigungsversuche hinterhergeschoben werden und dann kann man eventuell entscheiden, ja, so ist es. Und das ist also wie eine kleine neue Qualifikation.
1: Aber es geht um Nachvollziehbarkeit. Ne? Du kannst nicht einfach vor oh, ja. dich, dich hinpanschen, sondern du musst nachvollziehbar äh, was machen, damit man überprüfen kann. Das was ist ganz genau der
4: Sinn. Ne? Mhm. Was ich vorhin erwähnt hatte, dass man das ja vor Gericht alles darlegen mhm. muss. Wenn ich jetzt was ändere im Vergleich zu dem original qualifizierten Prozess, dann muss ich es lückenlos und eben statistisch signifikant zeigen, es hat sich nichts geändert. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich sozusagen, ja, dann äh, bin ich auf sehr, habe ich eine Tretmine und beziehungsweise ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Prozess.
0: Meine, interessant ist ja eigentlich auch, es gibt ja diesen geleakten Vertrag da mit Pfizer. Ja, ich glaube, es sind, sind ja mehrere inzwischen zwischen rausgekommen. Und eigentlich müssten da ja auch wiederum irgendwelche Produktionsqualitätskriterien oder sowas drinstehen, weil letztlich ist ja so, dass der, der Auftraggeber, ja, also jetzt der Staat, der immer da diese Sachen abnimmt, der will ja auch nicht irgendeine ähm, gepanschte, also grundsätzlich sollte man denken, so, kann da müssten ja eigentlich auch Kriterien festgelegt sein, wonach. Wie, wie das geändert werden darf oder was da eben noch drin sein darf und ob man eben abweichen kann von bestimmten Normen. Also, welche Normen überhaupt zum Vertragsinhalt gemacht worden sind, das sollten wir uns das, das eigentlich ist mal das genau eine. anschauen. Und für ein
4: bestimmtes Produkt gibt es halt normalerweise immer eine, nennt sich technische Spezifikation. Die wird ja zwischen Lieferanten und Hersteller abgestimmt, beide unterschreiben es. Und dann muss der Hersteller das nicht nur regelmäßig nachweisen anhand von Daten, dass er diese Spezifikation einhält, äh, sondern es geht heutzutage noch weiter. Es gibt ja in der Produktion etwas, das nennt sich Statistische Prozesslenkung, SPC, Statistical Process Control. Mhm. Und die großen Kunden hatten bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, das Recht, unsere SPC-Daten mehr oder weniger online einzusehen. Und da kann man ja sozusagen stundengenau nachsehen, Läuft der Prozess stabil oder läuft da irgendwas gerade nicht rund? Und wenn nicht, dann kann man ja nachfragen, Leute, was ist da gerade bei euch los? Habt ihr jetzt hier diesen Prozess gestoppt? Was macht ihr an Gegenmaßnahmen? Also das ist wirklich hundertprozentige Transparenz heutzutage mhm. für den, jedenfalls den Großkunden, dass er sehen kann, was passiert in der Fabrik gerade. Es ist also, ist aus einer so gesteuerten Fabrik kommt äh, vorhersagbare Qualität. Mhm. Na, das ist ja gerade das Schöne an einer dieser statistischen Prozessregelung. Man sieht, bevor das Kind in den Brunnen fällt, dass es gerade kurz davor ist, in den Brunnen zu fallen und kann dann rechtzeitig sogar den Prozess stoppen.
1: Mhm. Äh, Werner, wir wissen aus den, ähm, aus den äh, Inhalten der Verträge, die gelegt worden sind, äh, dass da dass das eigentlich unfassbar ist, was da drin steht. Da wollte ich dich mal nach deiner beruflichen Erfahrung fragen. Da steht also drin, dass die Hersteller, die Verkäufer des Produkts der sogenannten Impfstoffe, ich beziehe mich jetzt auf Pfizer, weil die anderen kenne ich nicht, die sollen aber so ähnlich aussehen, erstens nicht sagen kann, ob das Ganze wirksam ist, währenddessen behaupten Politiker, dass es voll wirksam ist, zweitens nicht sagen können, ob das Ganze gefährlich ist, währenddessen behaupten Politiker, dass das Ganze ungefährlich ist. Drittens, dass der Impfstoff auch dann abgenommen werden muss, wenn alternative Heilmethoden da sind, von denen wir wissen, dass sie existieren, und zwar solche, die wirksam sind und die ungefährlich sind. Und drittens, dass der Hersteller, falls doch mal äh, was passiert und er in Anspruch genommen wird, wiederum freigestellt wird von der Haftung durch den Abnehmer. Das heißt, durch das Land, was den Vertrag macht. Hast du schon mal sowas gehört?
4: Nee, das, also äh, jemand, der so einen Vertrag als Kunde unterschreiben würde, der wäre geisteskrank.
1: Ja, das ist genau meine erste Äußerung dazu gewesen. Da muss man irre sein, wenn man sowas ja. unterschreibt. Und daran knüpfen sich Haftungsfragen. Äh, denn das ist. wir sind nicht die Einzigen, die das so sehen. Im Internet wird darüber auch schon länger diskutiert und mit den amerikanischen Kollegen insbesondere. Äh, daran knüpfen sich Haftungsfragen. Also die Politiker, die das unterzeichnen, die sind sowas von reif. Ne? Das ist ein durch und durch offensichtlich nichtiger Vertrag. Er verstößt gegen absolut alles. Äh, wir hatten mal so ein äh, AGB-Gesetz, das ist integriert ins... Äh, ins BGB, ähm, da, 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 das ist eine unfassbare einseitige Bevorteilung, die dem Lieferanten praktisch alle Möglichkeiten gibt und dem abnehmenden Staat alle Möglichkeiten nimmt. Das mhm. ist per se rechts- und sittenwidrig und verstößt gegen alles, was man jemals im Jurastudium gelernt hat. Wobei
4: äh, Haftungsfragen, das, das ist ja zivilrechtlich, aber das Straf, die strafrechtliche Verantwortung kann man ja wohl nicht ausschließen, oder? Die
1: kann man für Vorsatz ohnehin nicht ausschließen. Die kann man auch zivilrechtlich nicht ausschließen, ja. also für die Schadensersatzhaftung. Also wer vorsätzlich Schaden herbeiführt, äh, der, der kann sich auf gar keinen Fall strafrechtlich frei äh, zeigen ja, lassen.
4: Und grobes mhm. Fahrlässigkeit, würde ich sagen, liegt hier mindestens vor, wenn ja. ich mir so das anschaue. Mhm. Und äh, da gibt ja jetzt auch einen Rechtsanwalt, Name habe ich jetzt gerade wieder vergessen, der das ist jetzt erst vor ein paar Tagen aufgekommen. Der hat schon im Juni beim Bundesanwalt Strafanzeige gestellt. Ja. Gegen unter anderem, glaube ich, auch äh, ja. den Chef vom RKI, ja. Professor Wieler und andere. Ja. Und in dem Fall würde ja genau das, was ich vorhin erklärt habe, dass derjenige, der strafrechtlich verantwortlich ist, dann darlegen muss, dass er quasi nach Stand der Technik gehandelt hat. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal wirklich. General, rum, wird wieder...
5: Der Bundesanwalt hat das aber abgelehnt, nicht? Ist, genau. Das, das gibt es ja auch schon.
4: Ja,
1: das, Ach ist so, eine, das ist eine sehr, sehr gut geschriebene ähm, äh, Strafanzeige von einem hochengagierten Kollegen namens Tobias Ulbricht aus äh, Köln. Und äh, wir haben schon die Antwort dazu, Wolfgang hat es gerade benannt, äh, das äh, habe ich mir von einer befreundeten Staatsanwältin kommentieren lassen, die sagt, also da würde jeder Referendar hier äh, besser, was, was Besseres zu Papier bringen, als das der Generalbundesanwalt da getan hat. Ne? Es, ist, es läuft darauf hinaus letzten Endes, dass gesagt wird, nö, wir haben hier keine Anhaltspunkte und wenn hier was schiefgegangen ist, äh, durch die sogenannten Impfungen, dann ist das alles Zufall. Das ist aber doch nicht beabsichtigt. Anstatt, dass man einmal in die Ermittlungen eingeht, also auch das wird diesen Leuten auf die Füße fallen. Aber es ist eine absolut Einstellung, wie wir sie leider in sehr, sehr vielen Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaften über die letzten Jahrzehnte, muss ich schon fast sagen, kennengelernt haben. Die, Sta die deutschen Staatsanwaltschaften sind äh, völlig zahnlose Tiger, mit denen kannst du gar keinen Krieg gewinnen.
0: Ja, kann man sich nicht Die Hände schmutzig machen, keiner will es gewesen sein, ja. keiner will die Entscheidung treffen, die eben hier das Kartenhaus zum Einsturz bringt. Ja. Ja, das also, ja.
1: Kartenhaus wird zum Einsturz gebracht werden. Es hat auch eben Herbert Ludwig gesagt. Und dann sind diese Leute alle dran. Das ist völlig mhm. klar.
4: Nochmal im Zusammenhang mit dem, was der Herbert Ludwig erzählt hat. Der Mein-Abitur-Deutsch-Aufsatz hatte das interessante Thema. Warum ist eine gute Information der Bevölkerung wichtig für das Funktionieren der Demokratie? Mhm ist ja letzten Endes genau der ja. Lehrer, der sich das ausgedacht hat, hat offensichtlich genau die gleichen Gedanken gehabt. Ja. Genau,
5: genau den gleichen Titel hatte meine, mein Bericht für den Europarat.
1: Gut.
5: <lacht> der hieß nur, wie, welche Rolle spielen die Medien für das Funktionieren der Demokratie?
1: Werner, äh, bevor wir kurz noch mal, Herr Ludwig kann uns wieder hören, er ist per Telefon dabei, äh, bevor wir kurz noch mal, zu Herrn Ludwig äh, äh, schalten, in Anführungsstrichen. Du wolltest uns noch was erzählen über die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit von ähm, Energie-Blackouts im Herbst oder Winter. Ja, okay.
4: Also da kursiert ja alles Mögliche. Und mhm. die kurze Antwort ist, an sich haben wir genug mhm. Kapazität, um den nötigen Strom zu erzeugen. Also wir reden jetzt nur vom elektrischen Netz. Mhm. Äh, und äh, klar, wir waren äh, an das eine oder andere Mal ziemlich dicht an einem Blackout. Das waren aber auch alles entweder ungewöhnliche Umstände, dass da irgendjemand im, in irgendeinem Land, der Länder auf dem Balkan Sachen gemacht hat, die klar gegen alle äh, Regeln der IEC sind, also der International Electric technical Commission, wie man das Netz zu halten hat. Das hatten wir dann schon mal ein paar, Jahre oder ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre vorher. Dort waren Fehlspekulationen von irgendwelchen Käufern von Kapazitäten das eigentliche Problem. Also wir haben, sage ich mal aus meiner Sicht, im Moment heute immer noch kein wirkliches Versorgungsproblem. Das Einzige, wo ich sage, okay, das könnte ein reales Problem sein, ist, wenn das Internet ausfällt. Denn nach meinem Wissen sind die, ist die Vernetzung der ganzen Infrastruktur natürlich äh, hängt eng vom, vom Funktionieren des Internets zusammen. Und wenn das zusammenbricht, dann würde das durchaus eine Folgeerscheinung sein können. Ne? Und, aber wie gesagt, äh, von den Kapazitäten her sehe ich das jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt äh, passiert. Es ist im Gegenteil die Statistik, die mir bekannt ist dass das Netz, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre, wo ja der Anteil der erneuerbaren Energien äh, ständig hochgegangen ist, ist das Netz an sich stabiler geworden sogar, dadurch nämlich, dass unter anderem sicher auch internetbasierte äh, äh, Methoden äh, eingefasst worden sind, um das Netz stabiler zu halten und gewisse Netzeingriffe äh, ja schneller und effektiver zu machen. Nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, wegen der, dieser Übung zum Zusammenbruch des Internets, muss man da wirklich ernsthaft das in Erwägung ziehen. Und ich kann jedem nur raten, der jetzt überlegt, eine Solaranlage für sich aufs Dach montieren zu lassen. Da gibt es zwei, die üblichen sind, die funktionieren nur, wenn auch das Netz funktioniert. Aber gegen Aufpreis kann man sich auch eine Anlage installieren lassen, die unterbrechungsfrei stromversorgungsfähig ist, also USV-fähig. Die trennt dann das ganze System vom Netz ab und dann funktioniert das System halt so. Voraussetzung ist natürlich, dass man dann auch natürlich Batteriespeicher dabei hat, was heutzutage sowieso vernünftiger ist. Also kann ich jedem nur empfehlen, der davor Angst hat, sich eine mehr oder weniger große USV-fähige Anlage aufs Dach bauen zu lassen. Es gibt, wenn jemand sowas hat, gibt es auch Möglichkeiten, aber äh, ich habe mir sowas ähnliches installiert weil ich ja ein bisschen von Elektrotechnik verstehe, wo ich neben der eigentlichen Anlage völlig netzunabhängig eine Möglichkeit habe, zumindest unsere Kühlgeräte und die Beleuchtung aufrechtzuerhalten.
1: Mhm, aber du brauchst ohne Speicher kommst du auch nicht weit, ne? Also nee, nee diese mh. diese Sache, die hatten Speicher natürlich. Mhm. Was, wofür steht zu? U.S.V. Noch, mehr, noch mal?
4: Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Okay.
0: Aber dieses, was da rumgeistert, die Angst vor dem Blackout, das heißt, die würdest du als nicht real ansehen, sondern das ist jetzt eher was, was geschürt wird. Ähm, oder weil es ja immer, es gibt ja diesen Film Blackout, glaube ich, der entweder schon in den Kinos ist oder kommt. Und dann gibt es doch so diese, immer diesen Gedanken, dass das jetzt abgeschaltet werden sollte. Aber das, das ist nicht, das hat nicht eine Basis in der Realität oder dass uns das ausgehen könnte, sondern das ist eher eine, eine Panikmache. Und
4: also ich bin der Meinung, von den rein technischen. Gegebenheiten und den Produktionskapazitäten und was abgenommen wird, sehe ich nicht, dass das eine unmittelbare Gefahr ist. Ich meine, passieren kann immer was, wenn irgendwo eine Hochspannungsleitung, eine wichtige, gekappt wird oder ausfällt, dass dann die Reaktion in dem zusammenhängenden Netz natürlich vielleicht nicht schnell genug ging. Das hat, ist ja mal passiert vor vielen Jahren, als die Meierwerft ein Schiff überführt hat. Dort muss ja an irgendeiner Stelle auch die Hochspannungsleitung, die über die Ems führt, für den Moment abgeschaltet werden und da haben diejenigen, die das gemanagt haben, irgendwo einen Murks gemacht und da ist dann wohl in Holland, Belgien und Teilen von Frankreich, vielleicht sogar in Teilen von Deutschland so ein Blackout gewesen. Aber nee, die, wie gesagt, aus den Produktionskapazitäten oder diesen ganzen Regelmechanismen sehe ich keine Probleme. Zwei Gefahren sehe ich, dass irgendwelche Stromhändler da waghalsige Dinge machen. Es gibt ja an sich sehr zuverlässige Prognosen über wie viel erneuerbare Energien bekomme ich aus Wind und Sonne für die nächsten ein, zwei Tage und wenn man dann sagen wir mal, zu sehr sich drauf verlässt und sagt, ja, oh, jetzt spekuliere ich mal so ein bisschen, das ist ja das eine Mal vorgekommen, dass dann wirklich alle kurzfristig verfügbaren Kapazitäten, die eigentlich für sowas gar nicht gedacht waren, ausgereizt werden mussten und das gerade noch so eben ging, weil eben diese Spekulanten was angestellt hatten. Übrigens bei den Gastpreisen, da weiß ich jetzt zwar nicht so viel, aber das scheint mir auch überwiegend spekulationsgetrieben zu sein, aber wie gesagt, da bin ich nicht so gut informiert. Aber jetzt nochmal mal, rein technisch sehe ich keine unmittelbare Gefahr, keine größere Wahrscheinlichkeit als in den letzten Jahren. Wohl sehe ich eine Gefahr, wenn das Internet wirklich mal irgendwann zusammenbrechen würde, dass das das Stromnetz mitreißen würde. Und für den Fall, also unterm Strich würde ich schon sagen, man muss... Äh, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, keine Panik schieben, aber so ein Minimum an Vorsorgemaßnahmen, also unter anderem eben dafür sorgen, dass man entweder Kühlgeräte versorgen kann, dass eben das, das technisch wirklich Vornehmste wäre, man lässt sich in absehbarer Zeit so eine usv wege fähige eigene Dachanlage installieren mit genügend großen Speicher und das nächstbeste ist eben so was Kleines, was ich dort habe. Wir haben ja schon sowieso eine Dachanlage, die man jetzt nicht mehr ändern darf, so ohne weiteres. Und äh, was man auch auf jeden Fall machen sollte, eben so langlebige Lebensmittel, genügend Wasser in irgendeiner Weise sich bevorraten und schauen, dass man Beleuchtung hat, was auch immer. Ja, also mit Batterie getrieben oder im höchsten Notfall mit Kerzen und äh, so ein Campingkocher, der, der ja auch nicht viel teuer ist und eine Gastkartusche, damit man auch kochen kann, ist sicher auch keine schlechte Idee. Mhm. Mhm. So was habe ich jedenfalls für uns, äh, neben dem, was ich beschrieben hatte an technischen Sachen, haben wir uns durchaus hingestellt und man kann dann einfach beruhigt erleben. Und ich gehe mal davon aus, dass es zu 90 oder 95 Prozent nicht benutzt werden wird, aber so ist mhm. Es ist trotzdem gut, diese Möglichkeit zu haben.
1: Ja, wir müssen im Moment ja mit allem rechnen, auch wenn ich nach wie vor davon ausgehe, dass wir das Ruder rumreißen werden, schlichtweg Insbesondere deshalb, weil, wie Herr Ludwig ja auch noch mal eben betont hat, das Kartenhaus zusammenbrechen muss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen alles ja. allerdings dafür tun, damit es möglichst schnell zusammenbricht. Ähm, wird auch noch mal schwierig werden, aber alles ist besser, als diesen Pfad weiterzugehen. Ne?
4: Das ist richtig. Ne? Und äh, Wie gesagt, aktiv, man, jeder sollte nach seinen besten Kräften etwas aktiv dagegen tun. Mhm. Ich habe eine
5: Bitte, Herr Professor Wölck, Sie haben da zu Anfang der, davon gesprochen von, von diesen Daten, den Fersdaten, ja. wo man nachvollziehen kann, wie viel. Könnten Sie die Quelle noch, könnten Sie uns die schicken?
4: Na klar. Mhm.
1: Das wäre die. Danke.
4: Und teilweise liegt sie ja auch schon der Viviane vor, aber mhm. ich fasse das nochmal ja. zusammen.
1: Sehr gut, sehr gut. Danke. Ich will nochmal rüber zu Herrn Ludwig. Herr Ludwig, Sie sind per Telefon sind sie dabei, richtig?
0: Wie trifft das jetzt uns, diese Information? Stern 6?
1: Zur Aufhebung der Stummschaltung 6 drücken. Moment, wir kriegen gleich die nächste Information.
0: Ist nicht hier am Computer oder wo soll das passieren? kann ich mir nicht
1: vorstellen. Stern 6.
5: Ah. Das muss er wahrscheinlich,
1: ne? Telefon. Telefon, na? Stern 6. Ah, Herr Ludwig, Sie sind, glaube ich, stumm geschaltet und müssten jetzt Stern, Sternchen 6 drücken, dann ist die Telefonstummschaltung aufgehoben. Ah, wieder rausgeflogen, okay. Ja, gut. Also, aber äh, fand, ich, fand ich hochinteressant, was äh, Herr Ludwig gesagt hat. Alles, was ich bisher von ihm gelesen habe, war auch hochinteressant. Also, wir werden ihn vielleicht doch nochmal anhören können. Ähm, es entwickelt sich ja alles immer weiter und diese Form von äh, ja, philosophischer Leitplankenbegleitung, die können wir gut gebrauchen, finde ich. Ja.
0: Ja, jetzt genau. Wir hatten ja eigentlich für heute noch den, äh, den Jim, Bush, Jim Bush vorgesehen, ja, aber der ist eben Jim Bush ist krank worden, Aber das wird
1: äh, kein Ende sein. Das in der nächsten Woche wird dann. noch was passieren. Ja? Er, er ist übrigens nur, um das nochmal zu sagen, wer er überhaupt ist. Ähm, der ist ein ehemaliger Engineering und Operations Manager für Infectious Disease Research, für das Infectious Disease Research Center at uh, Colorado University und für, -born, für das vector Born Research Center for the Center for Disease Control in Fort Collins, Colorado. Er war bei der Übung Dark Winter, Dark Winter, auf das sich ja ähm, Joe Biden dauernd bezieht. Ähm, dieses Wort benutzte er ständig, diesen Begriff, im Juni 2001 dabei. Und er sagt, das ist die Roadmap der im Moment gefolgt wird. Dann wollen wir dafür sorgen, dass diese Roadmap möglichst bald ein Ende findet in einer Sackgasse.
0: Oh, jetzt ist er wieder da. Ja? Ah, Herr Ludwig. Ja. Können Sie uns hören?
3: Ja, hallo. Toll, ah, toll. toll. Ja ja, <lacht> Tut mir furchtbar leid, aber ich bin ratlos, was da immer passiert.
1: Ja, jetzt geht es ja gerade wieder. Ich wollte Sie noch mal was... Fragen aus dem Zusammenhang der, aus, aus dem Bereich der Rechtspflege, der Justiz. In den USA ist es ja so, dass in den Bundesstaaten, in den, in den State Courts, anders als in den Federal Courts, die Richter von der Bevölkerung gewählt werden. Ist das eine, würden Sie das für eine gute, Idee halten, auch hier in der jeweiligen Region die Bevölkerung sich ihre eigenen natürlich ausgebildeten, aber ihre eigenen Richter wählen zu lassen?
3: Unbedingt, ja. Sehr gut. Das würde ich auch befürworten. Mhm. Das ist sogar notwendig, wenn man es wirklich äh, vollkommen aus der Exekutive herauslösen will.
1: Ja, 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 leuchtet mir auch unmittelbar ein. Ähm, ist, ist denn nach Ihrer Einschätzung äh, der Zustand der Justiz so, wie wir sie jetzt sehen? Ist ja, also aus meiner, aus meiner Sicht ist es nicht neu, es wird nur jetzt besonders deutlich, äh, dass äh, aus meiner Sicht dieser Zustand eigentlich unvertretbar ist. Ähm ist, das, ist der Zustand, den Sie jetzt beobachten, Sie haben vorhin vorsichtig angedeutet, die Durchsuchung und Beschlagnahmung bei einem Richter, der einfach nur seinen Job macht, ist das etwas, äh, was noch reparabel ist oder müssen wir die Justiz völlig neu aufstellen?
3: Ja, ich halte das, das ganze politische System nicht mehr für reparabel. Mhm. Mhm. Also, wie ich schon angedeutet habe, ich sehe, ich äh, sehe, die Lösung dessen, was wir beobachten, dieses in ein, sich ineinander verflechten von politischen äh, und wirtschaftlichen Interessen, die dann äh, die, die Wissenschaft äh, überwältigen und dominieren. Ja, die medizinischen Wissenschaften sind ja äh, vielfach von äh, Drittmitteln aus der Industrie abhängig und, und äh, sonstige Abhängigkeiten. Also, ich bin gerade an einem, lese gerade ein Buch von einem Insider, Dr. Reuter, der 30 Jahre als Radiologe in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet hat, darunter 23 Jahre als Chefarzt jeweils, der also ein Buch geschrieben hat, der betrogene Patient. Und der Schiller das alles genau belegt, welche finanziellen Verflechtungen da bestehen zwischen Pharmaindustrie, Ärzteschaft und äh, medizinischen Wissenschaftlern. Äh, und dann, wenn man dann sieht, wie, die, wie die ganze, das ganze Bildungssystem von dem dominiert wird über Lehrpläne und Schulgesetze und so weiter was jetzt äh, diejenigen, die im, im Staat die Macht haben, für wünschenswert halten, wie die, wie die Jugend die erzogen und unterrichtet werden soll. Alles das schreibt für meine Begriffe direkt danach, getrennt zu werden. Ja. Getrennte Organisationen, Selbstverwaltungsorganisationen, die dann durch, durch äh, einen Rechtsrahmen sozusagen... Äh, eingefasst werden. Also, das, das würde schon mal ein, ein, ein etwas Ungeheures bedeuten, wenn, wenn äh, die, die Gerichte aus der Exekutive herausgelöst werden, von der Bevölkerung die Richter gewählt werden. Äh, das wäre für meine Begriffe eigentlich eine, ein Teilgebiet, so wie auch das äh, Gesundheitswesen eines des, des kulturellen Lebens, des Geisteslebens. Mhm. Und der Staat äh, einen Rahmen setzt, der verhindert, dass Übergriffe stattfinden. Mhm. Es gibt die, die, äh, die großen drei Ideale der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, mhm. die aber in dem heutigen Staat nebeneinander sich ja gegenseitig aufhebt. Mhm. Also wenn, wenn, die, wenn da, wo Freiheit herrschen soll, die Gleichheit einzieht, äh, dann äh, wird die Freiheit äh, vernichtet. Und, äh, und diese drei Ideale haben eben nur dann eine Funktion, eine funktionale Berechtigung, wenn man sie auf ein jeweiliges Teilgebiet äh, des sozialen äh, Lebens bezieht. Also das ist ja klar, Wissenschaft, äh, Kunst, Religion, das äh, braucht Freiheit, aber auch äh, das ganze Bildungssystem braucht Freiheit, das heißt, dass das, was im Bildungsleben stattfindet, von denen verantwortet wird, die dafür ausgebildet sind und die Fähigkeiten dafür haben und nicht irgendwelche Bürokraten oder Politiker. Und, äh, und genauso darf der Staat nicht, was heute noch vielfach geschieht, als, als Wirtschaftsunternehmer tätig werden. Ich sprach es vorhin bei Herrn Dr. Wodag an, dass äh, ja 90 Prozent der Bevölkerung sind es ja, die äh, Krankenversicherung, die verpflichtet sind in der Kranken gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Der Staat darf kein Wirtschaftsunternehmer sein. Mhm. Denn, denn die, die, die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Bedürfnisse der Menschen zu versorgen. Mhm. Und äh, das ist nicht staatliche Aufgabe. Denn, denn das Rechtsleben des Staates, auf das der Staat eigentlich reduziert werden muss, da hat die Freiheit, die Gleichheit zu herrschen. Mhm. Und wenn, da, wenn der Staat etwas wirtschaftlich unternimmt oder wenn er äh, kulturelle Dinge wie das äh, Bildungssystem an sich zieht, dann äh, über, über, ja, wie soll ich sagen, überwindet das, was das Element des Staates, des Rechtes ist, die Gleichheit überwindet die Freiheit im, im kulturellen Leben und überwindet äh, die Brüderlichkeit im, im Wirtschaftsleben. Ich, Wo ja ich,
5: ich wollte gerne was dazu. Mir fehlt da eine Perspektive und zwar ja. angesichts der Tatsache, dass das alles Kommunikationsprozesse sind die in der Gesellschaft stattfinden und die stattfinden müssen und erfolgreich sein müssen, damit das geregelt werden kann, ja. ist die Frage der Kapazität unserer Kommunikation, um solche Dinge zu regeln, ganz wichtig. Und wenn ich, wenn ich das nur einmal ganz kurz er erläutern darf, ich habe hier dieses, äh, dieses Schema, was ich, denn, was ich gerne nutze. Äh, Sie sehen, wenn jetzt Sie eine resiliente Gesellschaft haben wollen, die alles, was so passiert, abfedern kann, Fehler erkennen kann, und äh, damit umgehen kann, dann hängt es sehr viel davon ab, dass die Menschen teilnehmen können, das heißt von der Transparenz dieser Gesellschaft. Und die Menschen müssen wissen, was läuft, um sich einzumischen, um demokratisch aktiv zu sein. Wenn diese Gesellschaft aber sehr groß ist, und das ist das S, das für Size, für Größe steht, dann wird es immer schwieriger. Und wenn diese Gesellschaft auch noch technisch hoch entwickelt ist und ganz komplex ist, sodass es schwer ist, alles zu verstehen, was da läuft und was entschieden werden muss, dann wird es noch, noch schwieriger. Das heißt, all diese die Größe und die Komplexität einer Gesellschaft begrenzen die Resilienz und äh, wirken sich negativ aus. Die Transparenz wirkt sich positiv aus, auf, die, auf die Resilienz der Gesellschaft aus und auf die Stabilität der gesellschaftlichen Entwicklung. Und das hat was damit zu tun, für das R könnte man auch Subsidiarität schreiben. Das heißt, wenn wir die Prozesse und die in unserer Gesellschaft notwendig sind, um richtig zu entscheiden, um demokratisch zu entscheiden, Fehler rechtzeitig zu erkennen, wenn wir die in, in, eine, in, in Größenordnungen, in Räumen gestalten, in denen die Transparenz groß genug ist und das Ganze überschaubar bleibt, dann haben wir eine größere Chance zu überleben. Und äh, diese, dieser, diese Diskussion um die Subsidiarität, ich wünsche mir schon so lange ein Institut, ein großes Institut, ein kräftiges Institut, welches herausfindet, welche gesellschaftliche Funktion ist auf welcher gesellschaftlichen Ebene am besten angesiedelt. Das heißt, wir brauchen Subsidiaritätsforschung, und zwar systematische, systemische. Und das hat was mit Kommunikation zu tun, mit den Möglichkeiten, Kommunikation einzusetzen, dass diese Selbstregulierung der Gesellschaft auch funktionieren kann auf Dauer und Fehler erkannt werden. Also ich möchte es nur noch, ich halte das für ganz, ganz wichtig. Und ich, das begleitet mich schon sehr lange jetzt, dieses Problem. Und das, was wir erleben... Das ist ja das Ausnutzen von Intransparenz. Genau. Was wir erleben, ist, dass Menschen, die jetzt etwas machen können auf globaler Ebene, die Einfluss nehmen können auf globaler Ebene, sodass wir es gar nicht mehr verstehen können, dass wir auch gar nicht mehr wissen, was wir machen sollen, damit das wieder richtig läuft. Und wenn Sie sagen, dass das politische System ist nicht reparabel, das haben Sie ja eben gesagt, mhm. dann denke ich, dann müssen wir daran denken, welches politische System wollen wir reparieren und wie kann es in Zukunft aussehen. Ich denke, dass das Modell einer, einer regionalen Struktur, die vernetzt ist, die global vernetzt sein kann, wo die Vielfalt toleriert wird, wo das Nebeneinander unterschiedlicher Versuche und Modelle toleriert werden kann, dass das die größte Aussicht hat. Aber das ist natürlich nur eine ein, ein Wunschvorstellung. Und das ja. ist in der Praxis, haben wir die vielen Interessen der Menschen, wie es, es zu Regeln geht, wo es die Konflikte gibt, die wir lösen müssen. Aber ich denke, diese föderale Struktur die wir ja in Deutschland haben eigentlich, die müssen wir mal neu bewerten, ob die nicht vielleicht sehr viel wichtiger ist, als wir glauben. Ich glaube, auf Landesebene, in Nordrhein-Westfalen nicht, das ist zu groß, aber in Schleswig-Holstein zum Beispiel oder in Bremen oder in, weiß nicht, auch in Hessen vielleicht noch, es da, gibt Länder, die sind übersichtlich, da kennt man die Spieler, da kennt man die Industrie, da kennt man die Pappenheimer, da kennt man das Rechtssystem. Und da lässt, lässt sich schon Übersichtlichkeit herstellen, und äh, natürlich müssen die Medien dann entsprechend äh, entsprechende Regeln kriegen und müssen entsprechend auch wieder funktionsfähig sein, damit das dann ganz, das Ganze funktionieren kann. Aber ich denke da, wir leben in einer Zeit, in der gerade eine in denen das alles zusammenbricht, was da geworden ist. Und dass es so geworden ist, wie es geworden ist, das hängt damit zusammen, dass wir ein Subsystem unserer Gesellschaft haben, welches ganz einfach kommunizieren kann und deshalb global, global kommunizieren kann. Das ist das Subsystem Wirtschaft. Das ist ein viel einfacher, viel weniger komplex als alle anderen. Das guckt nur nach roten Zahlen und nach schwarzen Zahlen. Das wird auf der ganzen Welt verstanden und das Feedback ist sofort da. Das heißt, dieses System kann enorm wachsen und zwar zu zulasten aller anderen für unser gutes Leben erforderlichen Systeme. Und das ist wieder diese Geschichte, dass wir die Wirtschaft, in, in, dass wir die Wirtschaft bremsen müssen dass wir die Wirtschaft in die Pflicht nehmen müssen, weil sie nur ein Subsystem unserer Gesellschaft sein kann und sein darf. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weitgehend, aber ich, ich finde es wichtig, wenn man sich über Gedanken macht über neue Gesellschaftsorganisationen und Formen, darf man die Größe nicht vergessen, darf man die Prinzipien der Subsidiarität auf keinen Fall beiseite legen, sondern muss sie ganz im Vordergrund auch zum, 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 ja, zur Basis machen für die für die weitere Diskussion der Ausgestaltung unserer Gesellschaft.
1: Aber die Intransparenz, die wir beobachten, gerade in der Wirtschaft, gerade in der monströs aufgeblasenen sogenannten Finanzindustrie, Finanzindustrie, was ist das für ein bescheuerter Begriff? Die stellt überhaupt nichts her, sondern das sind reine Hütchenspieler. Äh, und ich sage das aus Erfahrung. Ich habe ja mal für einen der Player da gearbeitet. Diese Intransparenz ist doch gewollt. Das ist doch nicht so, dass das aus Versehen so entstanden ist, so wie möglicherweise immer größer werdende Strukturen auch immer größere Bürokratien entwickeln, sondern das ist doch gewollt. Deswegen versteht ja kein Mensch mehr, wie gerade die Finanzindustrie, die hinter allem steckt, was wir hier auch in der Wirtschaft ansonsten an Missständen haben. Deswegen versteht das keiner mehr. Also... Ich glaube, der einfache Weg ist der, dass man zurückgeht zur Regionalität, dass man zurück, das ist ja auch das, was du mit der Subsidiarität da gerade angesprochen hast, Wolfgang, dass man sich auf die Strukturen konzentriert, die man sich selbst erschaffen kann. Das kann man nur in der eigenen Region. Das kann man in überschaubaren Bewegungsräumen. Das kann man aber nicht mehr, wenn man nur noch darauf hofft, dass von oben der große Finger kommt. Und von oben heißt nicht von Gott, sondern der kommt dann eben vom Ersatzgott sozusagen von der Finanzindustrie oder von den Hintermännern der WHO und der, des WEF und so weiter. Von denen müssen wir weg, die müssen wir komplett absprengen. Wir müssen unsere komplett eigenen Strukturen wieder aufbauen. Mhm. Deshalb habe ich meinen großen Wunsch, meine große Bitte, dass wir beim nächsten Mal
5: Sabine Lange einladen. Wir haben nämlich gestern haben wir die, haben wir die Genossenschaft endlich gegründet, die menschlich wirtschaften heißt und die bundesweit schon ganz viele Player hat. Und genau sich so etwas vorgenommen hat, nämlich regionale Strukturen zu entwickeln und zu fördern, die überschaubar sind, die demokratisch ausgestaltet werden und die dann auch viele Funktionen, die wir im täglichen Leben brauchen, auch sicherstellen möchte. Ich finde diese, diese Idee, die finde ich fantastisch. Und da gibt es also sehr viele kluge Leute, die da schon mitarbeiten. Und die Sabine Langer würde das gerne mal vorstellen. Das sollten
1: wir machen. Können wir machen.
0: Ja, können wir machen. Ja, also es zeigt sich immer die, die Krise als Chance. Es entstehen neue Sachen, die auch einen ein Mitgestalten ermöglichen. Und ich glaube, dass diese, diese Idee des selber Anpackens, die wird ja, ja auch äh, greifen in ganz vielen anderen Bereichen. So wie wir ja letztlich auch hier den den Ausschuss oder die Fragestellungen ergriffen haben und uns damit auseinandergesetzt haben und dadurch ist ja auch in, enorm viel entstanden. Global oder hier, wie will man sagen, ganz lokal, aber auch global dadurch. Ja. Auch global
1: ist dadurch viel entstanden und das muss man auch mal ganz klar machen gegenüber diesen Leuten, die dann im Fokus also offenbar immer das Gleiche abschreiben, wenn sie sich auf Strukturen stützen, die aus deren Sicht die Autoritäten sind, nämlich letzten Endes der WEF oder die WHO oder die von beiden und ihren Hintermännern übernommenen nationalen Regierungen. WEF und WHO sind rein private Erfindung, wir auch, aber wir leisten wenigstens was, die nicht, die machen kaputt. Kann man das, kann man, Herr Ludwig, kann man das tatsächlich, wenn die Forderung nach Transparenz entsteht, die man ja braucht, um überhaupt in der Lage sein, die, zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann man das so simpel sagen, dass man sagt, am besten geht es, wenn wir in kleinen Einheiten, also in der Region, damit anfangen, mit dieser Form der Demokratie?
3: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Wobei man den Begriff der Demokratie noch etwas genauer äh, untersuchen müsste, mhm. ob, ob ich in allen Lebensbereichen sozusagen demokratische Entscheidungen herbeiführen kann. Ja. Also äh, ob das jetzt auch regional in, in, Wirtschaft, in kleineren wirtschaftlichen Einheiten äh, stattfindet oder ob es im Bildungssystem stattfindet. Äh, ich glaube nicht, dass man da demokratisch entscheiden kann, weil, weil mit einer demokratischen Entscheidung äh, die Freiheit der in diesen Bereichen fachkundig handelnden Menschen ausgeschlossen wird, aufgehoben wird. Mhm. Das ist das Problem und ich, ich sehe... Da eine ganz andere Zusammenarbeit oder Entscheidungsfindung muss da stattfinden als, äh, als im demokratischen Rechtsstaat. Denn im, im Rechtsleben sind demokratische Abstimmungen am Platze. Da sind sie notwendig, um Gesetze, also rechtliche Regelungen zu beschließen, zu vereinbaren im Grunde genommen ob jetzt äh, durch eine Volksabstimmung oder durch Repräsentanten in einem Parlament. Mhm. Aber so wie der Staat jetzt inhaltlich regular, äh, regulierend per Gesetz in das Wirtschaftsleben eingreift oder in das äh, Bildungssystem, in das kulturelle Leben, hebt er die Freiheit der dort äh, fachkundig tätigen Leute auf. Die müssen sich äh, sozusagen äh, horizontal zusammenschließen, um äh, die richtigen Vereinbarungen zu treffen über das, was wie es weiter geschehen soll.
1: Das setzt, also aber, das setzt aber voraus, Herr Ludwig, dass es sich dabei um ja, wie soll ich sagen, anständige Leute handelt. Denn das, was wir jetzt im Moment in diesen wirtschaftlichen Strukturen sehen, insbesondere ja. in der Finanzindustrie, das sind keine anständigen Leute. Das sind aus meiner Sicht und auch meiner Erfahrung allesamt Verbrecher.
3: Ja, natürlich. Aber das ist ja genauso wie in der Politik, wo die Auslese der Schlechtesten stattgefunden hat. Aber das kommt eben auch durch die Anreize, die das Finanzsystem geduldet durch den Staat, bietet für solche Leute. Ja. Tja. und Aber das sind dann Details, die man angehen müsste, wie solche Anreize eben äh, verschwinden. Ja. Also es es gibt, durchaus, gibt durchaus
5: Organisationen, da ist die demokratische Vorgehensweise <lacht> ja, wirklich hinderlich. Wenn ich, wenn ich das Ziel definiert ist, was das zu erreichen gilt, denn wenn ich zum Beispiel ein, ein Wirtschaftsunternehmen habe, wenn es demokratisch organisiert ist, dann bin ich wahrscheinlich der Konkurrenz gegenüber, bin ich geschwächt. Da ist es, glaube ich, günstiger. Man hat dort hierarchische Strukturen. Es sei denn, es handelt sich um ein Büro, wo es, wo es darum geht, neue Ideen zu entwickeln. Da ist es was anderes. Da weiß man ja noch nicht, was dabei rauskommt. Aber wenn da was produziert werden soll, da ist es schon ganz sinnvoll, dass es Strukturen gibt, die das Ganze übersehen, die delegieren können und dass die dann Meldesysteme, Rückmeldesysteme haben, damit die Fehler. Also das ist ein Apparat, der mit, mit, mit der entsprechenden Rückkopplung einmal festgeschrieben werden kann und der dann nicht jede, nicht jede Entscheidung, diesen, diesem Apparat zu fällen ist, erst noch lange abstimmen muss, dann wird das Ganze wahrscheinlich zu langwierig.
1: Aber wir müssen und, auch eins klarstellen, wir dürfen nicht grundsätzlich äh, die Demokratie in Frage stellen und sagen, in Teilbereichen nee. des gesellschaftlichen Zusammenlebens brauchen wir die nicht. Das hat jetzt zum wiederholten Mal äh, wie heißt der Herr Habeck getan? Der meinte, dass, die, dass die, das chinesische Modell, was ja ein völlig undemokratisches ist, dass das chinesische Modell unserer Demokratie überlegen sei, weil es schneller Entscheidungen ja. von oben getroffene Entscheidungen durchsetzen kann. Das wollen wir doch das nun unter, unter gar keinen Umständen. Das wäre so das Modell der Deutschland AG, nicht?
3: Ja, genau. Ja. Das,
1: das können wir nicht. Nein, machen. nein,
3: also das meine ich natürlich auch nicht. Und mhm. Das, das was, was, was wir in China sehen, das sehen wir ja wirklich, den totalen Staat, der sämtliche Lebensbereiche regulierend durchdringt, von oben nach unten. Der Und, versucht äh, jedenfalls. Der versucht, ja. Aber auch, es gelingt ja auch zum großen Teil. Und äh, ich, ich meine nur, äh, wenn wir beispielsweise das Wirtschaftsleben nehmen, worum geht es da? Es geht um die Herstellung. Also um die Produktion von Waren und Dienstleistungen, um den Handel und um den, äh, um die, 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 den Verbrauch, die Konsumtion. Und es müssten äh, anstelle staatlicher äh, oder hierarchischer Regulierungen, müssten sich äh, Insti Institutionen bilden, die aus allen drei Bereichen Vertreter zusammenbringen wo also Leute aus der Produktion, aus dem Handel, aus der, auch von den Konsumenten, Konsumenten sind wir ja alle, zusammenkommen und, dort aus, und die Menschen dort erst die verschiedenen Perspektiven kennenlernen und die verschiedenen Nöte und die verschiedenen Interessen. Und dass dort versucht wird, einen Interessenausgleich herbeizuführen, der dann zu Vereinbarungen führt, also ja, zu Vereinbarungen, in welchem Maße, wo, wo auch die, die Produzenten erfahren, wie hoch, wie, wie hoch der Bedarf eigentlich besteht. Und das kann eine, eine solche Institution, kann natürlich, muss natürlich regional auch noch äh, untergliedert werden. Äh, dann findet eigentlich erst etwas auf einer, wie soll ich sagen, auf einer äh, gleichberechtigten Ebene der Versuch statt, äh, Vereinbarungen zu treffen, die, und zwar auf ganz fachkundiger Weise, die jetzt äh, die Wirtschaftsprozesse regelt, dass Überproduktionen vermieden werden, dass Unterproduktionen vermieden werden dass eine gewisse, äh, ja, ein gewisser, eine gewisse Absprache über die Preismöglichkeiten auch äh, stattfindet. Und in, in dieser Richtung. Da, da können aber keine Mehrheitsentscheidungen stattfinden, mhm. also keine demokratischen Abstimmungen, mhm. weil das ja wiederum äh, die, die fachkundigen Leute äh, ja, überspielen würde.
1: Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Also ich habe immer die EU als ein bürokratisches Monster wahrgenommen, was insbesondere, wenn es in die Wirtschaft, und zwar ganz konkret in die Agrarwirtschaft eingreift, vollkommen neben der Spur liegt. Wir erinnern ja. uns noch an die Butterberge, wir erinnern uns an, an EU-Regeln, wonach Bananen nur eine bestimmte Krümmung haben dürfen, ähnliches Zeug. Oder die Herstellung von bestimmten Käsesorten wurde wurde, das hat ja dann, ist ja immer wieder kolportiert worden, ähm, wurde dann verboten, weil das gegen irgendwas, äh, irgendein Bürokratiemonster verstoßen hat. da Ich glaube, so meinten Sie das auch, ne? dass der Markt letzten Endes durch Ach, die, die fachkundigen Leute, die dann ja. allerdings nicht äh, durch falsche Anreize Reize irritiert werden dürfen, dass der Markt durch fachkundige Leute äh, gemanagt werden soll. Ja. Mhm. Und, gen und genauso im, im Bildungssystem.
0: Ja.
1: Das sind die fachkundigen Leute
3: und die bilden eine Selbstverwaltung, wo sie mhm. Organe bilden, die, äh, die sich jetzt äh, absprechen, was jetzt über die, die einzelne Schule hinaus, über die einzelne Hochschule hinaus, gesamtgesellschaftlich an, an Absprachen notwendig ist, an mhm. Koordination mhm.
1: notwendig ist.
0: Ja, also da ist bestimmt noch viel, was man da weiterdenken kann. Das ist auf jeden Fall, sind das tolle Anregungen. Wir auch
1: immer weiter in die richtige Richtung. Tja. Auch gerade jetzt mit Ihnen, Herr Ludwig, hat mir echt Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, toll. Ich glaube, also man wird natürlich auch über... Also ich, ich stehe ja wirklich stark auf den Schwarm. Ich denke, dass der Schwarm und das auch so ein gewisses... Äh, tja, ein, wenn, man, wenn man gescheit informiert ist, glaube ich, dann können viele Menschen auch zu vielen Dingen auch zumindest eine Art von auch Impuls beitragen. Es muss ja nicht immer dann die ganz tiefe Fachkunde sein und das ist ja auch nicht so ganz sicher gesagt im Moment, dass die Fachkunde, die die Menschen haben, die derzeit fachkundig sind, auch ähm, schon alles berücksichtigt, was man vielleicht bei einer transparenteren information oder am transparenteren Lernen auch zu verschiedenen Sachen ähm, sich vielleicht aneignen könnte. Also da gibt es ja auch noch einiges, was man dahinter fragen kann. Aber ich finde grundsätzlich natürlich, dass es absolut richtig ist, die Expertise zu nutzen, von, also das the Wisdom of the Crowd auch zu nutzen und eben nicht nur irgendwie was vorzugeben, was eben irgendwo im stillen Kämmerlein von irgendwem ausgekocht ist. Das ist auf jeden Fall ganz falsch. Ja. Also ich denke, wir werden da noch vertiefend reingehen und uns da weiter, ja, da weiterdenken. Ich glaube, als Anregung auch für alle. Und der erste tolle Ansatz ist ja diese, oder einer, ein sehr guter Ansatz, äh, vielleicht die Sache mit den, ähm, mit diesem Gemeinschaft äh, menschlich wirtschaften, nennt sich das, glaube ich. Das kann auf jeden Fall, bin ich mal sehr gespannt, was uns ja, ja, das, gesagt ist werden einfach, wird.
1: das ist ein Ding, was, ähm, was äh, in der Vergangenheit, ich würde mal sagen, in den letzten Jahrzehnten unter die Räder geraten ist. Ein grundsätzliches Problem haben wir, dass nämlich Menschlichkeit immer weiter zurückgedrängt wurde, zugunsten irgendeiner inhumanen oder im schlimmsten Fall dann am Ende transhumanen Digitalisierung. Das wollen wir nicht und dagegen werden wir uns wehren mit allen Mitteln.
0: So Schutzhaus. Ja, in diesem Sinne.
1: Herr Ludwig, es war mir wieder meine Freude. Ich hoffe, wir dürfen nochmal auf Sie zurückgreifen. Ja, natürlich gerne,
3: wobei ich hoffe, dass da keine technischen Schwierigkeiten wieder auftreten. Ja, die haben wir ja gut bewältigt. Äh, ich, ich wollte Ihnen aber zum, zum Abschluss noch gratulieren, dass, in, dass Sie in Ihrem Motto äh, jetzt, äh, äh, wie heißt Ihr Motto jetzt, ich bin und deshalb denke ich, ja dass Sie das äh, von Carthesius äh, vom Kopf auf die Füße gestellt haben.
0: <lacht> Denn
3: äh, ich denke, also bin ich, ist ja vollkommen falsch. Und so, wie Sie jetzt formuliert haben, ich bin, deshalb denke ich, ist eigentlich genau das Richtige.
1: Vielen Dank. Das ist Vivianes Idee gewesen. <lacht> okay, ja, dann wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Ludwig. Vielen Dank Ihnen auch. Und... Äh, ich drücke Ihnen weiterhin die Daumen für Ihre wertvolle Arbeit. Danke sehr und uns allen. Wir haben jetzt noch ein Video, das zeigt, dass tatsächlich anhand von einer Reihe von Grafiken, kurzes Video, das zeigt, dass tatsächlich die äh, sogenannten Covid-Erkrankungen erst durch die Impfungen, durch das Injizieren des Spike-Proteins in den Körper und irgendwelcher anderer Müll ist er ja auch noch dabei, erst dadurch losgegangen sind. Das ist äh, aus sich heraus überzeugend, ohne dass man Jura oder Medizin studiert haben muss. Ja. Noch mal vielen Dank. Ich
0: hm. sage trotzdem kurz noch die abschließenden Worte. Wir verabschieden uns vor dem Video, oder? Mhm. Genau, also dann, ähm, ja, also nächste Woche haben wir sehr, also ich denke, diese kommende Woche wird voller Ereignisse sein ja. ähm, und da, also, ja, wir werden alle auf dem Laufenden halten, es wird spannend und ähm, wir danken fürs Zuschauen wünschen ein ersprießliches, erfreuliches Wochenende. Wir freuen uns über Spenden, auch wenn das ja immer auch zu dem Thema ja, gemacht wird. Das ist die
1: Taschenvollstoffe, also derartigen Schwachsinn kommentieren wir nicht weiter. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt eben viel, was wir machen. Gleichzeitig wird hier übersetzt. Das kriegen die meisten gar nicht mit. Es sind zwei Menschen da, die mit, äh, mit deren Hilfe wir alles, was wir machen, auch ins Englische übersetzen, sodass die internationalen Zuschauer das mitkriegen. Wir haben hier ein ziemliches Management. Also keiner hat sich ein Ferrari gekauft. und Das hat auch keiner vor, weil wir auf so einen Scheiß keinen Wert legen.
0: So schaut aus. Also sowieso so, dass wir überhaupt gar nichts vom Ausschuss Erhalten an Geldern sozusagen. Insofern, also da können wir, sind wir ganz, ganz sauber ja, sozusagen. Ja, und ähm, vor dem Hintergrund trotzdem, wir freuen uns über Spenden, um die Sachen weiter finanzieren zu können. Wir haben jetzt auch eine tolle Möglichkeit gefunden, äh, wahrscheinlich sehr kurzfristig auch unsere ganzen Videos da nochmal zu transkribieren. Es gibt eine neue Softwareentwicklung, auf die wir zugreifen können diesbezüglich. Und dann wird das auch nochmal mehr Menschen in der ganzen Welt erreichen können, worüber wir uns eben, oder auch in Deutschland, die eben vielleicht nicht so gut Deutsch können. Ähm, das freut uns natürlich auch nochmal sehr. Oval Media die uns hier die technisch unterstützen, freuen sich auch über Spenden und wir... Wünschen einen ersprießlichen Freitagabend, ein geruhsames Und ein Wochenende. Wochenende. Bis nächste Woche.
4: Tschüss. Tschüss.